0: Tam fantasmagieria podcastu grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 505, ja nazywam się Damian Polka, Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, jaka Sik, witaj Rafale. Cześć Damian, dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. Nie ma z nami dzisiaj naszego yy, mądralińskiego Juliusza, bo jest y, na wakacjach, już się byczy na wsi gdzieś tam, no i nie dostał, y, jak to się mówi, dyspensy od żony, więc, jak to się mówi, siła wyższa, nie? Ale yy, postaramy się coś wymyślić, następnym razem Jakiś może, yy, jakąś petycję wystosujemy do szanownej małżonki, bo jednak yy, przydałoby się. Ale to, to znaczy, że Rafale, ty będziesz miał tutaj większe forum. Nikt się nie będzie zagadywał, nikt się nie <laughs> będzie przerywał, nikt się nie będzie tam strofował. Więc ja się bardzo cieszę. To aż nie jest tak ważne, to nie jest aż tak ważne. Natomiast
1: no, no, ta, ta historyjka, którą sprzedałeś, jest, jest dobra, no, ale prawda jest taka, że Jules y, uciekł y, w gusze y, chowając się przed fanami Xboxa. I to, tutaj trzeba powiedzieć, że y, nie poddaje się on w swoich, w swoich y, opiniach, w swoim y,
0: zacieczywieniu, mhm. ale y, przez jakiś czas go z nami nie będzie. Tak, ale jesteśmy myślami z Jezusem. Powiem tak, bo dzisiaj rozmawialiśmy przed podcastem. Bardzo ważny taki temat ekologiczny był. Rozmawialiśmy o pogodzie, o temperaturach, o burzy. Ja ci chciałem powiedzieć na fale, że u mnie też było gorąco i wyciągnęliśmy basen tam taki dmuchany. I nawet trochę się popluskałem. Co mhm. mi pozwoliło trochę się zregenerować, bo jednak, wiadomo, te upały swoje robią. No niestety... Teraz, teraz znowu się czuję, że mógłbym się pluskać, i tak sobie myślę, że y, są na Twitchu takie fajne y, programy, w których no, osoby różnej płci, przeważnie y, płci y, kobiety, y, robią takie właśnie filmiki, że nagrywają streamy z basenu. Tak sobie pomyślałem, moglibyśmy być pierwszym A podcastem, który rzecz... nagrywa podcast w basenie. Ja bym na przykład... Nie ma problemu, bo no. ja mam ja mam też basen
1: dmuchany, rozłożony, nawet taki dmuchany, to o tym spory, tylko yy, 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 yy,
0: yy,
1: yy. tam jest problem z zasięgiem, byśmy mieli problem z internetem, połączeniem się. Słuchu,
0: pamiętaj, yy. podcast to jest teatr wyobraźni. To ten basen nie musi być dużo, to może być taki szpitalny basen nawet, wiesz, i, i też, się zag... też się zrobi. I, i,
1: jedną, i, i jedną stopę w trzeba. Tak, dokładnie, ta I ty masz tam kontakty, jeśli chodzi o <grym> służbę zdrowia, rzecz... to mówisz załatwić jakieś yeah. jeden dwa. <laughs> Powiedz mi jedną rzecz, bo ja nie mam Twitcha, nie, nie używam, nie, nie oglądałem tak naprawdę mm, poza streamami na YouTubie, to nie oglądałem streamów. Mm -hmm. I czy, czy, czy te dziewczyny w tych basenach, one grają w cokolwiek? Czy no po prostu są w tym basenach i tam się powiedzmy, no nie wiem, był kiedyś taki mm -hmm. program na Polsacie Różowa Landrynka i tam dziewczyny też e, się, się w pościeli e, no, no gieły i przerzucały poduszkami. I Później były taki program chyba na tvn nie. Już nie mówię, że chyba na tvn Paniu dziewczyny... doskonale pamiętasz, Polonia 1 i Nie, tak nie dalej. pamiętam, nie Wreszcie pamiętam. Dziewczyny, dziewczyny w bikini i one prowadziły te gry takie, telegry, gdzie się dzwoniło mhm. i one były w bikini tam. Eee, czy, czy one grają w
0: cokolwiek, w tych basenach? Wiem, że mi nie uwierzysz, jak ci powiem, drogi Rafale, że ja tego ani jednego, ani pół streama, ani pół minuty żadnego streama nie oglądałem. Jestem po prostu... No wiem, że jestem fenomen, no bo jak się coś tak przebija, to później powstają memy, ale ja nas, na Twitcha no tak naprawdę nie wszedłem, żeby cokolwiek oglądać, odkąd, a, Dr. Disrespect został zbanowany i do tej pory chyba nie wiadomo dlaczego i jakoś tak, nie wiem, jakoś tak od tamtego czasu też nawet nie oglądam go specjalnie na, na, na YouTubie, no nie? po prostu coś się stało, wiesz, kiedy to, to była taka, taka, takie żywe srebro, ten Dr. Disrespect. E, to była taka oczywiście kreacja, nie? bo to, mhm. to, to nie, ten, ten człowiek tak, tak normalnie się nie zachowuje, ale chodzi mi o to, że Coś, coś się wydarzyło, że coś w tym Twitchu pękło, jednocześnie właśnie te wszystkie baseny, taka jeszcze... Taka, znaczy, ja nie rozumiem po prostu polityki Twitcha, wiesz? I to jest ta polityka Twitcha, która mi bardzo nie odpowiada, bo banuje na przykład na tydzień, były takie historie, cosplayerkę dlatego, że miała ciemny makijaż. Nie, robiła postać, która miała... Nawet nie chodzi mi o to, że była... że ta karnacja ocierała się jakąś etniczność, tylko po prostu była to był ciemny makijaż, tak? A jednocześnie właśnie mm -hmm. masz, że tak się wyrażę, no dosyć... Co mi nie przeszkadza, bo ja uważam, że wiesz, Twitch jest dla każdego. Jeśli są jakieś tam specjalne algorytmy, które wymagają od tego, żebyś zalogował się i potwierdził swój wiek, to, to Twitch mógłby być tak jak OnlyFans czy coś w tym stylu, tak? Że tylko na przykład jakieś... Ten, że te streamy mogą być w jakiś sposób ograniczone i tak dalej, ale nie rozumiem tej polityki i po prostu się odbiłem, tak? Później się okazało, że wszyscy ci, którzy odpłynęli do Mixera za wielkie pieniądze, później w wielkim tam, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chodzi mi o styl, tak? Bo styl to raczej był, 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 był śmieszny, no nie? No bo powrócili, jakoś podkulili ogon i wrócili na tego Twitch'a, ale widzisz, nie rozumiem tej, tego co się stało z Twitch'em, tak? Całej tej tej popkultury, która wyewoluowała bo oglądanie kogoś, jak ktoś gra, to też jest mało ciekawe, no chyba, że to są właśnie takie gry sportowe. Ja uwielbiam y, oglądać streamingi z wydarzeń sportowych, tak? Czy są jakieś, nie wiem, y, finały StarCrafta, tego to dawno nie było, czy na przykład finały y, Constant Strike'a, bo tam jesteś w stanie wiedzieć, co się, co się dzieje, tam jest świetna realizacja i to jest y, no, no coś, co oglądasz jak, y, jak właśnie wydarzenie sportowe i, 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 i czujesz te emocje. A te wszystkie właśnie inne rzeczy, to, to wiesz, nuda i ja... ja wątpię, odpowiadając na twoje pytanie, czy te dziewczyny chociaż mają pada w ręce. Bo, bo mhm. to może być po prostu, bo taka kategoria, że po prostu sobie gadamy i, i, i to jest tak, że sponsorujesz po prostu tym dziewczynom Rozumiem. naukę pływania. Nie? One nie mogą iść bo na basen, kiedyś... bo jest pandemia czy coś takiego, więc basen są zamknięte, więc uczą się pływać w domu w brodzikach.
1: Kiedyś dosyć głośne były bany dziewczyn, które grały a które miały na przykład zbyt skąpy strój albo jakaś tam twitcherka e, przebrała się w trakcie streamu i w odbiciu lustra było widać ją w staniku i dostała bana i to było wiesz y, no jak się tam ma swój swój feed, nie, nie czy to jest Facebook czy to jest Twitter, to takie rzeczywiście tam e, To taka pruderia jakaś dziwna amerykańska, e,
0: niezrozumiała w ogóle. I
1: dlatego zapytałem się czy one, czy one grają, bo właśnie jeżeli grały to jestem ciekawy jak się bardzo zmienił ten, ten Twitch. Z drugiej strony wiesz, na tych zdjęciach które, które były którymi były okraszone wszystkie te artykuły um, ludzi zbulwersowanych mhm. i niezbulwersowanych no, zbulwersowały się trzy osoby Wtedy
0: Wielki portal zrobił z tego, wiesz, wielki, wielki news i nagle się zbulwersowało 10, czy tam 15.
1: Ale na, na Twitterze naszym polskim to raczej to było potępiane? Samo ich istnienie, nie to, że ich zbanowali. I raczej większość gierczek, większy, ciężko powiedzieć, czy większy, bo to wiesz, ma, m, ciężko nasz pod jakimś pisem wszystkie komentarze, przejść, ale było sporo tych spisów takich, y, które, które były raczej za wtedy tą decyzją, pierwszą, pierwszą, pierwszą taką, gdzie, by, gdzie
0: te dziewczyny miały być zbanowane, a one dostały w końcu swoją własną kategorię. Y... Wiesz o co chodzi, bo, bo w tych artykułach to jest tylko oburzenie tych oburzonych, ale nikt na przykład nie przeprowadza rozmowy z tymi dziewczynami. To są te same. To, ja, ja uważam, że to jest ten sam kasus, czy jak to się ładnie mówi inaczej, ale tak, nie wiem, sprawa, case, jak było kiedyś z hostesami, które też na różnych targach mm -hmm. były bardzo skąpo ubrane. I ja rozumiem, że komuś to mogło przeszkadzać, bo wydawało mi się, że te dziewczyny są uprzedmiotowione, tak? Tylko, że to nie jest uprzedmiotowienie, jakie było ileś tam lat temu, kiedy na przykład było, wiesz, niewolnictwo, czy był wyzysk i tak dalej. Tylko to są, to są dziewczyny, które na przykład, nie wiem, też mogę generalizować, bo nie jestem dziewczyną, ale znałem osoby, które pracowały jako hostesy, i w żadnym wypadku to nie było tak traktowane. To było właśnie taki, jako gig, tak się mówi, tak? Czyli jakaś fajna fucha, za którą są dobre pieniądze, no trochę się trzeba wymęczyć i tak dalej, ale większość tych facetów, którzy po prostu mają to niesamowite szczęście, że mogą sobie z piękną dziewczyną zrobić zdjęcie, są, wiesz, nie groźni. Tam nie dochodzi do żadnej sytuacji. Poza tym na tych imprezach są ochroniarze, wiesz. To są takie sytuacje, to nie jest, wiesz, jak w filmach, jakiś strip club, gdzie są obleśni goście, którzy po prostu robią niesamowite, wiesz, obrzydliwe rzeczy. I na przykład ktoś mógłby sobie zrobić, nie wiem, jakieś takie śledztwo dziennikarskie, tak? Zapytać dziewczyny, jak one się czują, pracując tak.
1: Moja pierwsza poważna dziewczyna była, moja pierwsza poważna dziewczyna była hostesą i powiedziała mi kiedyś, bo wiesz, ja ją poznałem, to ona już, już, już była, tak, na studiach zapada taką fuchę i powiedziała mi, że bardziej na, ona akurat targi samochodowe obstawiała mhm. jakieś. i mówi, że większa kultura i więc, wiele fajnie było na targach e, samochodowych niż jak była w jakimś tam hipermarkecie e, i, i wystawiała wiesz, jakieś tam, no nie wiem, serki czy coś częstowała ludzi to z, w jakimś tam, nie wiem, Carrefourze czy w Tesco spotkała się z dokładnie, gdzie była dużej... ubrana
0: pewnie w full
1: kombinezonie dokładnie, tak było z dużo większą jakąś taką napastliwością ze strony mężczyzn niż na targach samochodowych, gdzie myślę, że na targi samochodowe idzie konkretna grupa i oni wiedzą, że to są dziewczyny, które tam są w pracy i rzeczywiście jakieś zdjęcia sobie może z nimi robili, ale mówi, że było bardzo spoko.
0: Zupełnie mi nie przeszkadza, że na tym Twitchu są te streamy. Zupełnie mi to przeszkadza. Przeszkadza mi tylko to, co robi na przykład Twitch banując za jakieś tam, wiesz, jakieś takie rzeczy, mhm. które w tym momencie uznane są za, za niewygodne albo jakieś takie, wiesz, po prostu nie możesz czegoś mówić. Wiesz, o co chodzi? No jest, to jest tak zwany faux tak. police. To jest dokładnie to, czego się wszyscy obawiali, wiesz, itd. i tak dalej. Teraz to wchodzi tak miękko, że yy, nie, nie zdajesz sobie, bo wiesz, bo, bo chodzi o to, że to chodzi miękko, bo faktycznie da się to uzasadnić słuszną sprawą. Tak? No da się to uzasadnić słuszną sprawą. I dlatego ja na przykład nie byłbym e, chętny do jakiejś takiej dyskusji, jakiejś debaty, wiesz, argumentów, czy na przykład Twitch banując tę osobę, a nie banując tej, robi dobrze czy źle. Bo, bo powiedzmy, tutaj jest taki światopogląd, a tu jest taki. Tylko, bo, bo wiesz, bo na przykład nigdy nic nie... Bo, bo wiesz, do tej pory, chyba że po prostu czegoś nie wiem, no nie wiadomo, dlaczego tego doktora Disrespecta zbanowali. To był po prostu jeden dzień, pyk, gościa nie ma. I oczywiście pewnie tak naprawdę yy, osoby yy, zainteresowane, jak i sam to Disrespect, wie dlaczego był zbanowany, ale cały czas jest utrzymywane to, że nie wie i tak dalej. To, to już, nie wiem, dwa lata minęło od tego. I... No to jest, to jest w ogóle inna nie sprawa. Nie, chyba dwa lata, bo pamiętam, że tego
1: dnia, kiedy go zbanowali, to też nagrywaliśmy podcast i tak. rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, tak. więc to tak. nie mogło być. Mogło być na półtora roku, ale tak. myślę, że to jakoś to było tak mniej więcej, no
0: czy, wiesz, no, dla mnie to brakuje w ogóle charakterów, że się tak wyrażę, różnych. Na przykład e, Angry Joe jest takim charakterem. Wiesz, chodzi o to, że to jest człowiek, który po prostu ma pewną taką personę, wiesz, ta złość oczywiście jest w tej ksywie, ale robi dosyć merytorycznie rzeczy, tylko po prostu w takim samym, Tak samo jest z Angry Video Gamer. Wiesz, o co chodzi? Też tam jest dużo mhm. wulgaryzmów, dużo przeklinania i tak dalej, ale no, wiesz, no, no to, jest, to ja bym mógł wymieniać takich mnóstwo. No tak samo jak Zero Punctuation. To jest fajna rozrywka też, nie? Przede tak, wszystkim. chodzi mi o to, że taki, tacy ludzie się fajnie wybijają. Takich się ludzi ciekawie ogląda, dlatego że to są, to są ludzie, którzy e, e, łączą ten, ten rant z tą, z tą pasją, więc jest i rant i jest merytorycznie, nie? Jak to powiedzieć?
1: No jest, jest rozrywkowo. To nie jest, wiesz, gaming historian, który który wiesz, czyta z kartki, bardzo ładną dykcję ma, ale wiesz, yy, widzisz obrazki z gry i musisz pół godziny, wiesz, mhm. wysłuchać tego, jak audiobooka, a co innego oglądać, wiesz, pół godziny filmik, gdzie e, masz ekspresję tak. twarzy, jakieś, no to przy, przy okazji Angry Videogamer, no to tam tak. duża, duża produkcja jest, bo on robi jakieś tam efekty specjalne do tych tak. filmów i, i zawsze jakaś klamra jest spajająca, może już nie teraz, ale wcześniej były takie, gdy tam się pojawiają ludzie w kostiumach, to zawsze było, e, fajnie obejrzeć. No, znaczy w ogóle ten hmm, temat, który tutaj
0: za prawie 15 minut zupełnie, zupełnie przypadkiem, ale jak już jesteśmy w tym miejscu, to jest, ale nie chcę robić temu serwisowi reklamy, ani też antyreklamy. Tylko po prostu chcę wspomnieć pewne zjawisko i o tym zjawisku możemy też nawet porozmawiać. Ale chodzi o to, że gdzieś jest jakieś takie zapatrzenie w inne serwisy zagraniczne, które zaczęły na pewnych tematach yy, yy, rzeźbić i też bawić się w tak zwany yy, clickbait. I ten clickbait jest tak yy, już dla mnie irytujący, że, wiesz, no, jest jeden podcast taki, który jest dosyć popularny, taki niby o grach, ale tak do wszystkim. I każdy te tytuł tego podcastu, każdego odcinka to jest clickbait. Plus jeszcze clickbait Minaturka. I po prostu... Mhm. Ja już przestałem w ogóle. Tak jeszcze na początku, ze względu na to, że o, konkurencja, to się tak w cudzysłowie, co tam chcę posłać, co u nich chcę, przestałem. Jest inny, poważny serwis, który traktuje o branży, który też się bawi właśnie clickbait'a, albo próbuje robić właśnie jakieś, nie wiem, listy pisać otwarte, wiesz, w sprawie, czegoś tam, wiesz, taki i, i, i wytwarzać efekt Barbary Stracent e, piękny. Albo, albo tworzy nowy program i od razu e, gdzieś wycina z całej rozmowy, która jest zupełnie o czymś innym, tak? Coś, co my już żeśmy nawet w Fantasmagie, wiesz, 10 lat temu o tym mówili, ale robi z tego tytułu, z tego, z tego, jednego zdania, tytuł, bo to ma być clickbait. I wiesz, i ten clickbait mnie denerwuje. Dlatego, że clickbaity gdzieś tam na, 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 na portalach i tak dalej, to jest norma, tak? Bo na, z, 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 z tego się żyje, wiesz, bo te kliki są potrzebne, potrzebne jest odświeżanie, wiesz, ale, Rzeczy Pro Bono, czy, chociaż jeden, ten, ten podcast, o którym wspomniałem, nie jest Pro Publico Bono, więc być może ta, ta, ta wyświetlalność ale wszystkie inne podcasty generalnie, właśnie one nie, nie, potrzebują tej odsłuchalności, bo, bo bardziej chodzi o, o słuchaczy. I słuchaczy mogą się odbić, jak się będą oszukiwani, no bo jednak clickbait to jest forma pewnego oszustwa. Wiesz, manipulacji, no, zresztą, to jest dłuższy temat, nie wiem, czy, czy... Czy w ogóle chcę nawet go Bo po prostu mnie, mnie bardzo to Aha. irytuje od jakiegoś czasu. I ja na przykład yy, nie lubię tego. O. <grywia> I nawet, yy, wiesz, dzisiaj mówiłeś też, że jakieś dyskusje były i tak dalej. Nie wiem, czy te dyskusje też były jakieś takie, że się ludzie z czymś oburzyli, czy jakiś clickbait, czy coś w tym stylu, czy, czy raczej to były takie spokojne, merytoryczne, typowe dla Twittera dyskusje?
1: Nie <grywia> wiesz co? Yy, w pewnym momencie. Chyba najbardziej trendującą rzeczą w Polsce było Dark Souls. E, więc trochę ludzi tam się wypowiedziało i właściwie. Mm, zaczęło się od tego, że ktoś umieścił artykuł. Nie
0: pamiętam na jakim portalu. A nawet gdybym pamiętał, to nie będę mówił jego nazwy. Znaczy ja mogę cię odpowiedzieć, na jakim portalu, bo jaka na niego wszedłem i później mi się skojarzyło. Chodzi, chodzi o Eurogamera.pl. Pozdrawiamy, Zbyszka. Tak. Że, że ten to powinien być tryb, super znaczy, łatwy tryb tak?
1: poziom easy tak, dla, dla wszystkich, żeby gry były inkluzywne i to wywołało z jednej strony oklaski tych wszystkich ludzi, którzy uważają że tak, powinno tak być, że każdy ma powinien mieć szansę w coś zagrać w co ma ochotę, oczywiście e, przykładem było Dark Souls i masa fanów, masa ludzi, jednak stwierdziło, że nie powinno tak być, że, e, że ten tryb Easy no to psuje doświadczenie i mm, to przechodziliśmy już nie pierwszy raz, bo była ta sama dyskusja przy Sekiro e, duże media podejmowały ten temat. Growo oczywiście. E, przy Dark Souls 3 było identycznie i przy Bloodborne pamiętam, że również ja miałem te właśnie obawy wejścia w Bloodborne, bo ja wcześniej w Souls nie grałem i zastanawiałem się Jezus, jaka to musi być strasznie ciężka gra, jeżeli rzeczywiście taka dyskusja jest, jest wywołana. Natomiast e, prawda jest taka, że ci wszyscy, w ogóle z jednej strony mam wrażenie, że gry jako takie już w fajną drogę przeszły i są medium dojrzałem, i mam, mam takie wrażenie, że pojawiają się coraz większej ilości, ty mówi, że tego nie ma, tych twórców. Takich, którzy się gdzieś tam e, te twarze rozmywają w, w może na, na tle firmy, dewelopera, m, wydawcy. Natomiast uważam, że coraz więcej takich twórców jest. E, bo są mniej albo bardziej głośni, ale są rozpoznawalni. Ale też właśnie takie wo wołanie do ludzi, ludzi właśnie fanów, w ale graczy, e, wołanie do tych deweloperów o, jako community o pewne rzeczy, e, psuje ten obraz dojrzałego medium. Że, wiesz, twórca ma jakąś koncepcję, jakąś wizję, nie tylko na fabułę, nie tylko na klimat, nie tylko na art style gry, ale też na, a może przede wszystkim, na mechaniki, jakie ta gra ma mieć i jak ma być odbierana pod tym względem właśnie grania, w, w odbierania tego tytułu poprzez interakcję. I um, Miyazaki ma konkretną wizję tych gier i wołanie tego trybu Easy jest właśnie odbieraniem twórcy pewnej niezależności, mhm. samej jego możliwości wyboru, jak ktoś, kto na ten tytuł się zdecyduje, będzie go odbierał. Tyle chyba ode mnie, bo ja uważam, że te gry nie są wybitnie trudne. No tak, no. One są wymagające, ale jeżeli poświęci ma się ten czas i poświęci im się odpowiednią ilość skupienia i, i nauki, to one są naprawdę bardzo bardzo fair wobec gracza. Dodatkowo uważam, że na przykład poziomy hard w niektórych strzelankach są dużo bardziej trudne. Call of Duty na Very Hard to czy na weteranie, to naprawdę ginie się na potęgę i, i jest tylko jakiś, wiesz, jeden możliwy sposób przejścia danego mm -hmm. korytarza. A, natomiast e, Soulsy, jeżeli wydaje no, mi się, że gracze udowadniają, że jeżeli można tę grę przejść na macie do tańczenia, jeżeli można ją przejść na e, bongosach, to, to chyba
0: ktoś się tutaj no, ale To są e, już takie rozmija. przypadki, których bym tutaj nie, nie dałam, że gra jest prosta że, można, tak prosta, że można przejść na myśli. Ale nie, że nie, wiesz. Nie, 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 nie. Wiemy o co się chodzi. Chodzi o to, że są, są goście, którzy są, już nawet nie chodzi o, o, o kontroler, tylko jak ktoś w kółko albo w ogóle, na przykład właśnie wspominając tego Twitcha, ma taki kanał, w którym jest poświęcony Soulsom, to ci ludzie, mhm. robiąc te speedruny, chcą pobić te rekordy świata i tak dalej, to naprawdę miałem grę opanowaną do perfekcji. Nie, że świetnie grałem do Jasne. perfekcji. Ten timing jest ważny, tam, tam chodzi o, o czasami o, o uczknięcie tam jednej sekundy z tego. Ale oni też potrafią ja mówię grać w tym, że
1: ktoś przechodzi z nogami. Tak. Ktoś przechodzi z solsynogami i ale Właśnie w tym, że był tryb easy, bo ludzie niepełnosprawni nie mogą w tę grę grać. No kurde, wiesz, ja. Ja rozumiem, ale to jest trochę robienie z logiki No to jest taki typowy
0: właśnie ten, można nawet nie clickbait. Tylko to jest takie zrobienie. Dick move. Tak to zwane. jest zrobienie takiego, wiesz, ono, widzicie, czyli nie chcecie być, chce się mówić, inkluzywnie Że nie chcecie, że od, no, od. inkluzywność, tak, dokładnie. Nie chcecie. Ten, że chcecie tych graczy, którzy nie są w stanie poradzić sobie z tą grą, oddzielić, nie? tak. Że chcecie ich poza margines. Więc gra powinna być. Ale jest dla takich graczy, którzy sobie nie mogą poradzić z taką grą, sposób na zobaczenie tej gry, to są właśnie te wszystkie walkthrough, long playe. To jest tak zwany... Twitch system. Mhm. Tak, to jest taki system super easy mode, gdzie chcemy poznać fabułę, ale nie chcemy się męczyć z grą. I ja generalnie mhm. jestem fanem pozi różnych poziomów trudności, ba, jestem nawet fanów tego, żeby gry miały cheaty, czyli jakieś takie różne, bo, bo są gry, które y y y nie wiem, czy... no, przyznam się. Tutaj chciałem ci powiedzieć, Rafale, nie wiem, czy kiedyś to mówiłem. To jest dosyć trudne wyznanie. Duma,
1: jeden i Duma, dwa grałeś na, na kodach. Nie, nie. Alien Isolation.
0: <laughs> to jest taka gra, która okay. bardzo mi się podobało, ale niestety musiałem się właśnie do pewnych różnych wybiegów pod koniec tej gry, żeby ją ukończyć i żeby się nie frustrować. Kinecta odłączyłeś. Tak, odłączyłem Kinecta i do tej pory, kiedy o tym myślę, budzę się w nocy, zlany potem. Mówię, to jest fantastyczna gra. To jest, to jest taki immersive sim, jaki chcemy. Generalnie oddający klimat obcego. No, no cudowna pod, względ, pod wieloma względami gra i ja niestety nie byłem w stanie jej ukończyć tak, jak sobie zażyczyli twórcy. Ale czy miałem pretensje mhm. do twórców? No nie. no Szczęście właśnie, że ta gra na pc PC-cie wyszła i tam można było sobie różne sztuczki zrobić, żeby tę grę można było przejść właśnie na takim super easy. Ale naprawdę, jak, jak ktoś chce tylko poznać fabułę, mówi tak, ja gram dla fabuły, więc ja po prostu e, chcę mieć super easy, to odpalam sobie filmy. Nawet, e, są bardzo fajne takie filmy, tylko że też no, nie oglądam, bo nie mam czasu, ale takie tak zwane grofilmy. czyli nudne e, fragmenty gameplayu, te niepotrzebne są wycinane. Jakieś tam elementy, fragmenty są zostawione, tak żebyś tą rozgrywkę jednak jakąś tam widział, a później to są te... Scenki przerwnikowe, jakieś takie fajne momenty. I też tak można poznać grę. I tak wiele osób na przykład skończyło do lasu was. Jedynkę, dwójkę. I, I mogli sobie wyrobić opinię na tej, tej grze. Być może, może nie słusznie, bo powinni pomęczyć się trochę.
1: The Last of Us 2 ma bardzo, bardzo, bardzo dużo opcji dla ludzi, którzy mają problemy z graniem, już nie tylko jeżeli chodzi o jakieś wspomaganie przy krawędziach, czy to, że możemy pływać pod wodą i ten tlen nam się nie wyczerpie, czy mm, te, tak. dla osób z różnymi wadami wzroku, jeżeli chodzi o niewidzenie kolorów i tych możliwości jest tam masa, ale. No
0: wiesz, tam, tam jest, tam jest nawet y, element gry dla, dla, niedowidzących, wiesz, z tymi dźwiękami, no to jest. Tak, także no to, Tutaj wykonali kapitaną robotę, tylko nie każde studio ma taki zasob, jak pieniądze, zasoby, żeby coś takiego zrobić. I, i zawsze jest tak, że zawsze, yy, znaczy zawsze jest tak. Gdzieś tam się wyszukuje właśnie te gry, gdzie akurat coś takiego by nie, nie spasowało. Bo jednak ten, to struggle, to, to, ta, 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 to a, pokonywanie tej niemocy, to w kółko powtarzanie pewnych rzeczy jest jakby elementem tej gry. I to good, good, to jest e, wiadomo, pewien mem, ale z drugiej strony on nawiązuje do tego, że praktyka czyni mistrza. I tyle. I umieranie jest wpisane w lore tych tak, gier. Tak, tak. I, I generalnie, y, jak ze wszystkim, nie masz satysfakcji, jak zrobisz coś i to ci wyjdzie za pierwszym razem. Bo każdy będzie mógł to zrobić. Ale jeśli będziesz... Wiesz, jeżeli każdy mógłby być na przykład, nie wiem, skakać e, o tyczce, nie wiem, cokolwiek że jakieś takie wyczyny, takie rzeczy, które na przykład oglądasz na kanale People are awesome. Ja oglądam i się wzruszam. Bo mówię, to jest niesamowite, że człowiek, e, kupa mięsa i kości, jest w stanie zrobić coś takiego. I ja się wtedy autentycznie wzruszam. To jest taki moment, gdzie po prostu film żadna, jakaś komedia romantyczna, jakaś historia mnie tak nie wzruszy. No chyba, że zakończenie jakiegoś fajnego serialu, który oglądam. Jak, jak to, co ci ludzie robią. I to nie jest tak, że oni na przykład mówią, kurczę, ja sobie tutaj coś ułatwię, coś ten Nie, nie, nie. To są setki, tysiące godzin praktyki, które doprowadziły do tego, że oni po prostu robią rzeczy, których tak naprawdę e, zrobi może kilka osób na całym świecie. Wiesz, nie, nie, nie. I to jest satysfakcja. Wiem,
1: wiem, o czym mówisz, bo oglądam na Reddicie i na YouTubie filmy um, ludzi, którzy robią triki kart z kartami do gry. E, no niestety ja mam lewą rękę mocno połamaną i nie jestem w stanie e, robić pewnych rzeczy. Lata ale Tylko sobie patrzę na to. Kosza. Natomiast, natomiast e, nie, wiesz co, uderzyło kiedyś o mnie auto i tą rękę mi połamało. E, natomiast, wiesz co, jeszcze a propos tych e, mhm. Dark Soulsów. Dwóch rzeczy nie rozumiem. Dlaczego uparli się na
0: gry Souls-like'i? Bo to jest rzeczywiście. A, mm... Nie, wiesz dlaczego ja ci powiem. Dlatego że to jest właśnie taka gra, która momentalnie, momentalnie, jak tylko powiedz, że Dark Souls miałyby być prostsze, dlatego że te, to momentalnie wywołujesz wilka z lasu. Wiesz o co chodzi? Wyciągasz taką płachtę czerwoną i lecą ci wszyscy fani Dark Soulsów na, na, na tą czerwoną płachtę. I to jest taki easy target w tym temacie.
1: Może masz rację, bo wiesz, są setki gier, które są dużo mniej przystępne. Nie mówi się o
0: tym, żeby na przykład, nie wiem, Megameny były prostsze albo...
1: Megameny, ale wiesz, Jakiś gry Metroidy strategiczne, stary. jakieś wiesz, takie... Yy, tak, ale to jest stare stara ale teraz te co wychodzą, jakieś wiesz, gry strategiczne, nie wiem, z typu Stellaris, czy yy, symulatory yy, jazdy, Formuła I, czy yy, jeden, Assetto Corsa, gdzie są... Formuła 1, przepraszam, dzięki za, za poprawienie. Simplex może odpocząć w tym momencie. Już tam, wiesz, już tam poza zawałowy, eee. już przyciął. I, i wiesz, są gry, które, które mają zdecydowanie większy próg wejścia wymagają, no nie wiem, kierownicy, bo na padzie czy klawiaturze się nie da jeździć, nie da się na przykład tak. odbijać, tak jak się powinno odbijać y, kierownicą i wiesz, te gry są stawione w spokoju a druga rzecz, która mnie irytuje bo ja naprawdę jestem osobą um, mam wrażenie strasznie strasznie mm, spokojną o to się o to chodzi ale wkurza mnie jedna rzecz, że chcesz wiesz, dużo ludzi czerpie maksymalną satysfakcję z tego, że przechodzą solsy, czy to bez pomocy nie wzywają y, fantomów czy tych y, innych chłopców, y, wiesz, mają czerpię naprawdę satysfakcję tak. z spra sprawdzenia każdego zakątka, lizania każdej ściany y,
0: w grze a chcą im to odebrać, wiesz, że oni się czują... Yy. No boją się, ale wiesz, ale to jest takie walenie w ściany tym takim... Wiesz, ale... To jest tylko typowe takie szczucie twórców samych, bo wątpię, żeby twórcy zareagowali. Ale nie, nie rozumiem, czemu komuś psuć zabawę. Myślisz, że Elden Ring będzie miał tryby easy, super easy, no nie take my hand albo coś takiego... I hardcore? pewnie, że nie, ja nie sądzę, żeby tak było myślę, że Ener nie, absolutnie
1: nie myślę, że w Sekiro w Sekiro było to fajnie zrobione bo w Sekiro miało tryb podstawowy i jeżeli zadzwoniłeś w dzwon, to gra stawała się jeszcze trudniejsza, więc myślę, że oni pójdą w tę Aha, stronę i ci ludzie nie kogoś, co robią, nagle tylko grę w dzwon, jest to, mieli tak, mają taką trudną grę
0: no to jest ciekawe.
1: E, tak, więc myślę że, myślę, że znając From Software mogą zrobić w tą stronę. Ale wiesz,
0: no ale to jest takie, coś takiego właśnie, to, co dla mnie jest fenomenem. Co, co ja to dopiero później odkrywałem, bo z tym różnie było. To jest to, że właśnie ludzie nie chcą nawet nic wiedzieć o danej grze. Że to jest taki dziewiczy yy, dziewicze mhm. przejście gry, to gdzie prawda. Gdzie nie masz żadnych powieści, bo wiesz, na naprawdę są łatwe, jak gdzieś tam zaglądasz do jakiegoś poradnika, aha, czyli mam iść tutaj. Później z tym bossem walcz tak i tak. Albo nie wiem, tu masz takie miejsce fajne, gdzie możesz grindować dusze i to jakby czynnik ekonomiczny tam zgrindowanych tych dusz na godzinę jest najlepszy w tej grze, nie? I są, takich poradników jest mnóstwo, więc jak ktoś chce po prostu ale to odkrywanie, to poznawanie tego świata, wiesz. Ja na przykład, grając pierwszy raz w Demon Souls, to ja się odbiłem, dlatego, że ja, ja poszedłem tak w złym, wiesz, po prostu poszedłem w prawo, jest w lewo, nie? że się tak wyrażę. I okazało się, że popełniłem błąd, nie byłem przygotowany, też nie zauważyłem, że ci przeciwnicy na przykład są, nie wiem, ale to też przychodzi jakby z czasem, no nie? że pewne rzeczy po prostu wyłapujesz, że na przykład są odporni na cięcia, ale wyjątkowo, wiesz, napchnięcia, kłócia, tak, nie. i to już jest coś takiego, co wiesz, zdobywasz tą umiejętność, odkrywasz to i co ci sprawia satysfakcję. Jeśli chcesz mieć satysfakcję z gry, to nie możesz wymagać od tego, żeby ta gra była e, mega prosta, że się tak wyrażę, bo my nie mówimy o tym, żeby o, okay, nie było tam trybu hardkorowego, bo tryb hardkorowy jest dla, dla, dla graczy, którzy przejdą już raz grę. Tak? Nie ma co utrudniać specjalnie gry mm -hmm. już na początku, bo musi być taka super trudna. Nie, Ja uważam, że po to ta gra jest testowana, po to jest ten, ta, ta równowaga, ten balans wprowadzany, żeby to, to, to ten poziom trudności był taki w sam raz, żeby i nie był za prosty, i jednocześnie, wiesz, Bo gry samochodowe mają to, do się wydaje jako przykład, na no np. Formuła 1, że owszem, jest dużo prościej i dużo lepiej grać na kierownicy, ale jednak w, grze, w ustawieniach i tak dalej jest bardzo dużo takich rzeczy, takich suwaczków, no nie, które powodują, że możesz właśnie sobie zmienić taką jazdę bardzo symulacyjną na bardzo zręcznościową, marketową i też się dobrze bawić. I ja na przykład lubię, lubię gry samochodowe, ale ja lubię taki, taki balans zachować, że nie jest to zbyt zręcznościowa gra, ale daleko jej jednak do symulacji. Nie lubię na przykład ręcznie zmieniać mhm. wiesz, biegów i tak dalej, więc ja rozumiem, na przykład dla mnie właśnie ta dyskusja i czy to, to jest tak jak na przykład no teraz o tym rozmawiałem, bo to jest temat dosyć ważny, nie, ale ale generalnie uważam, że ta dyskusja jest tylko dla dyskusji samej w sobie. Że twórcy raczej nic nie zmienią, no bo tych gier jest tak dużo, że, że to się na przykład nic nie zmieni. Ten tryb easy, no chyba, żeby było tak, że, nie wiem, Microsoft pod naporem właśnie tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że, że pewni gracze są poza marginesem, bo nie mogą wgrać daną grę. Decydują, że ok, jak gra ma być na Game pasie, no to musi mieć poziomy super easy, easy normalny, trudny, super trudny i wiesz, god mode czy coś w tym stylu, nie? I tyle. Mm -hmm. Ale to, to, to sami twórcy jednak, wiesz, oni decydują. I większość gier się szczyci tym i to też jakby buduje tą, tą legendę, nie wiem, to buduje ten, tą estymę tych tytułów, że to są gry, które są mega trudne, tak? Że to są gry, wiesz, których naprawdę nie nie jesteś w stanie przejść od tak sobie, że siadasz sobie za pierwszym razem i, i tak dalej. No nie, no, pff, grałeś Metal na przykład, pewnie, nie? Grałeś jakąś kontrę na, na Pegasusie, na, na, na Nintendo. No to są gry, które jakbyś dzisiaj dał tym, tym autorom tych artykułów, no nie? To oni by się popłakali jak dzieci. Bo to są gry, które po prostu są zbyt trudne. No i dlaczego tutaj nie ma nieśmiertelności i na przykład, nie wiem, ginę, za, jak tylko dostanę kulką? Powinien być pasek życia, no nie? No i, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz, no nie? No po prostu tak tak jest. Ale generalnie uważam, że poziom trudności sam w sobie, jeśli jest dobrze zaimplementowany w grze, to nie jest nic złego. Po prostu, każdy twórca, każda gra może być zrobiona tak, jak sobie twórca wymyśli i taką, jaką ma wizję, a dla osób, które, które uważają, że gra jest dla nich za trudna, powtarzam jeszcze raz, YouTube, Twitch i tam się odnajdą. Myślę, że więcej poświęciliśmy temu tematowi, niż, niż on jest warty, więc może jakiś quiz na początek, znaczy na początek, po tej 35 hmm. minucie. E, be, pewnie będzie quiz dźwiękowy, ale musisz zgadnąć, co to jest. Okay? Jesteś gotowy, Rafa? Tak. Ok. Nie wiem, czy nie było za cicho. E, czy słyszałeś? Czy mam powtórzyć? To była kostka Rubika. Nie, nie, nie. Okej, okay, to poddaję się. To je... Zrobiłem tak i zakręciłem kółko. To jest mój drogi joystick na mikrostykach. To jest... Okej, okay, ale wiesz, to
1: brzmiało jak... jak to brzmiało jak kostka, kostka rubika, ta sportowa taka, co się bardzo szybko obraca. W ogóle kostka tak, rubika sportowa, to,
0: to, to, to tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest... Czy one są w ogóle bezszereste, bo one się obracają tak szybko, więc jeśli możesz w 5 sekund ułożyć kostkę Mają rubika, jakieś to, taki dźwięk to, to jakie tam muszą być łożyska, jakie tam muszą być niesamowite rzeczy, że się tak wyrażę. Okej, okay. czyli grasz, grasz na Amidze ostatnio. ostatnio. Tak, rozumiem. no to jest tak to było tak, bo taki, yy, taka mała zmiana tematu. No chyba że chciałeś jeszcze coś tam dożyć do tych trudności. Nie, tak go zamknąłem, bo tak sobie pomyślałem, że yy, biadolę o tym, jak to jak to biadolą ci a, <grych> yy, twórcy artykułów.
1: Mam jedną hardkorową grę, w którą ostatnio grałem, ale to w Końcików co ostatnio graliśmy.
0: Dobrze, dobrze. No to ja tylko powiem, że ja w końcu. Postanowiłem, że jednak zakupię. Długo się z tym. Długo się z tym walczyłem, bo ze względu na, na, na cenę, bo to kosztuje jak tam 100 zł, niecałe, to zależy, nie? Kupiłem sobie adapter USB, dzięki któremu mogę te 9-pinowe, te stere JSTiKi, właśnie tak zwane typu Atari, czy Adamini, mhm. komodory podłączyć do komputera i wykorzystywać je w, w, symulacjach, w, w symulacjach, w emulatorach. I. E, z pewną taką dozą nieśmiałości się podchodziłem, bo zastanawiałem się, czy to jednak, wiesz, ten input lag będzie, czy to w ogóle będzie się dało grać. I tak niestety, yy, jak ostatnio wyciągałem moją starą Amigę i podłączałem do telewizora, Fans super telewizory, super ekstra płaskie, ale nie da się grać. Po prostu input lag, wiesz, próbowałem nawet grać yy, w Slam Tilt, Miałem taki fantastyczny flipper na, na Amigę 1200, to wiesz, nawciskałem no, na przykład, wiesz, łopatki ona się tak, wiesz, pół sekundy później odchylała. No, nie nie, nie no możesz rozumiem. tak grać. I się zirytowałem. Tak sobie pomyślałem, że no, okej, no, to, jest, to jest coś, z czym nie, nie będę mógł zwalczyć, e, ale są inne rozwiązania, bo na przykład jest e, fa, fantastyczny emulator, nie? Jak można powiedzieć, e, Amibery na, na na Raspberry Pi, także może sobie taki, taką Amigę w cudzysłowie zrobić, nie? Tak, ale oczywiście na, na komputerach PC jest WinUAE jeden takich najstarszych najlepszych emulatorów Amigi no i tam właśnie to wszystko sobie podnoszę. automatycznie cudownie to wykryło, nic nie musisz robić, żadnych jakichś specjalnych sterowników, nic z tych rzeczy i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę, to jest strzał w dziesiątkę I po prostu i teraz jak, jak bardzo kocham moją Amigę i tam wiesz, będę ją wyciągał oczywiście, żeby się poprzytulać do niej tak teraz wszystkie gry w Amigowie, które chciałem grać będę grał na, na joysticku który jest po prostu idealny, najlepszy do, do grania i nawet sobie tak, wspominałem o, o jednej grze, nie wiem czy widziałeś taka gra Benefactor fantastyczna, ekologiczna platformówka takim mam ludzikiem się chodzi kapitalna gra, jedna z naprawdę z, z ciekawszych tytułów na Amiga no jest, zresztą nie będę tutaj o amigowych grach mówił, dużo ale też była jedna gra, w którą zawsze chciałem zagrać, ale zawsze to było tak, że jak grałem ją w latach 90. za młodego, to mieliśmy tak fajnie, że to był ten taki ko kanapowy koop, gdzie spotykaliśmy się w, czasami nawet w pięć osób, tak? I to był wtedy problem. Ale graliśmy właśnie w Hired Guns w kilka osób, bo ta gra, nie wiem czy widziałeś kiedyś tę grę, to jest takie, Chyba takie tak. science fiction, e, RPG e, z, z, z oczu bohatera, tylko że niestety nie ma płynnego sterowania, mm -hmm. więc to wszystko takie, wiesz, poruszasz się jak w tych Eye of the Beholder, czy Dungeon Keep, e, e, Masterach, ale generalnie to jest gra fenomenalna pod względem takiej atmosfery, yy, gdzie wiesz, masz podzielone oka na, na cztery yy, okienka, że tak że się wyrażę, gdzie każdy ma swoje, każdy najemnik, którym sterujesz, ma swoje sw no, no, każdy ma swoje, tak, okienko. I sięgasz mhm. sam, no to tą myszką, tymi czterema yy, osobami, czy też jakimiś robotami kierujesz, ale i to jest piękne, kiedy masz więcej osób, to jesteś w stanie właśnie, podłączając na przykład do starej jak czy coś może grać, jeden może grać na kreaturze, inny na, na joysticku, tam trzecia osoba na myszce, lub dwie osoby na myszce. Kapitalnie się to grało. I to, to mam takie dobre wspomnienie z lat 90, chociaż dużo żeśmy nie grali, ale to była taka gra, gdzie po prostu ta współpraca, to była taka... No nie było lepszej gry. I ona mi tak została w mojej tej pamięci, jako taki fenomenalny tytuł. I ja próbowałem kiedyś tak z doskołku się bawić odpalić, ale ona jest wymagająca. To nie jest prosta gra. I teraz właśnie już jak przygotowałem się, to ją odpaliłem, poczytałem instrukcję, pobawiłem się, przyszedłem treningi i sobie na trochę pograłem. Z jednej strony chciałbym zobaczyć jakiś taki remake, wiesz, o co chodzi. Ale z drugiej strony mhm. wydaje mi się, że, że nie dałoby się tej gry oddać, dlatego że te stare gry, i to zawsze uwielbiałem, to czego nie, potrafi, nie można było oddać, no bo nie było takich zasobów, to ci dopowiadała głowa. I tak na przykład miałeś UFO Anime Unknown. No, to jest, to jest, moja ulubiona gra, jedna z moich ulubionych pierwszych czasów. Jak miał na bezludną wyspę zagrać, zabrać nie wiem, trzy gry, bo, bo, bo mi się muszę jeszcze zastanowić jakie je dwie, no nie, bo jest naprawdę kilka tytułów, ale ufanym non, to byłoby na tej liście. Bo to jest gra, w którą mogę grać w nieskończoność. Naprawdę. I to budowanie baz, ten klimat, to wszystko, wiesz, ten element strategiczny, ekonomiczny, taktyczny, on jest tak prosty, ale jest tak, przemyślany, z, złożony, te, te małe statystyki, a czego nie widzę, co mi mogę dopowiedzieć, że jak zrobili ten taki remake niedawno, tego X, -Koma, później ten yy, i ta druga część i tak dalej, to też były takie w innych czasach, więc trzeba było do, dobudować tam więcej tej treści, więcej tego wszystkiego, wiesz, więcej tego blichtru. I, yy, I owszem, fajnie im to wyszło, ale jednak w tych starych grach, w tych starych tytułach, no, pracowała ci wyobraźnia. I oczywiście nie chciałem się cofnąć do gier z Atari 2600, gdzie, gdzie tam, jak nie miałeś wyobraźni, to po prostu to pogrzenie nie? No, bo było kilka tytułów, które wiesz, no, bazowały na jakimś elemencie, zresztą żebym się to ugrać. Ale, no, ale to wszystko. I dlatego, nie wiem, no zresztą teraz to jest gdzieś staram się tak wachlować tymczasem, żeby tak wszystko wiesz zmieścić. I tu chcesz wiesz, jakiś komiks przeczytać, tu chcesz jakąś książkę przeczytać, tu chcesz jakiś film obejrzeć, nie? a jeszcze chciałbyś zagrać i okazuje się, że tego czasu jest tak mało, że ja nie wiem, czy na przykład jakbym zrezygnował z pracy, to te wszystkie moje plany, które bym miał właśnie z tą, tą popkulturą, z grami wideo związane, czy ja bym w stanie je był wypełnić. Taka jest klęska
1: urodzenia. Myślę, że nie. Taka jest Myślę, że nie. Damian,
0: drodzy słuchacze, jeżeli słyszycie jakieś
1: dźwięki w, tle, w mojej, na mojej ścieżce, to u mnie za oknem jest straszna burza. Jest I słychać grzmoty. Także także to, to są... To Proszę, to żeby ci internetu nie wiesz co e A to przejdziemy na LT. Hmm. A, przygotowana hmm. wszystko. Natomiast jak prąd wyłączą, to jeszcze mam naładowanego laptopa, tak także jeszcze może trochę nagrywać. Tutaj nie bój się o to. Natomiast wiesz co, ja miałem Amiga 500 e w czwartym roku, dostałem na komunie i mnie trochę, e powiem szczerze, e pierwsze gry, które dostałem razem z Amigą, zepsuły. Nie wiem, czy ty znasz taką grę Sword of... E, Sword, of Sword, Sword of Honor. Sword, tak. Sword of Honor. Kojarzysz tę grę? Nie, ale już
0: sobie googlam. Opowiadaj, bo ja e, będę przygotowany.
1: Jest to gra, która... Poruszasz się ninjom. W ogóle to jest to była bardzo trudna gra. Miała fajny system walki i bardzo, bardzo taki fajny klimat w feudalnej Japonii. Mhm. byliśmy ninja, który gdzieś tam musiał się wbić do zamku o pamiętam szoguna. E, walczył z innymi ninja, walczył z samurajami z e, różnego rodzaju samurajami, bo tam mieli różne zbroje e, i zbierał przedmioty, które mógł używać, czy to były jakieś shirikane czy... Mm, znowu, jakieś takie, które można było zjeść jakieś tam jedzonko, czy złożyć w ofierze, czy też użyć jakiegoś przedmiotu w kapliczce, żeby dosyć jakiś inny, no bardzo, bardzo ciekawe tam mechaniki były, jak na 94 rok, dla mnie przynajmniej jest taką grą, się nigdy wcześniej nie spotkałem, mm -hmm. a wcześniej miałem wiesz Atari. ale ta gra wyglądała bajecznie. No widzę, że, wyglądała że ona by się świetnie. nawet dzisiaj mogła obronić i... jako
0: taki tytuł. I na... te pierwsze niebasie. gry,
1: które miałem właśnie
0: <laughs> Taki midcore to jest. Trochę. Z tym
1: też... No. Wiesz co, bo żebyś nie trafił na screen z Commodore wersji, bo nie, nie, Amiga, amiga pasudnie. ta Migowa, wyglądała fantastycznie, miała piękną muzykę.
0: No fantastycznie. jak jak walczy z jakimś każdy... roninem na, na moście. Pokonuje go. Trochę to wygląda jak international karate. I później przychodzi do kolejnego właśnie pojedynku. wchodzi do jakiejś chaty. No to jest ciekawa gra, Za kawał świata można zwiedzić tego, tej, tej feudalnej Japonii. I wiesz, wszystkie
1: gry, które gdzieś tam z, z tego pierwszego rzutu, które miałem razem z komputerem, wyglądały bardzo, bardzo dobrze i ciężko mi było naprawdę w, trafić na coś podobne, podobnego jakości graficznej, więc mnie dużo gier, takich klasyków, o których ty wspominasz, mhm. prawdopodobnie ominęło nawet, wiesz, jak, jak dostawałem coś... E... Na, na dyskietkach od znajomych, którzy mieli Amigę, to ja mogłem się odbić właśnie, bo to nie wyglądało tak, jak ja sobie do, do tego, czego byłem przyzwyczajony na początku. A, no, no, to sort of generalnie... one mi się wyryło mocno w pamięć tak. i zawsze miłem Full wracany, nawet jak rozmawiamy
0: na, na Amigę. Mm. Musiałbym sobie spojrzeć, co to jest. Też, też gra, gdzie, gdzie, miałeś właśnie walkę, tak, wręcz, że się tak w e, z kapitalnym intrem, który, który jakby taki wykorzystał taki fajny efekt, nie, płynnie, taki, to był taki cień na, na, tle zachodzącego słońca i miałeś taki ultrapłynny e, cień człowieka właśnie ćwiczącego. Miesz, ee, wiem, my, chi, czy jak to się nazywa my
1: rozmawialiśmy, ja, ja tę grę kojarzę ale my do tego, że rozmawialiśmy już kiedyś tak? e, nie grałem wiem chyba
0: znaczy ja nie pamiętam, że ja kiedykolwiek kiedyś nie pamiętam. wspominałem na Fantasma
1: Gieli, ale... Ale nie, wydaje mi się, że mogło być w prywatnej Aha. rozmowie o tym ćwiczącym człowieku na tle zachodzącego tak. słońca, takie pomarańczowe tło i, i gdzieś tam ten poruszający się płynnie e, cień i chyba mm, i chyba dlatego ja, ja kojarzę, że to obejrzałem, bo teraz jak sobie spojrzałem na, tak. na screeny, to jej kojarzę, natomiast
0: mnie się wydaje, że to raczej z prywatnych tak. rozmów. E, nie grałem w tę grę. Ale też kapitalna ja, grę. W ogóle no, na Amidze jest tak, że jest też Dużo badziewia, no bo to jednak sprzęt, który wyszedł w latach, w połowie lat 80 osiemdziesiątych, więc te pierwsze gry mhm. nie, wykorzystały, nie wykorzystywały potencjału, jaki, jaki w takiej nawet bazowej Amidze 500 był. Później oczywiście jak już ten tam, tam 1 megabyte to była taka podstawa, to i gry zaczęły wyglądać lepiej i to, co ludzie pod koniec życia tej, tej, tego komputera potrafili na tym sprzęcie stworzyć, to już jest... Coś niesamowitego. No, jedna z gier, o której wspominałem, bo zrobiłem taki właśnie szybki sondaż na, na, na grupie Fantasmagierii, polecam, proszę się dodawać, tylko odpowiadać na pytania. To była właśnie gra Universe, przygodówka, gdzie jakimś tam niesamowitym sposobem, uzyskano 256 kolorów, właśnie na, 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 na zwykłej bazowej 500. -ce. Nie na Aga, kości, 1200, tylko właśnie na tej podstawie. Albo gra Lionheart. Lionheart, to jest najpiękniejsza y, platformówka za Migi, jaką pamiętam. Y, bo jest mnóstwo świetnych gier. Tam Shadow of the Beast, ja bardzo lubię Soccer Kid, bo też miał bardzo ładną grafikę na niej. Super, faktycznie, że to każda, każda jest jakby troszeczkę inna. Mhm. Ale Lionheart miał fenomenalną grafikę. To, co oni tam... Jak mi się udawało w, na tej Paralaksie wykorzystać te kolory, że żeby, żeby było ich tak dużo, że to no, taka feria barw, do tej pory nie jestem w stanie powiedzieć, jak oni to zrobili. No, no też się to nie znam, znam nie, to to nie są programistów, są kurczę, czego oni to zrobią, jak siedzę nad tym, programuję i nie mogę. Nie, ale chodzi mi o to, że oni wycisnęli coś z, z tego komputera niesamowitego. No i zresztą Amiga, yy, też ciężko mi się o tym mówi czasami, ale yy, gdybym wiedział, że ja będę miał taki sentyment do Amigi, to wiele rzeczy z, z tamtych czasów yy, jakby bym zachował. Bo, bo z Amigą jest, to było tak, że to Amiga, wtedy to nie liczyło się czyli marka komputera, tylko liczyło się, żeby mieć lepszy komputer, żeby mieć lepsze gry. Pewnie. I ja miałem Atari, to Atari y, sprzedałem, ale to się okazało, wiesz, sprzedałem je. Wiesz, ono zostało w rodzinie i później po latach jakby ja je odzyskałem. Ale chodziło o to, że to była taka maszyna, gdzie w rodzinie po prostu był zapalony szachista i na Atari można było odpalić szachy i to więcej nic nie trzeba i dla mnie to był taki okej, okay, teraz się przejdę na migę i później, nie wiem, który to był 97 rok no to już wiesz po, weszły pecety i człowiek o, o mi zapomniał, bo wtedy się nie przywiązywała uwagi ta, ta retro ona dopiero weszła gdzieś tam e, już głęboko w latach 2000, ja bym powiedział, że pod koniec e, tam pierwszej dekady i wtedy się okazało, kurczę mhm. Ale, ale zrobiłem błąd, że sprzedałem ten komputer, bo, nie wiem, kupiłem za 5 zł game, e, game, Boya, nie? Tam sprzedałem go za 50. A teraz, nie wiem, no mógłbyś 200, 300 zł. Wiesz, takie...
1: Też sprzedałem, też sprzedałem no. za śmieszne pieniądze Game Boya. No. Też bardzo żałuję. Ale, ale, ale... ale Gdzieś tam dorosłem mhm. i, i stwierdziłem, że już Pokémonę nie będę grał i nie nie, nie i wiesz, to Game Boy się w ogóle nie opłaca.
0: A... Jak ktoś naprawdę cierpi na syndrom, y, zagrałbym grę na Game Boyu, to. Ja wiem, że to jest etycznie bardzo takie, wiesz, płynne nie? dla niektórych, ale naprawdę PSP, najlepsza konsola na świecie, ma możliwość tak emulacji Game Boya i ma możliwość emulacji Super Nintendo i Mega Drive i tak dalej. I te wszystkie 16, 8-bitowe i tak dalej, konsole fenomenalnie działają i po prostu na tym małym urządzeniu możesz przeżyć jeszcze raz temu dzień czy na i się przekonać, że właściwie to nie było do, do czego wracać, bo te gry były tak proste, ten system był tak tak ograniczony, że wtedy oczywiście to nie miało znaczenia, bo wtedy to było wiesz, czasy, kiedy grało się w jakieś jajeczka albo ośmiorniczki, więc jak ktoś miał Game Boya, to już w ogóle, to jest kosmos, to już, to jest, wiesz, jest poziom 9000. i, 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 ale też masa krapów
1: była na tego Game Boya. No oczywiście, Pamiętam, tak. że co się wymieniałem na jakieś gry, to po prostu e, co, co, co jedno to gorsza. Dokładnie. Nawet w pewnym momencie w ogóle ta, ta konsolka chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej te handheldy w Polsce były popularne, bo gdzieś tak na początku lat 2000 albo końcówka 90 to nawet było czasopismo chyba poświęcone tylko Game Boyowi. Mhm. Mm, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak się nazywało, chyba Game Boy Magazine, tak ja strzelam. Ale... Y, no mogło być, ale, no, to, to, ale jakoś tak... Jak wchodził chyba Advance, to, to, chyba, to, to hmm. chyba to pismo zaczęło wychodzić. Ja sprzedaję właśnie Game Boy, a zmyślał o tym, że kupię Advance'a, ale e, to były też czasy, kiedy poszedłem do liceum i e, wiesz, z piętnastolatka, który grał na Game Boyu, stałem się piętnastolatkiem, który gra w klubie bilardowym w billard. Bo się Więc, e, na pieniądze no, to już się ten, grało, nie? Już te... nie, absolutnie, ale... No, nie mówisz no, taki raf, ale e... wiemy wszyscy. Nagrałem ja Pol Grali Newman jak zagrał cię w,
0: w, w filmie. Jak się nie <laughs> Ko Kolor pieniędzy? Taki jest tu? dobrze pamiętam. Sobie wygooglajcie. Newman, Tom Cruise. Taki jest chyba film. Kapitalny. A co cię wybiłem no, bo, trochę. Z rytmu. To była druga
1: część chyba, nie? Bo, bo chyba tak dobrze mówię, bo to by miał wcześniej y Bilardzista była, a później Kolor pieniędzy? Tak? To jest, to jest taki tryb. Wiesz typ? co, ja
0: nie wiem, bo ja aż ta nie no, Tak, tylko. ale ja, no, ja aż tak dobrze nie pamiętam tego pamiętam po prostu, Dobra, że. Dobra, nieważne. Ale nieważne, jak, nieważne. Le, Co by nie wynikło? Z tego, jak będziecie Googlą, jak w końcu traficie na, ta, na, na taki film właśnie, albo z Poleniumanem, albo z, z Tomem Krusem, to i tak się nie zawiedziecie, bo to są w ogóle wybitni aktorzy i takich, takich, filmów, jak oni kręcili wtedy, to już się nie robi. I tyle. Kropka. Kropka. Nie wiem, w ogóle, yy, bo tak płynnie rozmawiamy. Bardzo mi się, yy, dobrze rozmawia Rafale. I, aż ciężko mi po prostu przejść do tych tematów, które powiedzmy, też nam trochę czasu zajmą, czyli w co ostatnio graliśmy. Nie wiem czy to, Nie wiem, czy to dla kogoś to może, może urazi. Może zaczniemy od tego, co ostatnio widzieliśmy, że od końca kulturalnego te gry zostawimy na sam koniec. Co na to? Dobrze, dobrze. Ja, ja chyba wspominałem w ostatnim odcinku, ale nie jestem na 100% pewny. Ale chyba wspominałem po prostu tylko, że byłem na ostatniej części Fast and Furious, części dziewiątej. Tej, która chyba była na krew. rodziną byłeś? Tak. Yy... Tak, właśnie, ale widzisz śmiesznie, że byłem z rodziną, nie byłem z dziećmi, no bo to nie jest film dla dzieci, ale byłem z rodziną, tak. Był brat z narzeczoną, byłem e, ja z żoną, więc można powiedzieć, że byśmy rodziną. Ten film e, jest najgorszy ze wszystkich e, i on też zaprzecza pewnym elementom, które, które jakby ten film cały czas próbuje usilnie, e, jakby, znaczy nie elementów, jakby tym tematom, których usilnie próbuje tutaj mówić, że są równie ważne jak na przykład szybkie samochody, czyli ta rodzina. I tu się okazuje, mhm. że wiesz, dom, który zawsze tam mówi, że nieważne, co zrobiłeś, bo co zrobiłeś, ważne, że jesteś rodziną, no nie? I tam w poprzednich częściach, które uważam za dużo lepsze, to się przewija i to to przebaczenie tego doma, jest, jest no, wręcz takie, jak to powiedzieć, bycie właśnie, sam Don Corlone na maści powiedział, że rozumiem błędy młodości, w końcu, ale jesteś rodzina jest najważniejsza, il familio, I'm your padre i tak dalej. I tutaj, żeby wcisnąć tego Johna cenę czy Senę, do tego do filmu, to musieli po to prostu Synet, tak, przepraszam. A tutaj widzisz, że jesteś fanem wrestlingu, to lepiej się orientujesz. Wrestlingu oczywiście. Oh. Aha. You can tak, see ale me. to, że oni go musieli tam wcisnąć, to oni po prostu e, zrobili taki myk. Bo tam jest. Uwaga, będą spoilery, ale tylko tam tych pierwszych kilku minut. Wiesz, zrobili retrospekcję. Dobrali tam aktorów, no tam wiesz, zupełnie niepodobnych do, do tego chociaż głos aktor, który gra młodego Dominika Toreto. ma dosyć podobny, też taki niski, wiesz, dudniący, mm -hmm. taki uwu, uwu, jakby to w jakimś przez bęben, mówił jakąś tubę. Ale cała ta cała ta historia, tak, że z jakiegoś niedopowiedzenia, z jakiejś nieinformacji, jakiegoś takiego tego, wiesz, zbudowało się tą legendę, że jest, tutaj zatkajcie uszy, mogę? Będę mówił. Brat. Dominika, którym się nie działo przez, nie wiem, 30 lat, czy coś w stylu, tak? Bo go wyklał z rodziny, mm -hmm. dlatego, że jest winny czegoś, co się tam właśnie wtedy wydarzyło. Więc oczywiście jest elefantem jakiegoś nieporozumienia, jakiś ten, i prawdopodobnie jeśli będzie Fast and Furious 10, a będzie na 100%, to Sina wróci już jako nie bad guy, tylko jako good guy, tak jak było z, z poprzednimi. Bo tak było z Showem, którego grał Jason Faham, tak było z, z, z Dwaynem Johnsonem, który grał tego chopsa I... Mhm. i ja to rozumiem, no to jest taki, ale to jest takie typowe dla telenoweli, czy jakichś seriali taśmęcowatych, wiesz? I to taki się trochę zamienia ten serial, że gdzieś ten bad guy zdobywa sobie sympatię widzów i później ci widzowie go tak lubią, że ta, 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 ta energia, ta miłość tych wszystkich widzów zmienia tego człowieka. I okazuje się, że to, że on zabił dziesiątki tysięcy ludzi, no, no przeszadzę może z tym tysięcy, ale dziesiątki ludzi tam mówisz, tak jak pamiętasz, na sceny, kiedy pojawia się show po raz pierwszy, taka scena w szpitalu jest, Fast and Furious, no to tam się trubić cienięsto, nie? Tam to, wiesz, jeszcze po prostu dorzuca granat, jeszcze tak wiesz, żeby ten szpital tak jeszcze dobić, nie? I nagle później się okazuje, że no tak, ale tak naprawdę to ten jest dobry, i ci, 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 tylko nie mówmy o tym, co się tam wydarzyło wcześniej, bo tak naprawdę to wszystko to jest tak, że on, on jest niezrozumialny on po prostu gdzieś tam ktoś go zdradził i dlatego on wszedł na tą złą stronę, ale tak naprawdę to on tego brata tak kochał i dlatego te, tego tak Dominika chciał dorwać i się zemścić, bo to właśnie ta, ta rodzina też jest ważna dla niego, nie? Ale yy, no tutaj to gdzieś tak odbiesie. Ale jednak, mimo wszystko, wracając do, do, do tych lepszych części, to ja uważam, że fa seria Fast and Furious szczególnie od części czwartej, tak? Bo ta pierwsza część była okej, okay, ale to zupełnie nie myślał wtedy, że zrobi się z tego tasiemiec. Dwójka, czyli Too Fast to Furious, e, tylko z Paulem Walkerem, bez Dominika Toretto, bez, to, e, bez Vinadisla, przepraszam. To był taki naprawdę e, ciekawy m, gdzieś tam e, sequel do tej, do tej pierwszej części, ale później było Tokyo Drift, czyli taki odskok i czwarta część to właściwie tak naprawdę rozpoczęła tą nową erę Fast and Furious, czyli stworzyła Fast Cinematic Universe czyli odpowiednik tego, co jest w Marvelu z tam superbohaterami. I nawet słyszałem, że, że Dominic Toretto to jest Kapitan Ameryka i tak dalej.
1: Pierwsza część no, to było um, Catherine Bigelow zrobiła film z Patrickiem Swayze i z Keanu Reevesem na fali, tak? I ta pierwsza część Fast and Furious, no to było na fali tylko z samochodami. Tam była taka fabuła, że policjant dokładnie. pod przykrywką dołącza do gangu, który e, zajmuje się kradzieżami i jakąś tam przestępczością, a są amatorami może nie jakiegoś skakania ze spadochronem, ale... Niebezpiecznych wyścigów samochodowych ulicznych, Niebezpiecznych wyścigów, tak, dokładnie. I tak, z takiego filmu, gdzie... Mm, Właśnie takiego. Powiem tak, jeszcze ci powiem jedną historię, ale to. Nie wiem czy już jej Aha. nie opowiadałem, czy ja powtórzę, powtarzamy. ale to już nieważne. E ale on, to, że w ogóle skupiał się e, fajny, rozrywkowy film z fajną obsadą, e, skupiał się na tym świecie tunigo, tuningów i wyścigów nielegalnych i w ogóle samochodów, e, on dlatego zdobył taką popularność, bo takiego kina
0: mm, mainstreamowego nie było. Tak. Ale ci, Bardzo ten, dużo wracając... filmów się zrobiło po tym, jak on rozniósł był ten Torque, ten Need for Speed był też Pewnie, film i tak, tak dalej. No, było kilka takich filmów, które jakby wyskoczyły. Nawet polski taki jest chyba Diabeł, czy coś takiego się nazywa. Nie, zanim chyba Masz rację coś takiego jest. Nie oglądać. E, natomiast kiedyś wracałem z
1: ze znajomymi z, z festiwalu w Łodzi, Black Beer Festival i mm, wjechaliśmy na, na, na Alei, Alei Włókniarzy i mieliśmy po prawej stronie cały prawy pas z samochodów mieliśmy, które jechały tam powiedzmy 20-30 km na godzinę i to były takie fajne fury, różne, ale też były dużo stonigowanych i zastanawialiśmy, co jest grane, nie? a to była chyba rocznica śmierci tego Paula Walkera i po prostu ludzie tak oddolnie, w ogóle nigdzie nie znalazłem żadnej Aha. informacji o tym w gazetach czy coś, bo później sprawdzałem, co to było nie? i my jechaliśmy, jechaliśmy i to było naprawdę setki aut, to, to się ciągnął, to ta, ten, ten sznur i on jechał od, my wjeżdżaliśmy hmm, przy skrzyżowaniu z, hmm, z, 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 kurczę, nie pamiętam w, w którym miejscu my tam mhm. dojechaliśmy, ale cały czas do, jeżeli ktoś zna, orientuje się w topografii Łodzi, do parkingu Portu Łódź. Ciągnął się, znaczy jechał też obok nas, bo oni mieli taką swoją prędkość. Sznur samochodów, oni tam gdzieś na tym parkingu mieli ustawione też spotkanie. To po prostu e, gdzieś dopiero na forum jakimś Facebookowym znalazłem, że taki przejazd będzie miał miejsce i e, żadne gazety, bo też sprawdzałem, mhm. czy tam portale internetowe nie znalazły, nie znalazłem takiej informacji, czy to tak oddolnie fajnie Na pewno jakiś forum tuningowego w okolic Łodzi. Pewnie ta. tak, ta. pewnie dokładnie tak. Ta. Coś takiego, co nie wyskoczyło mi, wiesz, w pierwszej, w pierwszych tam
0: dziesięciu wyszukiwania Google. Ale zaskoczyliśmy, bo ja na nie sądziłem o tym, że, że Fast and Furious był takim fenomenem, nie mainstreamowym, tylko wśród właśnie tej niszy tych tych fanów tuningu. Że, ale no wyobrażam sobie, że to ma sens, nie? Że, że to jest film, który jakby e, niesamowicie zareklamował tę ten, ten subkulturę, tak, że tych, tych szybkich samochodów tuningowanych Myślę, że
1: jakoś, wiesz, yy, wprowadził ją do popkultury, zalegitymizował ich, no,
0: yy. Tylko widzisz, oni w czwartej części strasznie odeszli od tego... Zrobili co... fikołka, nie? Zrobili kino przygodowe, tak. I tam oczywiście są nawiązania do, yy, do, do tych szybkich samochodów, ale yy, gdzieś z drugiej strony to już nie jest, to już, to już się nie kręci wokół tych samochodów. To jest, mhm. to jest coś takiego, jakby wiesz, to są superbohaterowie, a ale jak im dasz jeszcze samochody, to nie są super, super. Bo oni z tych samochodów potrafią kurczę latać, wiesz, wszystko robić. I, Ale gdzieś tam mi się strasznie podobał, bo twa, czwarta część, to było, tam się chyba większość akcji dzieje w Brazylii, to jest kapitalnie, wiesz, żadnych takich, znaczy, jeśli są jakieś screeny i tak dalej, to tego nie widać. Bardzo jest dużo takich, wiesz, on location, nawet jak są jakieś tam pościgi po dachach, gdzieś tam skaczem i tak dalej. Widać, że... A to nie była
1: piąta część? To nie była piąta część? Czwarta nie była w Meksyku z tym podziemnym z tym wyścigu w tych tunelach? A przepraszam, tak, tak, metali... tak, 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 A piąta część to była rok, był już rok i ten pościg
0: za Dominikiem roku no, rządu. No, właśnie w, w stary jest, To mi się miesza, ale właśnie tak, bo chciałem powiedzieć, że właśnie od czwartego się jakby się zaczęło to, ale tak, w piątce mm -hmm. wchodzi rok, szóstka też już jest taka jeszcze okej. Okay. W, czwarte, w czwartej wraca Rodriguez, nie? Mishak. Tak, tak, tak. tak. Tam, jest, no wiesz, tam jest w ogóle takich całych mo motywów właśnie z tym, że ktoś się pojawia, ktoś znika, ktoś umiera, ktoś żyje, później się okazuje, wiesz. I taki, takie rzeczy są. Co jest ciekawe, że oni dużo osób ym, w, tym, w tym filmie jakby zabili, a później jakiś w magiczny sposób, no nie, jakby królik wyciągali ich. Ale Paula Walkera postać, jakby nagle cały czas w tym uniwersum jest, jest żywa. I ona już w tej części ósmej się nie pojawia, ze względu na to, że, no, że aktora nie była. Oni tą siódmą część przerobili i dzięki właśnie podobieństwu braci, dzięki grafice komputerowej, odpowiednim montażu, udało się jakby pięknie zamknąć tę, tę historię. I tam jest taka w ogóle końcówka, jak oni, jak dom razem z Polem tam jadą taka, taka droga i ona się później rozjeżdża i że to jest takie, że, że, że pożegnanie, ale nie, nie rozstanie, tak? Że, że rozchodzą się ich drogi gdzieś tam, gdzie, ale i, i tam jest specjalnie zrobiony utwór pod to. Ja Już zapomniałem jakiś ten ale no, słuchałem tego i się wzruszyłem. Automatycznie, autentycznie się wzruszyłem i nawet mój syn, który, się, który jest bardzo młody, nie? bo już 6 lat, on rozumiał, co się dzieje, jakby tak instynktownie. To było tak, tak zrobione wiesz, autentycznie wzruszył się. Widać było po jego minie, że, że jest, że jest sputy. I to jest niesamowite, bo to jest kwintesencja umiejętności gry emocjami w typowym, kimorcyjnym filmie, tak? Ale niestety, gdzieś tam mi się wydaje, że dopóki oni robili ten ryne, film na rynek globalny, ale nie myśleli o tym, że musimy na przykład dopasować do wspólnej niższego na, 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 mianownika, tak? Z, z różnymi elementami, które się pojawiają w filmie, to oni mogli naprawdę zrobić wszystko, co chcieli. W momencie, kiedy ten, e, ta seria okazało się, że najwięcej szczególnie teraz zarabia właśnie e, w Azji, tak też ten film został tak jakby skrojony. Pod, pod to. I to widać wiesz, dużo filmów, w których e, Dwayne Johnson gra. To są filmy, które są robione za ogromne pieniądze, i tam nikt nie ryzykuje. One naprawdę są... Na przykład Skyscraper, który... Na, na, na film, na który bardzo liczyłem, okazał się miałki, nijaki w swojej treści. Wiesz, e, nawet... E, Zgadzam ale, się. Ale nie chcę już wchodzić na... Bo to jest taki temat, wiesz, co mi się nie podobało, co mi się podobało, co uważam, że ten... To jest, to też jest kwestia, jak ktoś powie, no, ale taka... No, ale no, ciężko mi zrozumieć, co ci się nie podobało, no, nie? No, przecież film ciekawy, ty, akcja jest i tak dalej. Nie, nie, nie. Tu chodzi o, inne, o pewne sprawy nawet można powiedzieć... E, zresztą, nieważne zagotopowałem się. Ale uważam, że Hobbes and Show to też był film, który był mega słaby. Bo tam jeszcze były elementy, oprócz tego, że musisz do tego wspólnego mianownika yy, wiesz, sprowadzić pewne rzeczy, to była cała ta taka prywata, gdzie Dwayne Johnson chciał pokazać yy, swoje, swoje korzenie i zrobić z tego taki niesamowity tak. element. Yy, I to cała potyczka tych Samoan wiesz, te helikoptery trzymał rękami na windstorm. Nie, no tak kłopoty tak już, wiesz to już tak, wiesz, odchodzisz z tego filmu takiego filmu akcji w stronę filmu akcji superbohaterskiego gdzie naprawdę masz gości którzy e, mają niesamowitą siłę, którzy, którzy po prostu nie wiem, no oczywiście, że te elementy zawsze były bo nawet pamiętasz jak były te pojedynki e, sz, e, showa i, i Toreto tak? że oni zaczynali pojedynek wielkimi kluczami yy, takimi, yy, wiesz, yy, nie, nie Francuzami, nie wiem, czy to były Francuzy, czy to jakieś takie yy, klucze na śluby wiesz, takie metrowej długości. Oni trzymali jak miecze, ale zanim do tego walki doszło, to oni robili sobie zderzenie czołowe yy, samochodowe. Na, na pełnej hmm. prędkości. No tak, że normalnie byś tego nie przeżył, ale oni tam wyszli, otrzepali się i się bili. No to świadczy o tym, że to są ludzie jak z nieśmiertelnego no to to, nie, to są nadludzie, no to, to, to nie da się inaczej tego robić, to są superbohaterowie. To już jest e, ta epickość w kierunku Marvela. Ale póki oni nie zaczęli tak naprawdę głupot robić, to mi się strasznie to podobało, bo to był taki, taki element kina też przygodowego, wiesz, no, takie absurdy w stylu, i to właśnie było w siódmej części, kiedy oni są e, albo w Abu Dhabi, albo w Dubaju, albo gdzieś wiesz, no tam masz. E, te wieżowce, takie skoki między wieżowcami nie jeżdżą tym samochodem, wiesz, rozpędzałem się i przyjeżdżałem na przykład z jednego wieżowca do drugiego, czy i później do kolejnego no to to już zostało do potęgi setnej przebite jeśli chodzi o to, co się dzieje w części dziewiątej ale część dziewiąta po prostu nie ma jakiegoś takiego klimatu tam jest, tam non stop się coś dzieje, gdzie musisz zawieszać niewiarę a jak musisz zawieszać niewiarę w filmie, w którym to zawieszenie niewiary jest jakby takie cytatowe, no bo to jest film, wiesz, gdzie, gdzie zawsze coś jest z przymożeniem oka, no to sobie myślisz, no to już, już, już mi się to jakoś tak dziwnie ogląda, jak już nie, niewygodnie, wiesz, tak jakby ktoś po prostu uważał, że efekt ponad wszystko, a, a wizji tak to kupi, nie? No. Zresztą ja nie chcę nikomu psuć jakby pójścia do kina, bo uważam, że może lepiej, żeby właśnie poszedł i przekonał się, no bo to nadal jest jaki film, który dobrze się ogląda w kinie, ale dla mnie ta historia zamknęła się na siódmej części. I to jest jakby taka, jakbym miał komuś polecić obejrzeć Fast and Furious, to, jest ta, to są te pierwsze trzy części, które jest jakby zamykają się Tokyo Driftem i to jest jakby osobno, to jest dla kogoś, kto, kto kocha piękne, szybkie samochody, wiesz, ten tuning itd. i tak dalej. Jest to takie kino przygodowe, super bohaterskie z samochodami, ale i nie tylko. Gdzie wiesz, gdzie masz to assembly? Gdzie masz e, jakiegoś wielkiego złego, gdzie masz. E, heist mówi, nie bo ta część, właśnie piąta, e, gdzie oni tam wiesz, robią wielki skok i tam później jest jeszcze jakiś twist tym związany i tak dalej. To jest taki typowy, e, nie jak to się mówi. Heist mówi, tak? Tak się ładnie to Tak, wiesz, dobrze,
1: tego, no bo tam taki, taki safe chyba ciągną tak. na samochodach. No, nie? No, no, to też, też z
0: fizyką to ma niewiele wspólnego, bo te dwa samochody, które po prostu zaryłyby jak kotwica, mając taki safe, to oni go ciągną jakby. Nie wiem, sanki po lodzie. No to, to, to głupota, straszna, ale nadal to się fajnie ogląda, bo nadal to jest gdzieś zrobione w taki sposób atrakcyjny wizualnie, że jakby nie czujesz, że to było gdzieś komputerowo do, do, yy, kręcone, tylko, tylko są prawdziwe samochody, bo naprawdę coś ciągną i tak dalej, i tak dalej. Nie Jakuś tak mógł się wierzyć, ale tę część od czwartej do siódmej stają taką fajną całość i coś ta, tak jakoś też nawet kończy yy, ciekawie, więc, więc nie wiem, od tej części ósmej, jeszcze dodatkowo tam w części ósmej to doszło do tego słynnego nieporozumienia między Dwaynem Johnsonem i Winem Vin, Dieslem. Oni się jakoś tak poróżnili, Jeden do drugiego wezwał primadonną, Donną, czy coś w tym stylu i oni cały film, nawet sceny, w których oni teoretycznie są razem, kręcili osobno i, i, i tylko ten montaż, jakieś efekty specjalne pozwoliły jakby to złożyć, że kręcili ten film do końca ale widzisz, że coś jest nie tak, nie? <laughs> widzisz, że coś no się nie kleje? No bo wiem, bo
1: Roka prawie w ogóle cały film nie ma. On tam ma chyba rękę niby złamaną, bo po tym ataku tam właśnie nie wiedziałem nawet Nie, nie, o to,
0: ty mówisz, to ty mówisz o... o przepraszam, bo ja, się, ja jak skaczę z kwiatka na kwiaty, kiedy mówię o tych filmach. Ja teraz mówiłem o części ósmej. E, gdzie, a, ósmej, a, Gdzie rok był. I tak. ta była. I show się pojawił jako. jako list, tak. I wtedy właśnie tym głównym badgajem jest Sherlister No ja się zdziwiłem, że oni tej Sherlister nie, nie, w tej części dziewiątej nie, nie wzięli na dobrą stronę, ale kto wie, może w części dziesiątej coś tak, tak wydarzy, nie? nie no to jest, to jest film, który już, jakby, y, p, przeszedł pewną granicę, tak? I już, już ta granic, już jak już przeszedł tą granicę, ten Rubikon absurdu, to już mu filmy bollywoodzkie nie straszne. Naprawdę. Bo oni jakby tak balansowali. Mhm. Zawsze gdzieś się ocierali i ja zawsze powiedziałem, że to jest taki amerykański bollywood, ale przez to, że to są Amerykanie, to robią, to oni tam nie przesadzają. Nie robią takich bzdur eksplozji, które trwają pięć minut i oglądasz to i, on, i w zwolnionym tempie i po prostu to, tamto. Ale jakbyś się tak chciał przyczepić, to tam jest mnóstwo takich rzeczy, które, które są jakby standardem kina akcji bollywoodzkiego. Ale ja zawsze to lubiłem, w kinie akcji, że był taka e, przesadna i lubiłem, że Amerykanie jednak mieli ten inny smak i, i nie przekraczali tej granicy. Od części gdzieś tam powiedzmy ósmej, a już dziewiątej, już na 100% przekrócili do Rubikon. To też jest kwestia rubinom. tego,
1: jaki jest montaż w amerykańskich filmach. Wiesz, w amerykańskich filmach mamy ten teledysk taki yy, i yy, oni uważają, że nie wiem, Człowiek nic nie jest w stanie się skupić tak. dłużej na scenie, która, która tam gdzieś trwa, więc to, to może to Zresztą, wynikać tak, z tego, są, nie? Są pewni,
0: są pewni reżyserzy, których bardzo lubiłem za młodu, a dzisiaj już nie mogę oglądać i właśnie ze względu na, na montaż i pewnie od razu będziesz wiedział, o kogo mi chodzi. Anderson. Nie. My, Michael Bay. Michael Bay.
1: No tak myślałem, pierwszy moja myśl był Michael Bay, ale akurat...
0: Mniejsz, musisz zaufać swojej swojej duszy.
1: A, mówię, pomyślałem tak, Armageddon, możesz o Armageddonie powiedzieć, yy, i mówię Pearl Harbor może, ale mówię, pójdę w stronę Andersona, bo tam jednak te Rezydenty i wcześniej był dobry film, który obaj lubimy, czyli Horyzont Zdarzeń, czy
0: to,
1: um, Event tak. Horizon, a nie wiem, jaki jest polski, to nigdy nie pamiętam. Dobrze, że jest Horizon. E, Nie, to się statek nazywało, on miał inaczej polski to był.
0: Tak? A... Ukryty, ukryty wymiar był Polski. Kosmicznego. Nie, ukryty wymiar był tak, Polski. Wymiar. Ale widzisz, ja kiedyś liczyłem, ile trwa przeciętne ujęcie do cięcia. I to jest dwie sekundy. I ja nie mogłem w to uwierzyć, że jeden z moich ulubionych filmów jest tak zrobiony, że ja go nie mogę teraz oglądać, bo mnie oczy zaczynają mówić. On, on mi miga. Że to jest oczopląd. Bo tam Aha. jest tak, że to jest jak teledysk, jak wspomniałeś. Tam jest cały czas muzyka, cały czas coś tam się dzieje, tam, y Da, nawet jak są spokojne momenty, to one są tak niespokojne, że po prostu... Ja mówię, to jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja się już zestarzałem, że ja już tego nie mogę oglądać. Ja, już, ja lubię długie sceny. Ja lubię, jak jest dialog, który nie wynika z tego, że dwóch aktorów rozmawia przez pięć minut, a później to jest cięte na 30 sekund, yy, wiesz, żeby to tak wiesz, fajnie wyglądało. I to samo na przykład mam z Bad Boys. Też nie mogę tego oglądać. Yy, pierwsza część po prostu... Jest, jest też tak pocięta, poszatkowana, wie? Dlaczego to nie wynika, nie z z to wynika to że gdzieś ktoś ma taki styl? No chyba, że mówię, Megan Fox jest
1: i jest przy Camaro, to wtedy ta kamera ma jest spokojna może lekki ma ruch, ale 30 sekund. Tak, To się je ogląda
0: na 0,50, tak e... speed, tak.
1: A... No, ja cię rozumiem, bo ja mam też problem z tym, żeby wrócić do jakiegokolwiek
0: filmu mm -hmm. BEA. A są filmy akcji um... nowoczesnych, które wiesz, fajnie się kręci z nowym pomysłem i, i e, e, wspomniał o nim polecił e, Rysław w poprzednim odcinku. Boss Level. No ja go w końcu obejrzałem. No właśnie jeszcze nie widziałem. I to jest kapitalny film. To jest taki ukłon w stronę właśnie graczy. Bo cały, cały ten film nawiązuje po prostu do do gier. Tak? Chociaż e, jeśli chodzi o konstrukcję to jest dzień świstaka. Wiesz, e, historia gościa, który po prostu budzi się i co chwilę ma wiesz, przeżywa to samo, tylko oczywiście tam, tam jest cały czas praktycznie akcja od początku, nie? I, I pierwsze tam, nie wiem, pół godziny filmu, gdzie jest ta, ta, ta ekspozycja tego, co się w ogóle dzieje i, 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 i tak dalej, tak? Te, te, tej, tej powtarzalności, to też jest pokazane tego, jak jak, ee, jak to taki, e, właśnie to jest taki, w takim systemie gry, tak? Że podejście pierwsze, drugie, trzecie, tam sto, któreś i tak dalej, i tak dalej. I ta postać, jak to w, w New i tak dalej, że już wszystko wiesz, jak będzie. Tak samo jak było w w Edge of Tomorrow, tak, Live, Die, Repeat, że już jesteś tak wytrenowany, że ten timing nawet masz, co do setnej sekundy wypracowany. Więc on może między kulami przechodzić tak dalej. No, To trochę było absurdo, no bo tam przy, przy stu iluś tam powtórzeniach tak się perfekcyjnie wszystkiego nauczyć, wiesz czegoś co trwa dzień, no, ale to, to nie o to chodzi. Chodziło o to, o, o to, jak ten film jest zrobiony, jak on nawiązuje do gier. Tam jest świetny też element, że, że główny bohater Trafia do takiego salonu gier. No, on się nazywa mylnie, nie, że to jest gier ośmiobitowych, chociaż tak naprawdę tam większość, większość ludzi gra w nowego Street Fighter'a, Tam chyba tego remake dwójki, nie? O, zresztą się nie, już nie będę czepiał, ale, ale jest fajny klimat. I to, I to jest taki... taka gra, adaptacja, która nie jest adaptacją żadnej gry, ale jakbyśmy chcieli, na przykład, żeby film był adaptacją gry, to właśnie to jest taki. To jest tak perfekcyjnie zrobione. Wiesz, o co mi chodzi. Tak jak kiedyś był taki film, tylko że ono oczywiście też był dosyć trudne do oglądania i zapomniałem, jak on się nazywa, gdzie on był cały z perspektywy pierwszej osoby. Nie wiem, czy pamiętasz. Hardcore Henry. Tak, Hardcore Henry, dokładnie. I to też był film, który nie był adaptacją jednej konkretnej gry, ale jakbyś na przykład miał powiedzieć, jak to medium gier, no nie, oddać i przełożyć na, na, na medium filmowe, to właśnie taki sposób. I, i w, wiesz, no to jest in ten boss level gdzieś tam w, 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 muszę przyznać, jest, jest, jest kapitalny. Tam nawet e, są takie <śmiech> są te motywy takie, że jak się czegoś uczysz, no nie? Tak na przykład było jak, jak e, Bill Murray uczył się grać na, na fortepianie, nie? To było tak, że wiesz, na pierwszej lekcji to on nawet nie umiał nacisnąć tego. A później mówił no to no, trochę coś umiem i tak dalej, żeby za każdym razem jakby przesunąć tą lekcję o krok dalej. I to samo jest tutaj też. Nie? Tam zdradzę, że chodzi o walkę na, 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 na miecze, no nie? I to... Jest naprawdę fajny film akcji, który może nie mieć jakiegoś głębszego sensu, bo, bo oglądasz go tylko dlatego, co, co się dzieje, ale jest fajny i ma momenty, i ma też momenty takie spokojne. I nie jest przede wszystkim, właśnie, taki oczopląsowny. Nie? Że, że Mimo, że to jest fantastyczne kino akcji, gdzie, gdzie jest dużo strzelania, dużo walki i tak to, dalej, to nie wychodzisz z bólem głowy po sensie. Więc to jest. Świetna, świetna sprawa. No nie, i dlatego ja się tutaj wiesz, podpisuję po tym, co, co Ryszard powiedział, że boss level warto e, warto zobaczyć. Ale inny film akcji, o którym ty chciałeś pewnie powiedzieć, który widziałeś w kinie, to jest ta Czerna Wdowa. Tak? I, e, no ja jeszcze, nie ja jeszcze nie widziałem. Nie wiem, czy ten... chcę o niej jakoś mocno mówić. No to wiesz, ja już ale... się. Powiedz sobie, jak, jak ta Scarlett Johansson wypadła w skali od niego do 10. Są,
1: bardzo, bardzo fajnie. O. Jeżeli, jeżeli chodzi o Scarlet, i jeżeli chodzi o e, no i powiedzmy partnerującą jej, tak można powiedzieć, że partnerującą, bo to są w sumie e, Flo, Florence Puh e, gra jej siostrę Jelenę, i powiedzmy, że one są równo, waż, równo, równomiernie mają rozłożony tam czas, może Scarlett jest trochę więcej. A wiesz, jesteśmy dzieje, bo je, obiecali dzisiaj...
0: film po tylu latach i dalej, a później się okazuje, że jakiś już jakąś nową aktorkę
1: to tylko taki mój wtręt wydaje mi się, że ona w jakiś tam sposób zastąpi e Scarlett Johansson w może w dalszej, może w piątej fazie na pewno jest teezowana na pewno jest do serialu na pewno jest teezowana do serialu oh. który, który będzie hmm, może w Loki mm, będzie jakś
0: silnie wystąpi
1: nie, Loki już się skończył, na pewno nie w Loki Aha. Loki już poleciał ostatni odcinek wiesz co, wydaje mi się w tym, w którym, w którym, w którym ja były teraz kręcone, albo będą kręcone e no, bo tam pojawia się w, e, w, w finale. Wiesz, to jest trochę tak. Oni obiecywali, że te w seriale będą bak, bardzo silnie połączone z filmami, mm -hmm. nie? Na pewno I, bardziej niż e, że,
0: e, e, Agent Shield, czy tak to się agenci tarczy, tak? E,
1: tak na, to, na tą chwilę to wygląda takie samo połączenie, że w pierwszym odcinku pojawił się Nick Fury Agentów Tarczy. E, no tak samo on mniej więcej to teraz wygląda, że wiesz, że e, z pierwszy, widziałeś, widziałeś Wanda Vision. Ten serial e, ma zerowy wpływ na wszystko, co no się mam nadzieję, że już szybko
0: nie się... zapomniemy, tak.
1: E, bo tak naprawdę e, to wszystko, co się wydarzyło między pierwszym, a, pierwszą sceną a ostatnią sceną, e, z perspektywy tej ostatniej sceny nie ma żadnego znaczenia. To znaczy ona będzie miała tę przeszłość, natomiast to w żaden sposób nie odbije się na świecie MCU. E, jeżeli chodzi o Falcony Winter Soldier, e, widzieliśmy obaj ten serial. Tak. Ja mam dużo zarzutów wobec niego, nie? tak. bo liczyłem na
0: pewne wątki, że zostaną poruszone. Właśnie nie wiem, czy to w, w, w konglomeracie chyba był wątek. Mi się wydaje, że tam o tym usłyszałem, że to był serial, który, z którego dużo wycięto i tak naprawdę, nie wiem, on jest kurczo o, o kilka odcinków, że cały wątek tej zarazy, tego, tego wszystkiego, co tam jakby było tym tłem, tych tych no, w cudzysłowie, ta, ta, ta polityka, powiem, ta polityka i, ta, i terroryści jakby bardzo ciężko było jakby się sympatyzować z nimi mimo, że oni gdzieś tam mieli budzić sympatię tak, że oni nie mieli być traktowani jako terroryści tylko jako freedom fighters no bo skądś ta sympatia coś to, to, to zrozumienie, wiesz No bo skąd miał ten, wiesz, Falcon mieć ten szósty zmysł, żeby wiedzieć, że to są naprawdę dobrzy ludzie, mimo, że zabijają, tak, bez skrupułów no coś musiało wiedzieć, to musiało się wynikać no z pewnych są, jakichś takich po tym wszystkim ideałów, to się działo tak dalej, właśnie czy?
1: W Endgame i w Infinity War, no to, to reperkusje są, spadły na ludzi, którzy teraz są siłą przesiedlani, no i się, się z tym nie zgadzają. Tak. I to było fajne, ale oczywiście to, to, to wszystko zostało tak naprawdę
0: zaorane. Bardzo spocone i tak by ten wątek, który moim zdaniem jest istotny, byłby ciekawy, byłby taki geopolityczny i właściwie bardzo interesujący, no bo jednak to jest ważny element, no bo co możesz zrobić w świecie, w mhm. którym nagle wracają ci wszyscy ludzie. Wiesz, ten cały taki temat, tak jak, no nie wiem, Polska się boryka z tym, że po wojnie był taki okres, że, że pewne rzeczy no nie gdzieś straciły właścicieli, a później ci właściciele wrócili. I co zrobić, żeby jednak zachować pewną sprawiedliwość. I, i to jest mhm. w innej skali, no nie wiem, bo krótszy okres, nie wiem ile tam trwały ten ten blip, czyli blip, jak to się nazywało, trwał, nie wiem, pięć, ta, lata, lata, pięć lat. To jest bardzo krótki okres, tak? Dla mnie to w ogóle ten blimp to jest, to jakby można było odnieść do takiego innego serialu, Leftovers. czy tam też coś takiego było, tylko tam mm -hmm. nikt nie wrócił, no nie? Ale bardzo Tam element. nie było,
1: Ale tam nie było 50%, tylko tam chyba było 1,5% ludzi zniknęło, czy tam tak, taki taka śmieszna tak, ilość. A 50% to jednak było bardzo dużo.
0: Oni chyba doszli do wniosku, że gdyby tak zostawili, tak jak mi się wydawało, że gdzieś właśnie usłyszałem, że taki był pierwszy plan, na ten serial, żeby ten wątek jakby tej zarazy być może, nie wiem, oni musieli ze względu na pandemię to też wyciągnąć, wiesz, bo może tam coś było innego, może tam byli jakieś bioterroryści też w związku z tym, nie? No bo tam było coś takiego. To wszystko przemontowali i zostawili tak naprawdę, że tym głównym elementem to jednak jest ta, ta, ta historia Falcona, który poprzez pewne rzeczy, pewne jakby musi dorosnąć i i przez swoje akcje udowodnić to, co wszyscy wiedzą, że on jest godnym następcą kapitana Ameryki i on jest tym nowym kapitan, y, kapitanem Amerykom. Mhm. Jemu się ta tarcza należy nie tylko dlatego, żeby został namaszczony przez, przez Stevea Rogersa, ale też dlatego, że jakby y, on, on się świetnie nadaje. Nie wiem jak to powiedzieć. Wiesz o co chodzi. I, i, i jakby ten wątek był. Że tak... jest
1: odpowiednią osobą, tak. która się tacza należy nie tylko ze względu na to, że ktoś mu ją dał, tylko że za wszystkie zasługi, tak? Dokładnie. Za to, że jakim jest człowiekiem. Ja wiem, o czym tak. mówisz. I, no. e... Mi się wydaje, że
0: pewnie jakby no. ten, ten wątek był bardziej rozbudowany, bo to są bardzo krótkie seriale. To są seriale, nie wiem, sześć odcinków czy. czy... Sześć odcinków. To, 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 tak. to jest fajne, ale ja miałem takie wrażenie, ktoś mnie później poprawił, że to był film, który po prostu postanowiono zrobić z tego serial. No później się okazało, że nie, tak nie jest. Ale ja takie wrażenie odniosłem, nie, że nie. ktoś po prostu wziął, może jakiś miał więcej scen nagranych i to tak to pocieli, że jak ja bym to zrobił, gdybym miał montażystą, reżyserem, to ja bym te wszystkie odcinki połączył i bym zrobił z tego taki trzygodzinny właśnie film kinowy, jak to inne części są z tego uniwersum. I mi się wydaje, że to też by przeszło. Nie.
1: No Ale... Ale byłby mniejszy rozmach i wydaje mi się, że
0: miałby słabszy odbiór. Ale Więc, zdecydowanie jest lepszy to, Falcon niż, niż Wanda Przez cały szacunek do, do, do fajnych yy, yy, nawiązań, do, 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 do formy artystycznej, stylistycznej, do tego jak tam całe to miasteczko fajnie wyglądało i tych ludzi. To później cały ten taki myk, że to, a później to była taka. I to musiałbym zrazić, o co chodzi. To mi się nie podobało, bo to właśnie spuściło całą, tak, całą historię do, do, do takiego jednego elementu i, i te wszystkie inne ciekawe elementy tak naprawdę miały niemal zerowe znaczenie, że się tak wyrażę. W
1: Falconie się pojawia taka postać kobieta, która ym, jest bardzo enigmatyczna. Tak, yy, tak Fontaine, Fontaine się nazywa. I ona jest w scenie po napisach, ja nie wiem, czy to jest spoiler, pewnie ludzie powiedzą, "To tak, to jest spoiler, zaraz tam na starym forum Poligami będzie, że spoileruję, ale to nie no jest spoiler. Ona się po prostu do... pojawia w scenie po napisach, i to jest Zresztuje, inne oczywiście. połączenie z serialem e, hmm. jakie, jakie, jakiekolwiek w tym filmie tak? wydaje mi się, że seriale na Disney Plus one nie będą aż tak bardzo wchodziły w, tak. W, w, łączyły się z filmami to będą jakieś pojedyncze postaci pojedyncze nawet hmm. nie wątki, ale e, na pomknięcia takie, tak. takie rzeczy, nie wiem jak Loki, bo Loki zapowiada się ja obejrzałem e, dosłownie z tą instytucją
0: 20 minut Lokiego i mhm. mi to przypomina jakąś tam y, wariację na temat... Autostopem y, przez tak, galaktykę. Dokładnie, jejku, czytasz mi w myślach, dokładnie. Hitchhiker Guide of, Ja hitchhiker. tak samo miałem. Bo wiesz, y, ten taki urzędniczy, wiesz, y, y, to biurokracja taka do przesady mhm. śmieszna, kosmiczna. No to jest kapitalne i ten Loki, który jest... Y, znaczy, nie widziałem właśnie więcej niż, tak jak mówię, 20 minut. Dobieżałem właśnie do tego momentu, w którym on jest... Znaczy, w tym się pojawia właśnie Owen Wilson, nie wiem, jak się nazywa ta postać, którą on gra, tak, Wygląda jak temporalny jakiś detektyw, czy coś tym nie wiem. I, I on ma jakby plan, co z nim zrobić, z tym Lokiem. I, I tu gdzieś tam mhm. zakończyłem. Ale całe ten, te dwa, pierwsze 20 minut, no to po prostu e, e, no, Scott Adams, tak się nazywa autor? E, Hitchhikers? Nie, pewnie nie. Pewnie
1: Ale dobrze mówisz, Adams... E... Dobra, nieważne. W każdym razie nie wiem jak Loki, ale wydaje mi się, że ta fabuła też tak się zamknie, że to wszystko, co się działo w tym serialu nie będzie miało Douglas żadnych reperkusji Adam. dla Douglas Adams. Mm -hmm. Dla świata tak po prostu odnoszę takie wrażenie no więc w, w, w Czarnej Wdowie mamy um, tę jedną postać natomiast sama, sam, sam film jest taką post-bornowską e, wariacją na temat e, szpiegów, fajne sceny akcji um, miałem trochę zgrzytów jeżeli chodzi o, bo tutaj też mamy wątek rodzinny e, i miałem taka jest scena obiadu, powiedzmy, czy kolacji z trailera, gdzie one tam piją wódkę i... Mm, Jak wody. No i tam jest... E, David Harbour e, wygupia się w tym stroju e, Red Guardiana. Nie akurat, nie ale też czerwonego, ale też czerwone. czerwonego e, faceta. I e, ja miałem trochę, wiesz... E, Kurde, taki, nie, nie powiem, że nas poznawczy, ale miałem, dziwnie, wiesz, no, dziwnie, dziwnie odbierałem te sceny. Yy, nie, nie, wiesz, czego, bo wcześniej. No, nie wiem, czy to jest tajemnica, bo to było wyjawione już wiesz w już tam filmach w MCU, mhm. ale te agentki, y, którą jest właśnie i Natasza i Jelena, one były przygotowywane przez jakiś tam bardzo zakonspirowany wywiad w Rosji y, do pełnienia roli super zabójców i one w trakcie swojego szkolenia były sterylizowane. Więc mamy scenę, gdzie jedną taką dosyć mocną, gdzie właśnie Jelena wykłada e, swojemu f, e, ojcu, mhm. że była, jak była wysterylizowana, co jej zrobili, że wycięli jej macice, jej jajniki. E, po czym mamy tę scenę przy stole, gdzie oni wszyscy zachowują się jak pijani kretyni, nie? I to mnie wybijało. I o ile sama akcja. I to tak naprawdę do mnie. Nie, nie, nie było scen operacji. Scena, scena przy stole to była scena, gdzie oni pili wódkę, no nie? Ale wcześniej była scena w samolocie, gdzie ona właśnie wykładała i co tam się stało. Wiesz, do mnie zupełnie nie trafił humor. To znaczy minąłem się z nim. Były momenty, gdzie tam się uśmiechnąłem, natomiast tak jakby we, w moją
0: stronę nie trafił humor. Wiesz to zawsze mam ten problem, że jak Amerykanie grają Rosjan albo jakiś taki próbują tą kulturę rosyjską, czuję, że oni nie, 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 robią tego znaczy, nie robią tego naturalnie. Znaczy aktor powinien tak zagrać, że nie masz Wrażenie, znaczy, nie, masz wrażenia, że tego, ale widziałem taką scenę z tego filmu, gdzie chyba uciekają, zresztą tam, co chyba taka absurdalna jest tam scena akcji, no nie chcę mówić, ale gdzieś chyba uciekają skądś i wylądują na tym, te dziewczynki gdzieś tam są i ten się wita właśnie, ten David Harbour, ten, ta postać, ten Redguard, z jakimś tam e, też jakimś tym. Jest ta scena taka, wiesz, jak ktoś, e, wiesz, po nie tak, wiesz, jak się witasz. z kimś... Buziaczka. Tak, mm -hmm. mu, mu, mu. I to mi tak było, że oni nie rozumieją, dlaczego? Bo nie czują tego. Wiesz, to nie jest tak naturalne. Wiesz, o co chodzi? Tak jak... Mm -hmm. Jeszcze yeah. w kulturze polskiej to jest gdzieś tam, nie? Czasami jest tak gdzieś na, na imieniny, to tam się z ciotką, z wujkiem tam, wiesz, przywitasz i tak dalej. To jest naturalne. A oni to mieli zagrać, jakby to było właśnie tak dla nich naturalne. I wydaje mi się, że oni tego nie czuli. I to tak śmiesznie wygląda. Nie wiem, jakoś tak... Yy... No nie wiem, może powinien obejrzeć jakieś stare właśnie filmy rosyjskie, jak się tam dignitarze witali, jak to wyglądało żeby to wyglądało naturalnie. Bo nie było takiej serdeczności w tym, bo, bo, bo to nie jest... Wiesz, no nie jest tak, że jak się z kimś witasz, to zamiast podania rękę, no to tam, o cześć... Tylko to jest taki wyraz takiej serdeczności. A mi tej serdeczności było... gdzieś tam nie wzięła. ale to była taka migawka. Może ja tego to nie. To Była scena
1: jeszcze przed napisami, nie będę tutaj zdradzał, wiesz, mhm. tutaj są, są spoilerofobowie straszni. I nie będę zdradzał co chodzi. To jest, to jest scena, o której mówisz ona jest jeszcze przed napisami, więc to jest sam początek filmu. Natomiast wiesz, co chcę powiedzieć na no rzecz. Fajny jest David Herbor. Mhm. Uważam, że ten aktor jest naprawdę. Z odkrycia ostatnich kawałtaj w każdej roli w porządku i tutaj ma... Mm, jest gra smutnego klauna, to jest jakbym ładnie ujął jego rolę, tak? Czyli y gdzieś tam spod tego całego jego dziwnego i zachowania, e tak jakby wiesz, wpadł do kociołka ze spirytusem jak Obelix i po prostu był cały czas nawalony, a tak nie jest. E gdzieś ten smutek przebija i to fajnie widać. Jelena jest bardzo fajna i nawet chyba jest momentami taka bardziej luźna niż, y, niż Natasza. Natomiast y, ja wiem, w jaki sposób, bo do, dowiedziałem się z jakiegoś tam podcastu, gdzie jakiś scenarzysta był i on opowiedział bardzo ciekawą anegdotę o, o tym, jak są y, filmy MCU dośmieszniane. Że do Orlando, czy tam, gdzie są powiedzmy prace nad scenariuszem i już się zbiera ekipa do pierwszego czytania scenariusza, przyjeżdża sześciu, 7 najlepszych komików ze Stanów Zjednoczonych. Oni a padały nazwiska? Czy, czy nie, nie nie padały nazwiska, ale jestem podejrzewam, że to no, tam no, jest tam między innymi Paton tak. Oswald, między innymi. Aha, w tej no ekipie. tak, no on jest taki. Nerdy. Oni nie występują, okay. nie występują nigdzie w napisach, ale oni są podczas czytania. E, tego scenariusza. Tak, doprawiają jakieś one-linery. I mam wrażenie, że tutaj była ekipa, która dośmieszniała ten film i niespecjalnie e, wyczuła e, niektóre rzeczy. Niektóre im się udały. Jest taki rolling joke Jeleny, e, która nabija się z tego lądowania Czarnej Wdowy i to, to się udaje. Ale niektóre <ścoughs> się nie udają. Ja, miał, ja mam za to podobałem się sceny akcji i podobał mi się w ogóle sam zamysł rezygnacji z Wiesz, z takiego y, przeciwnika y, jednego, który gdzieś Miał tam, wiesz, utronę, czy w pewnym stylu, momencie... Tak? Ale w pewnym momencie miałeś wszystkie filmy, powiedzmy, y, MCU, to przeciwnikiem głównego bohatera było powiedzmy jego odbicie. I e, kuriozalnym już finałem jest walka dwóch czarnych panter w czarnej panterze, na przykład, gdzie nic nie widać, oni wbiją się dwa, dwa koty w CGI, no jeden właśnie. szoletowy, drugi żółty, jakimś tam. W cudzysłowie mówię, one mają takie jakieś tam dodatki lekkie do, do tych kostiumów. I tutaj jest y, fajnie, bo jest po pierwsze, tych przeciwników, kilku, ale oni nie są, wiesz, to nie są tacy ulti, ult, ultimatywni, nie? Że, wiesz... Yy, yy, yy pojedynek jest jakiś taki długi i, i trwa, i trwa, i trwa, i trwa. Tutaj jest to fajnie podzielone, fajnie jest y, ostatnia akcja, y, powiedzmy na trwa z pół godziny y, poprowadzona i, i dobrze się to ogląda. Y, to, jest, to jest fajny film, to był fajny powrót. Ja byłem wygłodniały MCU, bo to dla mnie te filmy to jest... Y, można im zarzucać wiele rzeczy, ja też im zarzucam wiele rzeczy i to jest... Y, Niejednokrotnie tutaj powiedziane było na, masz, to jest trochę momentami głupkowata rozrywka, która urąga pewnym rzeczom, ale to jest ekwiwalent komiksów superbohaterskich. Ja, e, tych komiksów nie czytam, ale czytałem i lubię. Mhm. I dla mnie tyle to wystarczy. To jest ta dawka tej pop takiej najbardziej popowej kultury komiksowej jaką Pa potrzebuje i to jest właśnie fajne bo to jest w małych dawkach dwa 3 razy do roku i ta czarna wdowa jest OK filmem jest tylko jeden zarzut mój, że on powinien być wcześniej, że o z perspektywy całego wszystkiego co się stało to, to nie powinna być nagroda, żeby dostała film tylko ten film powinien być po Zimowym Żołnierzu czy tam po Wojnie Bohaterów bo ten film się dzieje chronologicznie po Wojnie Bohaterów to jest zaraz po tym jak w Wojnie Bohaterów jest ten podział i Civil War filmowy i ona się ukrywa i tam wtedy się zaczyna, ukrywa się Kapitan Ameryka złapali już Falcona, złapali już ant i właśnie tu powinien być, moim zdaniem ten film, on powinien być zrobiony zamiast ant dwójki. ant dwójka miał ważny ten moment, bo tam to... E, tam sami komiscy całe...
0: wypisali.
1: A to na pewno. E, tam wprowadza pewien gimmick, który był wykorzystany w tym, w, w Civil Warze, e, to Quantum, Quantum Realm. I, I tylko dlatego ten film tak naprawdę istnieje, chociaż ja go też nawet lubię, bo ja lubię takie osobne przygody, nie, nie, nie takie, wiesz, z, które zmuszają cię do, do, do pamiętania jakichś tam, wiesz, kilku wydarzeń z, z, na przestrzeni kilku filmów, ale y, mówię, to mój zarzut podstawowy jest, że nie trafił do we mnie, we mnie humor i ten film powinien być wcześniej, on by zrobił dużo większe wrażenie na widzach, nie po lockdownie, ale właśnie gdzieś tam sobie e, latem 2017 18 kiedy to wychodziło wtedy. Tak. To wtedy to był spoko film.
0: Czyli ja mam w ogóle problem teraz z, jest z, tymi, z tymi filmami właśnie Marvela. Nie dlatego, że one są, tylko, tylko tak, że one zdominowały całkowicie jakby przestrzeń superprodukcji. Że no teraz jedynie na co wszyscy czekają, ale nie, chyba poprzeczka jest tak wysoko zawieszona, że nie wiem, co to będzie. To są te awatary. Ale wiesz, o co chodzi? Chodzi mi o to, żeby były jakieś superprodukcje, gdzie, gdzie goście w Kalesonach nie są na pierwszym planie. A to I... ciekawe,
1: bo wiesz, wydawało mi
0: się, że takim filmem jest Duna. Eee, no, jeśli, ale ona jeszcze większy... nie wyszła. Wiesz, o co chodzi? No, jeszcze ją przenieśli nam o tydzień czy dwa, przesunęli i tak dalej. Ale to w Stanach chyba zjednoczonych, a w Europie nie słyszałem, żeby była przesunięta. No nie wiem, ale, ale, ale właśnie chodzi mi o to, że że gdzieś te takie superprodukcje, superprodukcje za 200, za 300 milionów dolarów, to teraz są właśnie filmy takie, takie pewniaki. właśnie Fast and Furious, yy, kolejna część MCU, nie wiem, coś zostało. Ale to się może
1: skończyć. Oby się To skończyło. mogą być teraz już mniejsze filmy. Oby się skończyło. Dlatego, że jednak masa kin w Stanach Zjednoczonych, a nie oszukujmy się, yy, te studia zarabiają głównie w Ameryce. Nie. Bo...
0: I tu jest właśnie yy, ten. Ale tu...
1: nie, oczywiście, wyszle ile bierze w Chiny, biorą, jaki procent biorą, oni tam nie dostają tych, wiesz, pro, takiego procentu nie? jak w Stanach Zjednoczonych. To, że oczywiście to no, że że ten box ten office jest. ten kto jest tam nie jest 300 trochę...
0: milionów dolarów w Chinach, to pewnie oni dostają 30 milionów, tak? O to się chodzi?
1: Nie, ale myślę, że nie dostają, wiesz, jak masz box office w 300 w Stanach Zjednoczonych, to oni dostają powiedzmy 70% Aha. z tego. A z Chin mogą dostawać 40-50%. Tam no, no, no. dystrybutorzy pochłaniają bardzo duże pieniądze, kina też biorą spory procent. No, ale też relatywnie e, wydaje wcale... mi się, że ceny
0: biletów są dużo mniejsze niż na zachodzie, więc jakby ten, ten tort na początku, znaczy nie tort, tylko wiesz, jakby cena jednostkowa jest tak mała, że ten wolumen, czy jak to się mówi, no musi być tak duży, żeby się do, dobić do tych 300 milionów. Więc jakby te, te koszty operacyjne są na, pe, na, na pewno większe, nie? To, Na to się nie zwraca uwagi, uwagi, nie? Tak samo jak masz Indie. Indie to jest półtora e, miliardowy kraj, może nawet więcej, i tam e, miliony ludzi chodzi do kin, i tam naprawdę firmy zarabiają krocie, ale te krocie to, to są takie, takie, dla nich krocie, nie? Na przykład na rynek amerykański, jakiś tam otwarcie, który by miał, 10 milionów dolarów to by było ok, ale nic Ile porażające. kosztuje teraz bilet u Ciebie? 10 euro? No tak mniej więcej można powiedzieć, zaokrąglić, nie? Co zależy. Tak 11, wiesz. Czy też jeśli chodzisz na przykład poza godzinami, też masz różne opcje, więc jakby możesz i taniej, i drożej. Nie? Ale 10 euro powiedzmy to jest taka średnia cena. No
1: to nie wyobrażam sobie, żeby 10 euro kosztował bilet w Indiach. Podejrzewam, że 10 rupi by, zarabia, by tam no, by zarabiał. No właśnie, musisz tak? iść
0: A... w, w masę i to ogromną, nie? No, ale mm -hmm. gwiazdy kina bolewudzkiego mają na Instagramie My... po kilkadziesiąt milionów yy, wiesz, no tam 30 tam milionów followersów na przykład, nie? Wiesz, mm -hmm. skala.
1: Bo byłem jeszcze na dwóch innych filmach w kinie, bo byłem wygłodniały i mm -hmm. tak naprawdę prawie no, 10 miesięcy chyba nie byłem w kinie, albo lepiej, bo byłem w lipcu ostatni raz zeszłego roku i teraz w czerwcu i byłem naprawdę wygłodniały no to, 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 kurde to jest 11 miesięcy i yy, poszedłem na jeszcze Spiralę, to jest nowy rozdział Piły nie chcę o tym mówić, fatalny film byłem na Cichym Miejscu dwa i to był, no, okej okay, ale... lepszy niż jedynka? Wiesz co, początkowo myślałem, że lepszy, bo więcej się dzieje, jest ciekawsze, jest bardziej zróżnicowane środowisko. Natomiast po rozmowie z Jerem e, doszedłem do wniosku, że nie, że jednak ten film jest. Ależ tak uzmysłował Tak, uzmysłowił, no, ci, czy... E, czy... Tak, uzmysłowił mi, że pewne rzeczy ja nie pamiętałem z jedynki, nie pamiętałem trochę zasad tego świata. On się. E, nie jest konsekwentny e, m... byłem, tak? Nie jest konsekwentny, łamie, łamie własne zasady, ale poza tym urąga też właśnie inteligencji widza to wielu, wielu momentach. Natomiast widziałem bardzo fajny klasyk na VHS-ie.
0: Uuu, za niewinnego.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie. Umysł poza kontrolą. Mind Warp. Mind Warp. Film z 92 roku. wydał go u nas Imperia. Uh -huh. I w głównej roli mamy Brusa Campbell'a. I tak szczerze mówiąc to jest post-apo, ale bardzo ciekawe. Wiesz, jest świat zniszczony wojnami atomowymi i sobie żyją ludzie w taki szcz szczęśliwie w schronie, gdzie się podłączają do takiej wirtualnej rzeczywistości, w której sobie żyją i funkcjonują. No, wychodzą z tej wirtualnej rzeczywistości, siadają ze swoich foteli, trochę jedzą takiej papki, która leci z kranu i sobie się znowu podłączają i żyją pięknym snem. Ktoś tym wszystkim oczywiście tam steruje. Jakaś, jakiś tam mistrz mistrz nie wiem, czy gry, czy no gdzieś tam wyciąga takie ciekawe rzeczy dla nich, no mhm. i główna bohaterka przez przypadek e, zabija swoją mamę, z którą chce po prostu chce z porozmawiać w jakiś tam sposób, zwrócić uwagę, że ojciec zniknął i e, ta marka o tym i zapomniała i nie, nie, w tej wirtualnej rzeczywistości ją tam Aha. zrzucę ze sceny, bo ona występuje w jakimś klubie i ją wyrzucają z tego bunkra za to, że postanowiła się w jakiś tam sposób buntować i, i tą matkę skrzywdziła i wyrzucają ją w taką pustynię post-apo, przed mutantami, którzy chcieli ją zjeść, a tu ją Bruce Campbell, jeden z ostatnich ludzi żyjących na powierzchni. E, Kurczę, ale tych, mi dobrze sprzedać do te film. Ja już, ja już tutaj e... sprawdzam, czy mogę go kupić na Blu-rayu. I teraz tak. E, co ciekawe w ogóle, e, ten film produkowało Fangoria Films. I to jest, Fangoria, no to jest kultowy miesięcznik o horrorze, który przez wiele, wiele lat yy, no, był takim powiedzmy źródłem yy, wszelkich informacji, nowości yy, wywiadów yy, wiesz, insiderskich jakichś rzeczy yy, jeżeli chodzi o ten gatunek i ten film ma świetny gore ma rewelacyjne gore rewelacyjne mutanty są, rewelacyjne sceny mordowania yy, zjadania poza tym powiem tak, że wiesz yy, uwielbiam E, czwartego Mad Maxa. Na drodze gniewu Aha. jest fantastyczne, ale mam wrażenie, że Miller dobrze, mówię Miller, e, reżyser tak e, widział wcześniej Mad, Mind Warp i pewne sceny są w jego filmie, może nie totalnie inspirowane, ale jakieś takie wrażenie zostało w nim e, Fajny film, naprawdę e, bardzo, znaczy jest, jest taki moment, że trochę te sceny w podziemiach z tymi mutantami się dużą, ale mm -hmm. ta samego gore, warto to obejrzeć. To jest lekki film, e, lekko komediowy, no bo wiadomo, Bruce Campbell, to Bruce Campbell, on nie, nie zagra roli na, e, na poważnie. E, fajna, fajna chemia jest z, z główną bohaterką, Marta Martin e, w tej roli. Ja nie znam tej pani, ale jest i czuć chemię między nimi, nie? I. Bardzo przyjemny przyjemny sens. Wiesz, to jest. To jest nic zobowiązującego. Nie, ale... no,
0: ja lubię takie filmy, właśnie takie. Takie klasyki, science fiction, gdzie jest tak z, z lekkim humorem, ale też właśnie. Nie wiem. No tak, jest dużo takich filmów. Tak ten na przykład. Jak się nazywał ten film z Rut, Rutgerem Hauerem? Też sobie taki sport krew bohaterów. Tak. Też mi się wydaje, że to też taki post-apo, trochę taki. z tak, że nie mogę tak. oglądać.
1: Hmm. Ale ja, ja, ja mam, mam sentyment do takich filmów i to, to polecam. Faj, fajna rozrywka, naprawdę taka bez, bezpretensjonalna. Ehm, oczywiście to, to jest kino klasy B, żebyśmy się umówili. Że gdzieś tam rozmawialiśmy wcześniej o superprodukcjach i nagle ja wystakuję tak. z tym. Ale chciałem. 20 milionów dolarów
0: mi powiedz, co polecasz? No, jest taki jeden film za 200 milionów dolarów, tylko wtedy to była taka suma, że po prostu nikt nie wiedział, że filmy mogą tyle kosztować, nie? Czyli e, Waterworld. Waterworld, Kurde, Ja lubię ten film. Za, ten, nie chcę mówić wszystko, ale ja jestem, będę zawsze bronił Costnera i tej jego roli, jako, jako ten. Ja powiem Ci jedną rzecz,
1: że yy, wiem, że to się nie zdarzy, ale przy tym odcinku, gdzie tam podsumowaliśmy sobie trzy, ja powiem, zaśmiałem się, że, yy, że to... Pyracik z Karaibów to Marka, nikogo i Waterworld e, powinien być. I tak z, mówiąc szczerze, gdyby w tym sea of, Thieves, tak. e, sea of Thieves był Waterworld, ja bym w
0: tę grę grał. E, znaczy ja bym nie grał bo Waterworld nadal, bo miał... to jednak nadal nie na ja mnie. Ja bym ale grał. bym na pewno wpadł, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak to jest. Ale no. Wiesz, no, Waterworld to jest max, max tylko na wodzie. no nie? To, to odwrócenie mm -hmm. i... i... Jest kapitalny ten film.
1: Ale jest, Halo. ale wiesz, jest, jest, to, jest tam można, bo tak jak Sea of Thieves jest, jest, jest grą, która dzieje się na morzu, mhm. na statkach, na wysepkach, to Water World daje ci, dawałby możliwość rozbudowania tego o nurkowanie, mhm. o tą ten świat podwodny to no tak. jednak Kevin Costner sobie tam nurkował i to też byłoby super. Wiesz, jakieś szukanie skarbów no, pod wodą. nie wiem, Jedna naprawdę jedna tak jego ogląda...
0: cech, no nie, też on tam miał skrzela chyba, ile dobrze pamiętam. Tak, tak, miał, 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 miał. Jeszcze raz e, takich filmów dobra. nie robią, prawda, to już jest. Zresztą ja oglądałem jeden film z Kevinem Costnerem, ale wiesz, co mi przeszkadzało najbardziej w tym filmie, bo ja pamiętam ten film doskonale i on gdzieś mi się wrył jako, jako taki bardzo film historyczny. To byli... E, Attachables, Nietykalni, Briana de Palmy. Wiesz, mhm. historia Eliotanesa Nessa, jak oni tam przeskrzynili. No
1: pewnie, bardzo bardzo fajny chyba nie, wiesz, Oscarowy tak, film. Tak, ale, ale, ale
0: jak wyglądałem y, wczoraj, tak, bo kupiłem sobie taki zestaw y, na Laserdyska w przyszłości. Ale czy nie mów, nie, nie podobał podełku. Ci się ten film. Wiesz to jest, to jest klasyk. On nie może się nie podobać. Ale jak, pat, ale patrzyłem na, pod kątem historycznym i tam nie było, wiesz, tam, no czy nie no, nie, nie mogę powiedzieć, że nie było grama prawdy, no bo był Al Capone, był Elliot Ness, ale tak, ta drużyna nietykalnych wcale nie tak wyglądała, więc to były postacie czysto fikcyjne. No Sean Connery grał takiego fajnego e, krawężnika, nie? Bitkopa, jak to się ładnie mówi. Malone chyba, tak, nie? Się nazywał, e, Jimmy ten? Malone, tak chyba ten. Ilan I I to był gość z takimi zasadami, który miał dosyć proste zasady, nie? Nie wychylaj się, to przeżyjesz, a jak przeżyjesz, to będziesz miał spokojne życie, no nie? No ale później Elon Musk go jakby przekonuje, żeby do tej jednostki wbił... I cały ten motyw, no nie, że ta. o, okej, okay, tutaj niby walczymy z, z tym wielkim gangsterem i tak dalej, i tak dalej, ale już od początku ten wątek tego przyskrzynienia go na, na za, za te sprawy księgowe, tak, niepłacenie podatków już tam się tlił od samego początku, kiedy się pojawia ten taki, jeden z tych takich właśnie członków, taki niewyraźny, mały, niewysoki gość. I wiesz, oglądam ten film i mówię, kurczę, że ten, ten ten film ma tak niewiele wspólnego z tym, jak naprawdę wyglądała ta sytuacja, że ja rozumiem, że to jest prawda czasu, prawda ekranu, nie? Ale teraz, jak oglądałem, mając tą, tą wiedzę, świadomość, tą dojrzałość, y, tę intuicję, to po prostu oglądałem to jak bajkę Disneya. Wiesz, o co chodzi? Ta scena, właśnie, którą kapitalnie parodiuje na Gabroń, Z tym wózkiem takim, z, po tych schodach. No to chyba gdzieś...
1: z, pan, z pancernika pationkina chyba jeszcze w ogóle tak, to nie? nie? Tak, nie wiem, ten, ale, pan, ale to, ale. Z jakiegoś radzieckiego kina. Wiesz,
0: jak oglądasz, jak oglądałeś tą scenę po raz pierwszy, okej, okay, no nie wiem, co sobie mógł wziąć, wiesz, jakiś ten dramatyzm, nie? Że to dziecko tam gdzieś leci, tam... Ale jak, ale jak ja pamiętałem lepiej tą scenę z, z, w Nagiej Broni i później wracałem do właśnie nietykalnych no. teraks, to mi się wydawało, że ta scena w tym filmie Brian de Palmy jest parodią tego, co było w Nagiej Broni. Bo to jest tak absurdalne. To jest, <śmiech> tak, to jest tak idiotyczna scena, wiesz. No ten wózek gdzieś jedzie, się nie przewrócił, on... Nie wiem, ile tam jest, 10 metrów tymi schodami, jedzie, jedzie, i na końcu łapią ten wózek gdzieś tam le Wiesz, takie sceny, jakbyś to po prostu gdzieś, jak modelki, yy, do jakiegoś shootoutu, no nie, by się przygotowały, gdzieś trzymają tę broń. Ten film na pewno jest świetny. To jest gdzieś kunszt Brian de Palmy, który zrobił bardzo ciekawą historię, ale dla mnie to jest, to jest, to jest, to jest film Disneya. Pod tym względem, jak te jak on wygląda, no nie, jakie tam są sceny, wiesz, tą hi historię, no. I e, f, nie wiem, nie wiem, gdzieś tam e, pewne rzeczy mi przeszkadzały. W ogóle był tak niewyeksploatowany motyw, zupełnie. E, Ala Capone też nie... On był przedstawiony jako jako e, bandyta, który, który nie ma gramatu uczuć, ale zresztą De Palma w jakimś wywiadzie wyrażał się, że on nie chciał romantyzować, ty, ty wiesz, gangsterów, tak jak na przykład, nie wiem, w, w Wojcu Wszesnym, jednak ta mafia, ta rodzina, wiesz, to wszystko było takie inne, że oni się, że ci gangsterzy między sobą się tylko tak naprawdę, y, y, nie wiem, mordowali, że się tak wyrażę, tak, wybijali, a, a gdzieś tam ci postronni, zwykli ludzie, to patrzyli na nich jak, jak, jak na, na, jak, nie wiem, społeczeństwo Paulo Escobara. Patrzyło na niego, kiedy on, roztaczał taką opieką nad, 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 swoją, nad tym swoimi ludźmi, no nie, wiesz, tym, 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 sponsorował to, wiesz, że to chodzi. chodzi o to, że nie ma tego takiego e, tworzenia romantycznej wizji i e, to jest dziwne, bo wzięli takiego aktora, no, który się kojarzy z tym ojcem wczesnym, który się kojarzy z takim no, kinem gangsterskim bo De Niro gra tam właśnie Capone, nie wiem, czy to wspomniałem o tym, jak, 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 jak mówię już długo, i jakoś tak to mi, on mi tak średnio pasował, wiem, że to jest świetny aktor i on może zagrać każdego wszystko, ale, ale był chyba, o ile się nie mylę serial Nietykalny i ja ten serial tam chyba grał w... Oj, to pamiętam, jak się ten aktor nazywa? Foresight Uu. widzisz, mam, mam dziurę w, w głowie.
1: Chyba masz rację wiem, o którego aktora ci chodzi,
0: on też u e... u tak. tego u u, u, u... Tak, William Forsyth grał, tak. To był serial, <laughs> który, który, w którym, e, który tak naprawdę był takim rozwinięciem e, tego filmu, nie? Tylko, że on po prostu mógł więcej poświęcić na, na, na ten, bo tam, bo tam e, gr grali e, też, e, jakby po, podobne postacie były czyli też nie autentyczne, historyczne postacie, tylko te wykreowane, nie? Bo też się pojawia Malone, którego gra John Rice Davis, e, jest. No, jest parę takich aktorów, no nie wiem. Ja ten serial pamiętam i ten serial mi się wtedy jakoś dużo bardziej podobał. On, on wytworzył mi bardziej tą legendę tych nietykalnych w większym stopniu niż, 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 niż film Brianne de Palma, chociaż film Brianne de Palma też doskonale pamiętam. Nie? No. no, ale to była taka jedna rzecz, wiesz. Zacząłem też oglądać, już żeby też nie, 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 nie tylko o tym mówić. Royst 97. Na razie jestem po, po jednym odcinku i ten klimat lat dziewięćdziesiątych jest fenomenalnie oddany. Ale może dlatego, że ja jestem dzieckiem też lat dziewięćdziesiątych mimo wszystko. I jak jest tam muzyka Leroya i tam jakieś takie rzeczy, no to, puh, bajka. A ja pamiętam, bo to też się wszystko kręci wokół yy, tej powodzi Sulecia. I ja pamiętam, tylko że jaka wtedy, kiedy była ta z Sulecia, byłem na wakacjach. I, i, I byłem ze znajomymi, ci znajomi strasznie się, już nie chcę powiedzieć, dlaczego się tak bardzo zdołowali, nie? bo tam był taki jakby, jakby czynnik dodatkowy, który wpływał na nastrój. Oglądali w telewizji właśnie te wydarzenia i się, się strasznie nie? No bo to jednak strasznie wyglądało. nie? Ehm, no, połowa, po, znaczy miasta, wiesz, Wrocław, wiesz, z, z pod wodą, no, no, gdzieś tam, mówisz tak, po tylecia tam były już od tamtego czasu powodzie, ale chyba takie jak tamta, po tak długim czasie, nie było. I tutaj jest oczywiście serial, który, który się kręci wokół tego, jest jakiś wątek kryminalny. Dużo aktorów z poprzedniej z poprzedniego, z poprzedniej serii, z poprzedniej części, może po pojawi się znowu, ale też są nowi. I, i, I to też jest ciekawe, nie? Że jakby część bohaterów z pierwszego planu, jak na przykład, nie wiem, przynajmniej tak odnoszę wrażenie, nie? Jak Seweryn no nie? Przechodzi na drugi plan, i pojawia się na przykład y, tam. Wrodnik? Mm -hmm. Tak, to. Ruszczka. Ruszczka, tak. I ona, ona jest na pierwszym planie, wiesz. Też bardzo fajne. też lubię tą maktorkę. I, I kurczę, no. Ja się bardzo cieszę, że te, te, te showmaxa produkcje, te dobre, nie, nie zniknęły, tylko że Netflix wyłożył kasę i, ją, i je przejął i, i wyprodukowali tego rojsta. Naprawdę, pierwszy, pierwszy sezon jest jednym z moich ulubionych seriali, przynajmniej tych takich nowożytnych, że tak wyrażę. I ten 97 się tak ustawia, że też mi się spodoba. Nie wiem, czy widziałeś chociaż trochę.
1: Nie, drugiego sezonu nie obejrzałem. Jeszcze nie miałem czasu, wiesz? Yy, planowałem na
0: ten weekend. Aha, no to, no to fajnie. My to to w na następnym odcinku przed będziemy weekendem. Rozmawiać. Tak, w na następnym odcinku będziemy rozmawiać. W takim razie o Royce 99... 99, 97. No, a z takich lekkich filmów przyjemnych tylko powiem, że jestem pod wrażeniem, że, że film, seria filmu, bo to już trzy, Noc w muzeum, na Indety the Museum, jest tak fantastycznym, sympatycznym filmem. I że nie czuję, że kolejne i... części to są straight to DVD, wideo czy coś takiego, tylko naprawdę mm -hmm. to są fajne, duże produkcje, które się świetnie ogląda. Ja teraz obejrzałem niedawno trzecią część. tej drugiej części. No druga. Ja ci tak. przerwałem.
1: Tak? Ale wiesz co, zafascynowali ją e, mali ludzie, nie? czyli tam. Tak, też oni rzeki, e, tak, rycerze i koboje. Tak, znaczy, i, rzymianie. I, rzymianie. Rzymianie, że zafascynowało ją to totalnie i to tak, e, o ile ona niespecjalnie te filmy aktorskie w ogóle zwraca na to uwagę, i mm, gdzieś tam sobie mija to wszystko, nie, nie, nie przygląda się temu, bo, bo myślę, że. W, jest nauczona, że kreskówki czy animacje są dla niej, a, a, a reszta tam, wiesz, jakieś fakty, czy y, jakiś tam program dokumentalny, który leci, to czy serial. Jeszcze komisarz Alex ewentualnie, bo tam jest piesek. Eee, to, to, to wiesz, to w ten sposób mhm. może, może psa zwrócił uwagę. Ale tutaj zwróciła i, i o, siedziała prawie pół filmu e, <śmiech> tylko dlatego, żeby, wiesz, gdzieś tam małpka i właśnie ci, ci tak. mali ludzie tak się zastanawiałem, czy na przykład pożyczalscy to już jest ten moment, że można jej puścić. <śmiech> Ale przerwałem ci mów o trzeciej części.
0: Nie, 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 nie mam nic takiego do powiedzenia. Po prostu te, te, e, jest, jest świetny klimat, bo e, za każdym razem jest to inne muzeum też trochę. Jest jakby taki inny, inny element. I w trzeciej części chyba, ale dobrze pamiętam, to chyba właśnie akcja gdzieś jest w Londynie. Tam się pojawia ta e, Rebel Wilson. Kapitalna aktorka komediowa. Moim zdaniem jedna z takich najlepszych. Jak ona gra... <gryw> i tam jest też Ricky Gervais ale on, on ma bardzo małą rolę nie tego dyrektora tego, tego muzeum więc no szkoda że go akad nie ma więcej no ale ten ale też jest kapitalna rola podwójna bo Ben Stiller gra nie tylko tego yy, yy, jak się nazywa? Jack Jack Daly nie nie Jack. no on tam no głównego bohatera tak. gra no. i to on też gra yy, jakiegoś jaskiniowca <śmiech> który no, ja na to tak wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale później zobaczyłem, że to przecież to jest, ta, przecież Ben Stiller to gra i tam jest cały taki wątek, że ten jaskiniowiec jest tak zafascynowany, że to, że on rozpoznaje w nim, że to jest ta, że to jest jakby y, jego przodek, czy nie przodek on chce wszystko robić, tak jak on i tak dalej. Ale jaskiniowiec też był w drugiej części. Tak? Nie wiem, czy w pierwszej, ale w drugiej
1: części na pewno byli jaskiniocy. Oni byli na usługach tego złego. Ale e, nie wiem, czy to małcego. Ale on kurde, aż muszę. Zło... No, nie wiem, czy to był to. Nie, wiem, czy to, nie wiem, czy to właśnie Ben Stiller go grał, nie wiem, ale, ale może to jest zupełnie inny jaskiniowiec, którego gra Ben Stiller w tej trzeciej części. No bo ben Stiller, ale on a...
0: A był tak wycharakteryzowany, że przez, przez sekundę, jak na jego spośród czy to wszystkie nie jest Tom Cruise? Bo jest dużo w ogóle takich e, osób, które zagrało w tym, w tym, tym e, jako takie małe kamionie. I to jest no, wiesz, fajne. Robin Williams,
1: nie wiem czy w której części, ale Robin Williams przeczytam na pewno. Miał tak. No, on grał e, takiego.
0: Rola. Tak, on, się, on jest taka, No, dla właśnie, teraz jak powstaje chyba podobno, czwarta część gdzieś, widziałem jakieś, jakieś zapowiedzi. No, to już go nie będzie, nie? Ale, ale on był takim. Teodora Roosevelt grał? Tak. tak, tak, tak.
1: E, dobrze pamiętam? Mhm.
0: No, i on zawsze Gdałam na tym się koniu, gdzieś tam skończył i tak dalej, no. Jest Larry Daily, Daily się nazywał. Ta postać nazywa się, którą grał, e, którą grał Ben Stiller, ale gdzieś próbuję znaleźć, czy gdzieś tam jest ta postać jaskiniowca przedstawiona, no ale może może nie, no ale to już nieważne, nie, nie, ważne, nie? To, już, to już nie ma znaczenia. No, to jest taki fajny, fajny ten film, którym każdemu polecam, szczególnie właśnie z dziećmi. On tam nie ma na tyle przemocy, żeby, żeby się gdzieś e, nie, nie... Zresztą w ogóle Ben Stiller to dla mnie urasta na jakąś taką gwiazdę, tą zawsze znałem z poprzednich jakby z filmów, ale te filmy, które wcześniej oglądałem, jakoś tak, a no okej, okay, to teraz jak oglądam, to odkrywam jakieś drugie dno w tym. I na przykład no, Zulander, który wcześniej, tak a tak średnio mi się podobał, to jak teraz oglądasz Zulandera i masz jakąś taką, jakby to powiedzieć, jeszcze dodatkowo jesteś w stanie wyłapać pewne smaczki, no to jest rewelacyjny film, nie? No. Zresztą ja już nie mówię o jego Obus Magnus, nigdy. nie? Czyli... czyli um... ja, ja w tropikach. Tak, Tropic Tropik Thunder, to, Thunder. Jest, to jest film, który po prostu już nikt tak nie powstanie no. i, i dlatego moim zdaniem on kiedyś powinien dostać Oscara, jakoś takiego honorowego, jak, jak się nie dorobi, wiesz, Oscara za, za jakąś rolę, nie? Bo raczej, już raczej... to widzę, że Akademia mu przyznaje honorowego Oscara za Tropic Thunder, już to widzę. Nie, to no, wiesz, za co kształt i tak dalej, ale w podtekście mogłoby być, że, że to jest coś właśnie
1: za to, nie? Ale film jest fantastyczny. No i to jest już któryś raz wspominamy. To jest nie, no bo to jest film, film, który ja mogę oglądać jeszcze raz. Tylko w tamtym i, momencie i... i już nigdy nie powstanie tak. taki taki film. Chyba, że wiesz, jakieś tam e, niszowe, tak. czy może jakiś inny kraj, ale nie Hollywood i nie takie nazwiska. Dokładnie. Zresztą on, on nie, Cruise, jest i... świetny
0: w tym i tam jest kapitalna jego, jego rola, kiedy on tam się e, wiesz, zastanawia jako, jako aktor aktor, nie, w, w tym filmie, dlaczego nie, nie może dostać Oscara, nie? I tam jest ten tekst, który teraz by nikt nie przeżył, wiesz, never go full no, Oczywiście. I cały ten dialog, i kapitalna, w ogóle to jest kapitalna. jedna z najlepszych ról, i to pokazuje, jak wybitnym, w pierwszej, nie wiem, piątce najlepszych, najwybitniejszych aktorów wszechczasów, jest Robert Downey Jr., on trochę jest zaszufladkowany jako, jako, jako Tony Stark, ale to też jest tak, że on po prostu wytworzy tego Starka, dlatego że jest fenomenalnym aktorem. Ja bardzo lubię Robiego Downego Juniora, ale są pewne role, które, które no, pokazują, że to jest po prostu aktor yy, z naj, najwyższej półki, a nie wiem, czy on dostał Oscara za, za cokolwiek, kiedykolwiek. I to jest ten problem, no nie? Bo, bo on trochę się tak wygodnie odnalazł w, w Iron Manie, stworzył tego Ironmana. Moim zdaniem jakikolwiek Ironman był w komiksach, już nawet nie chodzi o wizualny, wiesz, twarz i tak dalej, tylko o postać, to on stworzył tę postać na nowo. I, i nie wiem, jak go zastąpią, powiedzmy, jaki będzie Ironman nowy, bo pewnie będzie w kolejnych uniwersach, ale nie wyobrażam sobie tego.
1: A tak z ciekawości, y, oglądasz ten serial, który produkuje dla Netflixa, Łasuch, na podstawie komiksu, Lemiera?
0: Nie, ale jak mi polecisz, powiesz, że jest dobry, to to, to się zainteresuje. Co?
1: To jest jednak taka produkcja, chyba trochę do młodszego widza, skierowana, ale to też jest postapo, jest bardzo ciekawe postapo, bo gdzieś tam jest, pierwsze yy, wpisuje się tam w naszą tą pandemiczną rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, czyli pojawia się jakiś wirus mhm. na Ziemi, który, który jest bardzo śmiertelny, yy, bardzo groźny. Ale przy okazji tego wirusa pojawiają się hybrydy, czyli dzieci rodzą się, które mają a to pióra, a to pazury, a to rogi. I tytułowy łasuch jest chłopcem z rogami jelenia. Um, nie chcę zdradzać jakoś wiele fabuły. Zaczyna się od tego, że chłopiec musi opuścić Park Yellowstone, w którym ukrył się z ojcem. Um, Właściwie musi, chce opuścić. tak? tak? Jest, jest takim dzieckiem, które jest ciekawe, co jest za siatką parku Yellowstone. Yy, I mm, gdzieś tam z, z opowieści ojca i z rzeczy ojca w, w, domyśla się, gdzie może swoją mamę spotkać i po prostu rusza z kimś
0: tam w drogę. To jest, to jest serial Drogi yy, Widzisz, jak zacząłeś tak mówić, myślałem, tam, że tam ktoś dziwne... jest... Że Robert Downey Jr. w nim gra, a to jest w ogóle chyba nie... nie, nie. Nawet nie amerykański On tylko nie. produkuje.
1: To jest amerykański serial. Amerykański serial to jest...
0: Yy... Ale jakaś taka obsada I... Nonso Anonzi, Christian Convery, Aha. Adeli Akthar. Nawet wiesz, wiesz co, no... i tak dalej, ale tak patrzę, to bardzo nie, nie pierwszoplanowe, nieznane nazwiska.
1: No, ale już dodałem sobie do mojej listy.
0: Na pewno. na pewno. Eee. Eee. Jest eee.
1: Ten Nonso e, jest, ja go kojarzę, wiesz, z, z, jako drugo, drugi, tam trzeci plan. On e, gdzieś tam w, w ekranizacji Gry Endera go widziałem. To nie jest na pewno jakiś wielki aktor, ale tu ma całkiem fajną rolę. I. E, Naprawdę, wiesz co, warto... Znaczy, to jest tak. To jest trochę dla młodszego. Osiem odcinków, się szybko to ogląda. To mhm. jest tylko, mówię, skierowane do ciut młodszego odbiorcy, dlatego, że głównym bohaterem jest dzieciak. I mimo, że on podróżuje z dorosłym, wielkim facetem, to spotyka na swojej drodze też e, nastolatki. Więc to jest bardziej serial, który puszczasz sobie e, nie wiem, w, w Niedzielne Przedpołudnie, jeden odcinek, czy tam dwa, a nie jako e, serial, który oglądasz, wiesz, binżujesz w nocy na przykład, mm -hmm. nie? Bo, bo to jest taki, taki mocny, wiesz, tak, serial tak. post-apo. Natomiast są też e, takie mocne, czy mocne, może nie, nie, nie jakoś super mocne, ale są takie dosyć e, fajne sceny, które gdzieś tam mogą sobie e, zmrożyć nam krew w żyłach, e, bo jednak ten wirus gdzieś tam zagraża i jest ten drugi wątek wspomnianego przez ciebie m, aktora e, chyba hinduskiego pochodzenia. On gra lekarza, który opiekuje się jakąś tam społecznością i to jak tam społeczność zaczyna reagować to na, na ewentualnie kogoś chorego jest bardzo ciekawa. Ale mówię, no wydaje mi się, że yy... ja to tak powiem, jako mm -hmm. ciekawostkę zapytałem czy tego może widziałeś, bo... Nie, bo ja nie, wiesz tamtas... co, ja, ja czasami jak no... jest
0: dużo takich filmów, seriali yy, quasi fantazy, yy, czyli takich wiesz, yy, magicznych które, które widzę i, i wiem, że one są od pewnego schematu robione. Ja się od nich odbijam i nawet nawet czasami nie nie oglądam, bo, bo, bo jakby szkoda mi czasu na, na, na oglądanie czegoś, co już pewnie e, kiedyś widziałem w jakiejś formie i się odbiłem tego, nie? Więc, więc że się tak wyrażę, młodzi ludzie e, w, w post-apo, to musi być naprawdę coś fabularnie ekstra. Wiesz, o co chodzi? Bo gdzieś mm -hmm. zawsze mi się wydaje, mm -hmm. że tylko ktoś, to jest, nie wiem, jakiś 50-40 latek doświadczony, taki, taki Bear Grizzly jest w stanie przetrwać w takim świecie, a nie ludzie, którzy większość czasu spędzali właśnie na jakichś Twitterach, Tinderach i tak dalej, nie. Ale, Ale to jest żeby tylko też moje. Jasność.
1: Mm -hmm. Bo, bo, bo sweetów y, czyli Łasuch jest wydawany w Polsce i y, Jeff Lemire jest. Y, tam rysownikiem, ale też scenarzystą. Natomiast tak. mm, on całkiem sporo mm, ma komiksów na tym naszym polskim rynku e, i wydaje mi się, że jest też dosyć popularnym twórcą. E, nie,
0: nie, to byłoby to jakieś uprzedzenie, bo wiesz, wiesz, po prostu spojrzałem na, na to i tak a, się i, i tak pewnie powiedziałeś, i nie patrzę starusze, gościu z drogami.
1: A, dobra. A, on... dobra bo to, wiesz, tak jak y, mówimy o, o co on pisał, to jest rocznik 76, czyli y, nie jakiś tam naj, naj, najmłodszy facet, ale y, no też nie jakiś, nie, nie jakiś weteran, tak? Ja, no, oprócz tego Łasucha, który napisał i narysował, y, pisał Staruszka Logana, y, pisał na pewno Bloodshota, E, czyli to jest też film, o którym rozmawialiśmy e, chyba odpowiada za tego nowego Moon Knighta który będzie ekranizowany albo jako serial albo jako film przez, e, przez Marvela ma taką serię na, u nas na polskim rynku Czarny Młot e, która jest chyba e, taką wariacją na temat superbohaterów w, i nie chcę teraz wymyślać, więc Wydaje mi się, że to, to się dzieje jakoś w uniwersum DC, ale nie jestem na 100% pewien. Opowieści z hrabstwa Essex, gdzie, które rysował i które pisał. E, Także ma, ma tych, tych komiksów całkiem sporo na naszym rynku. Hawkeye chyba też pisał, więc e, to nie jest jakiś, wiesz, niszowy twórca. O, może
0: w ten sposób. E, żeby była jasność, mhm, nie? Tak. No, Pamięć tak, że za każdym razem jak rozmawiamy o czymś, to ja później mam e, moją listę e, wiesz, rzeczy do obejrzenia więc <laughs> zwiększono yeah. tak, że ja już teraz właśnie sobie myślę, co w jakiej kolejności obejrzeć, a jednocześnie jak zacząłem klikać prawda, na, na to, co sobie dojesz do listy, to okazało się, że jest parę fajnych nowych produkcji, jakichś seriali kryminalnych polskich i już nawet nie chcę o nich wspominać, ale pododawałem je do listy na tym moim e, Netflixie, więc... E, no, nie wiem. Nie wiem, kiedy, jak znaleźć czas. Prawdopodobnie e, będę musiał skorzystać z tej nowej funkcji na Netflixie, czyli oglądanie jest tam z prędkością 1.25 i tyle. Nie ma innego wyjścia, prawda?
1: Ja tak obejrzałem Armię Zombie i sobie chwalę.
0: Tak? Ten, ten film z Snydera, tak?
1: Tak, obejrzałem sobie go. Poglądałem początkowo go w normalnej prędkości, a później odkryłem, że jest ta opcja... E i mm -hmm. obejrzałem go w przyspieszeniu i o wiele lepiej się go oglądało, bo później sobie nawet zrobiłem lekkie porównania w niektórych scenach no. i lepiej te sceny przyspieszone wyglądają. O proszę. A film jest strasznie długi, niepotrzebnie, no ale to tak, on ma takie zadanie robienia takich
0: wielkich... No ja nie wiem, właśnie krotów, może jak są... ktoś, jak się okaże, że już nie ma żadnych innych filmów do obejrzenia, to ja wtedy sobie ten film obejrzę. Próbowałem go obejrzeć, no... obejrzałem pierwsze, pierwsze, nie wiem, 10 minut i tak jak mnie nie wciągnął, tak po prostu już odszedłem od ekranu, czy tam wyłączyłem go i już do niego nie wracałem, bo tak chciałem sobie wieczorem włączyć i okazało się, że mnie to nie relacuje. Zresztą ja nie lubię zombich tak specjalnie, więc wiesz, takie podwójne no-no. Dobrze, Rafale, dwie godziny, podcast, a my jeszcze żadne, o żadnej grze tak naprawdę nie rozmawialiśmy, chyba, że była na No Więc powiedz mi, w co ostatnio grałeś? I wiem, że masz dużą, długą listę, a, a czasu mamy niedużo, więc e, jak będziecie o jakiejś grze długo rozmawiać, to to, 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 to okej, okay, nie? Tylko powiedzmy spróbuj tak zbalansować. Która gra z twojej listy jest naj? A o wszystkich A może o tych takich najmniej naj? A, o wszystkich, o najmniej tak, najmniej. a później na, zakończymy długą rozmową o tej grze, która ci się najbardziej się podobała.
1: A, więc ostatnio sprawdziłem roguelike'a albo regalika, który był, pojawił się na, na, w tym pasie, Going Under. Ehm. Jest to taki w mocnym, mocnym nasileniu na satyrę, na parodię życia korporacyjnego gramy starzystką, która trafia do takiego biura, gdzie w podziemiach żyją potwory, a to są nieudane startupy. Powiedzmy, te, te DNJ to są nieudane startupy, a ta ekipa, która tam siedzi w tym takim fajnym biurze, no to to, to, jest, to są właśnie powiedzmy jacyś deweloperzy I, i wszystko jest związane właśnie z takim życiem korporacyjnym więc wpadamy tam zbieramy rzeczy, które, które gdzieś tam znajdujemy czy to jest laptop, czy to jest jakaś deska czy to jest kwiatek i, i nawalamy potwory gra jest w porządku jeżeli chodzi o ten aspekt roguelike'owy, z, z dungeonów wynosimy, mm, powiedzmy, znaczy wypełniając mini zadania, mini questy w dungeonach, to y, odblokowujemy pewne rzeczy na górze, które możemy... W jakiś tam sposób przenieść do lochów? Nie? Czy to będzie jeden z takich, właśnie naszych asystentów, który będzie gościu, który da jakiś bonus, albo będzie nam drugi kradł ze sklepu jedną rzecz? W, w dungeonach zbieramy dwa rodzaje waluty: za jeden możemy kupować w ramach dungeonu przedmioty albo ulepszenia, natomiast drugi wynosimy na powierzchnię i za niego kupujemy powiedzmy perka z którym możemy wejść do dungeonu, czyli to na przykład ten perk to będą rękawice bokserskie, będziemy mogli nawalać bez broni szybko, albo możemy wziąć perk, gdzie poruszamy się szybciej. Tych perków jest tam chyba 90, jeszcze wszystkich nie blokowałem. I ole, to, to, to jest całkiem fajna zabawa. Ta gra e, całkiem nieźle chodzi na... To jest pełne 3D, możemy sobie obracać mapą, możemy sobie obracać tymi pokojami, ona jest wymagająca, ma coraz z każdym z każdym powiedzmy wejściem się tam coś nowego pojawia, czary w postaci apek na telefon, którymi możemy rzucać, wiesz, paraliż to jest robienie zdjęcia i wszystkie potworusy wtedy zatrzymują się i patrzą na zdjęcie, czy na twój telefon i to wszystko jest spoko, tylko że roguelike'i mają taką zaletę, że to powinno być mega szybkie, bo czasami ten run może trwać 20 minut, ale generalnie powinnyś mieć jak najmniej mniej przeszkód, żeby ten ran odpalić. Natomiast yy, problemem jest dla mnie tej grze yy, ciągnące się jak flaki z olejem, fabuła na powierzchni. Są pewne rzeczy, jak przychodzimy, odblokujemy jakieś wydarzenia, ale też są jakieś losowe tam przerwy w naszym w, w biegnięciu do Dżinżona, gdzie musimy gadać z ludźmi i wiesz, tam nie ma voice actingu, tylko mamy dwie takie postacie jak w no, Visual Novel, po lewej stronie postać i po prawej stronie postać i są chmurki jak w komunikatorze i to tak trwa i trwa i trwa i trwa, że no mnie to... już mm, powiedz, że to jest 5 minut, to jest 7 minut. No to o czym tu mówisz? No tak, ale roguelike powinien być taki, że to wchodzisz i zaczynasz grać. I e, fabuła powinna być sprzedana w, dosłownie w 10 sekund ewentualna. E, albo w, w, w jakichś tam obrazkach trzech. E, dlatego wielkim uczuciem darzy na przykład e, Binding of Isaac, tak, świetny roguelike, czy... Mm, czy, czy Enter the Gungeon. Tam w ogóle nie było tej fabuły. Po prostu wchodziłem do Dungeon'a i grałem. I o to chodzi w tej grze. Tam nie jest nie, nie grasz nią dla fabuły. A tutaj jest to męczące przewijanie tego właściwie po... Bo grałem tak, w takich w swoich interwałach dwugodzinnych przez jakiś czas, to po pierwszym dniu, po pierwszych dwóch godzinach z tą fabułą sobie już zacząłem darować czytanie tych, co tam tam mi do powiedzenia. A podejrzewam, że to może nawet zabawne, bo ta gra jest, ma, ma całkiem też fajny klimat i to jest kolejna gra z taką mocną krytyką tego Korpo Życia, no bo takim samym był ten Outer Worlds, tak. E, gdzie tam się też mocno nabijano z tego wszystkich, tych wszystkich korporacyjnych gadek e, tutaj, tutaj też jest warto sprawdzić, ktoś lubi roguelike gra jest e, wygląda może jak ktoś wpisze sobie w google going under e, że grafika jest taka cukierkowa, pastelowa i, i e, rzeczywiście tak jest, ale e, niech was nie zwiedzie. ta gra jest dosyć ciężka, ma momenty trudne e, drugi poziom Drugi dungeon to jest w ogóle taka nieudana aplikacja do randkowania, bo każdy oczywiście ma, ma swój tempo, powiedzmy. Nie? Trzecie to jest w ogóle kryptowaluty, kopalnia kryptowalut i kopanie. Także jest naprawdę, można się
0: pobawić w tym. Ale najlepsze jest to, że, że gra grę wybrała sobie, próbuję sobie coś wyobrazić, ale nie patrzę na zdjęcia, no nie na obrazki. Tym razem wyobrazić sobie, jak o czymś takim nudnym, jak właśnie bycie korpo czy, wiesz, zrobić grę i to jeszcze taką rog -like. no to jest, to jest wyczyn. Ale nie polecasz jej, ja tak rozumiem, że to, taki, to było coś, Nie, co...
1: polecam, tylko... To znaczy polecam, bo warto sprawdzić. No to, to, jest, to jest na parę wieczorów, jest naprawdę dobrej zabawy, ale to nie jest jakiś szalenie Zamiast trudny roguelik, na przykład rowbek, jakiegoś takiego dobrego
0: serialu, jak Łacuch? Łacuch? Przepraszam, mm. Łacuch.
1: No to zależy na co masz... Na, zależy, racuch. Zależy, zależy na, co, tak. na co masz się opatę. już mam tytuł. Y ale to nie jest najgorsza, wiesz, odpowiadać o team Seventy, kiedyś to powiedziałem, team Seventy jest niedoceniane, bo e, mamy Digital Revolver e, e, Devolver. i oni są takimi kuratorami, że mają wycyzelowane te tytuły, nie? że jak już masz od digitala jakąś grę, to ona jest na pewno super. A o, o team Seventeen jako wydawcy się nie wspomina. Oni naprawdę mają fajne e, fajne gry w swoim portfolio. Blasphemous, czy wspomniany kiedyś przeze mnie My Time at Portia, czy właśnie to. Naprawdę to jest bardzo w porządku gra i e, mechaniki rolekowe są, tylko mówię, no fabuła niestety dla mnie trochę zabija ochotę grania w to, bo za długo jest na tej, w tej, w tej, w tej powierzchni, za, długo tam, za dużo trzeba rzeczy robić. Moim zdaniem to, to powinno być szybciej rozwiązane. Powinno się, wiesz, pstryk, pstryk, pstryk wchodzi do tych lochów. E, I jak najszybciej, wiesz, dochodzisz do tego momentu, gdzie zginąłeś, żeby, żeby kolejny raz mm, móc, znaczy do tego momentu. No, bo mówię o Bosie, na przykład, no bo wiadomo, że za każdym razem układ lochów jest losowy. Ale też drugi e, roguelike sprawdzałem, teraz raz on wyleciał z Game Passa, a sprawdziłem go dlatego, że mi kumpel w pracy powiedział, że tam. Taki kumpel jak Ron Perman. Takiego kumpla. Ten mój kumpel gra w gry też na PlayStation 5, nie tylko na Game Ale się to Tak, to jest. W dwóch obozach jest. Zamożnych. I wiesz co? West of Dead. Głos narratora podkłada Ron Perman. A on mi powiedział, że. Um, to jest, wiesz co, jak sobie ktoś wpisze, to wygląda trochę jakbyśmy ghost riderem narysowanym przez Meka Magnolę, e, czyli Majnola, grali w, właśnie w świecie, który przypomina jakby był żywcem wyjęty z grafik. Z A ja to jesteś ghost Więc Bo jesteśmy kojarzy. takim ghost riderem. Wchodzimy, wchodzimy sobie do czyścia i, i mordujemy w kolejnych, powiedzmy, jakichś tam dungeonach potworusy, odblokowujemy nowe wybronie, ale to jakoś nie podeszło. Tylko, że estetyka jest, jest niesamowita. Fajnie ta gra wygląda.
0: Niestety... Yy, Wypadł z, z Game Passa, nie... więc nie można nawet za darmo sprawdzić. <śmiech>
1: nie można sprawdzić dalej, więc... No, to no jest dokładnie, szkoda czasu, szkoda tak. Jak wróci do Game Passa, bo... <śmiech>
0: Phil Spencer, zadzwoń do mnie, to jeszcze wspomnimy o tej grze, bo na razie to trochę się nie popisaliście. Tak, tak. No. Jakbyście z... mogli, to wrócić znowu. Ja, w skali od 1 do
1: 20. Bo, bo, bo ale też ma mechaniki roglajkowe, jakiś tam jest unik, przeskok przez y, przeszkody. Fajne były tam opcje z tym ładowaniem pistoletów, bo wiadomo, że trzeba przeładować i to rewolwery, czy to shotguna, czy to jakiś tam Winchestera. I to było całkiem niezłe, też ten światłocień tam y, był fajną mechaniką, że mogliśmy strzelać do, y, do jakiejś tam latarni i, i rozbłysk w jakiś tam sposób y, sp zwalniał przeciwników. Naprawdę kompetentnie to wszystko było. Od no niestety gdzieś tam trzeci bajom z mojej strony był, był ruszony i, i, e, i gra wypadła. I, gra niestety wypadła, no. I to był co taki, za taki zawód. Chumstwo. A też dosyć później się dowiedziałem. No i też fajna jest ta narracja, bo Ron Perman jest, jest fajnym narratorem. To jest aktor, który bierze wszystko po prostu, co mu dają. Przez wiele lat był bardzo biedny e, i nauczony tym, że nie odmawia się, to czasami gra w fatalnych filmach i serialach, ale czasami trafiają mu się... Fajny był ten serial Ręka że... Boga,
0: na, na, chyba na Prime. Ie. Nie widziałem go jeszcze. A, widzisz. Nie widziałem Ja się go tak skończył, że kurczę, mogłaby być muszę... kolejny sezon, więc moim zdaniem się nie, źle ja, ja się tak skończył.
1: kupuję, kupuję Prime'a tak, wiesz, raz na, raz na jakiś czas. No na ja niedługo muszę kupić, to, bo jest nowy, nowy Bosch jest, więc, Bosch. więc będę no. musiał
0: kupić. Bo nie ma to tamto. Ale, ale tak to, to, to też jakoś taki specjalnie nie... nie, nie ten. Jestem fanem kupowania wszystkiego. teraz. Kolejna gra. A ty w coś grasz? Znaczy, no ja gram w FIFA 15, ale to tylko dlatego wróciłem do FIFA 15, bo FIFA 21 nie ma polskiego komentarza i nie można go ściągnąć. Nawet zmieniłem lokalizację, język, wszystko w menu konsoli. Nie mogę. A chciałem usłyszeć. A chcesz szpakowskiego po prostu tego polskiego I, i Chociaż Sharonowicz bardzo mało się udziela. To jest dziwne. Aż Sz Szpakowski jest, ale też tak, jakby, no to jest komputerowe komentowanie, więc tam nie ma jego anegdot, jego, jego gaf, jego wspaniałego... Ja go bardzo lubię. I mimo, że też cenię sobie innego komentatora, który go zastąpił, yy, czy ten, ten, ten team komentatorów, yy, jeśli chodzi o komentowanie Euro 2020, to tak brakowało mi tego Szpakowskiego i wróciłem do, do, do piętnastki i się cieszę, że, że ten, ten polski jest, ale to tak pograłem sobie, wiesz, tak i zauważyłem, możesz... Możesz to nie wierzyć, Rafale. Może ci się to wydawać, że to tak, a tam, absurd, Ale przez miesiąc oglądania Euro, dodatkowo przez y, też miesiąc słuchania o piłce w różnych kanałach sportowych na YouTube i kącikach sportowych na podcaście, to zauważyłem, że gram lepiej, taktyczniej, lepiej wyprowadzam akcje. Nie robię jakichś bezsensownych dośrodkowań. Ale w rzeczywistości piłka... czy w FIFA? Nie no, w FIFA w no, no rzeczywistości to jednak jestem już jestem taki, że chyba z tą piłką się minąłem gdzieś, na, jeśli chodzi o moją fascynację sportem i niestety żałuję trochę, bo nie potrafię tego tak jakby przekuć, jaką miałeś do sportu moim, moim dzieciom nie? no ale to jest inna, inna sprawa ale, ale Euro oglądałem z, z rodziną i żeśmy się mocno ekscytowali i mhm. bardzo bolowałem, że Anglicy przegrali w takim stylu, bo Anglicy nie zasługiwali, żeby przegrać w rzutach karnych. Oni by honorowo, wiesz, jak, jak samuraj, który przegrywa walkę, wiesz, przegrywa w pojedynku, a nie trochę tak, wiesz, jak to powiedzieć, po tych rzutach karnych to tak niehonorowo, bo nie liczy się, bo rzuty karne to jest coś takiego, że nieważne jak wyglądało to, to 120 minut gry, gdzie naprawdę mhm. Włosi grali bardzo ładny futbol, a Anglicy grali na początku bardzo dobrze, ale później to, co fantastycznie robili wcześniej, czyli mieli taką niesamowitą kondycję i, i potrafili robić taki pressing jak, jak nikt. Dzięki temu też tak mało bramek im wpadało. Właściwie yy, praktycznie w ogóle. To później to się zmieniło i, 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 i ty Włosi dominowali. I Włosi zasłużyli, żeby wygrać przed karnymi, żeby nie nie było takiego dramatu, jaki właśnie się wytworzył po, e, po tych rzutach karnych, bo jednak to jest loteria nerwów, nie to, że loteria w sensie rzutasz kosmon, tylko po prostu tam naprawdę wiele takich czynników jest związanych właśnie z nerwami i z, z, z takimi rzeczami, które, no, które wpływają na psychikę, bo to jest ten czas, to miejsce i tak dalej. No więc no, tak to było. No ale, ale tak jak zacząłem wyprowadzać akcje... To jakieś takie do, zaprawa... do kibicowania, nie? No ja się świetnie tak bawiłem się wydaje, że wam... i wciągnąłem moją żonę. Kajan emocji był. Tak, wciągnąłem moją no, żonę super. do tego, żeby kibicowała. Dzieci nawet trochę oglądały się, że one tak nie interesują się. Tak jak tata powiedział, spytał się, za kim jesteś i tak dalej, to intuicyjnie zawsze wiedzieli, co dobrze powiedzieć. Więc to jest yy, dla mnie jakaś taka yy, taki powód do dumy. No. A ja się emocjonowałem, nie, no, bo, bo, wiesz, co... bo były bardzo fajne momenty. Jak żeśmy pamiętasz, nagrywali... Chyba ten... tego potrzebowaliśmy, nie? Tak, tak jak się że... wydaje. W ogóle
1: tak. emocji sportowych tak. e, na takim wyższym poziomie. Ja ubolewam, bo... że
0: nie bo... będzie w ogóle emocji w związku z, z igrzyskami olimpijskimi. Olimpiadą. Bo, bo igrzyska olimpijskie w eee... Tokio bez udziału publiczności, nawet tej lokalnej. Nawet mogliby tak zrobić jak, nie wiem, tylko zaszczepieni cały czas ich tam testować. Tam ich jest mało zaszczepionych, wiesz. W Japonii to chyba jakoś
1: bardzo opornie idzie. No ich jest sporo, ale to nie tłumaczy tego, tych takich wielkich przystojów. Tam, tak. tam jeszcze, wiesz, te grupy takie 60 plus nie są wyszczepione nawet, więc...
0: No nie wiem, to wpuszczać tylko mm. młody 18 letni i 21-letnich. No nie wiem, no ja tak bym powiedział, to... że okej, okay, gdzieś tam w takim Nigdy razie... Nigdy mi się
1: niektóre konkurencje w ogóle nie kojarzą mi się z widokiem publiczności. To nie jest taki sport to nie są takie sporty, gdzie, gdzie ja by patrzyła, ale jej nie słychać, i to jest problem. E, no chyba, że, się, że to robią bardziej... komputerowo
0: jakoś tak, nie wiem. Ale nawet, nawet wiesz, jakie są emocje, nawet jak, nie wiem, czy, czy kajakarze, wioślarze, czy pływacy, no takie sporty, które by ci wydawało, że, że tam nie ma, byt. ale to jest wyścig, to jest, są te emocje, to jest, to jest takie nabuzowanie tego wszystkiego w krótkim czasie, no nie wiem, no. wiadomo, że nie ma emocji, jak ktoś tam biegnie, jakiś maraton, nie? no to, to tam, tam, czym się ekscytować, nie no, jest jakiś jeden gość, który ich tam wszystkich odsadzi i dobiegnie pierwszy i później tam wszyscy zań. Ale jest wiele sportów, Warto... gdzie, te, gdzie, gdzie, gdzie publiczność daje no, czadu. Warto śledzić wspinanie się po ściance. To jest nowa
1: konkurencja olimpijska i to, co tam będzie się działo, to gwarantuję. Masz że jakichś mam, faworytów? Wszystkim opadną od Polaków. Mike Morales <śmiech> i, i
0: Peter Parker eee... ze Stanów Zjednoczonych. To jest mówię, że fajnie, jest że fajnie... złoto będzie.
1: Cieszy mnie, że, że właśnie, no, wszyscy w, wiadomo, nie? Piłka nożna w Polsce jest bardzo popularna i cieszy mnie, że właśnie moi znajomi, mam nadzieję, że słuchacze też mogli przeżywać te emocje, bo wydaje mi się, że emocje sportowe to są fajne emocje. E, hmm. i, Szkoda, że nie będziemy, wiesz, mieć, będziemy mieć finały NBA w tym roku. A będziemy mieć swoich koszkarzy e, na igrzyskach? Nie, nie będziemy mieli. Odpadli, nie będziemy bo nie. mieli. Z
0: czwartego kto, mistrza się kto, mówi, Jak się tam ja te play-offy się... NBA? Tam, e, Phoenix Suns, no, Milwaukee
1: Grizzlies? Bucks. Milwaukee Bucks. E, no i są to ciekawe finały, bo po pierwsze to są zespoły, które w finałach nie były od dawna. E, Phoenix Suns nigdy nie miało mistrza. I się nie Milwaukee zanosi miało, chyba, nie? Nie, nie zanosi
0: się chyba, nie? Bo na razie Milwaukee
1: A... prowadzi, tak? Czy się mylę? Nie, jest 2-1 dla Phoenix i Phoenix Uuu. są faworytami w tym to momencie. Pewnie Barkley tam no, aczkolwiek... mocno e,
0: komentuje, nie? Ale hmm, a
1: ja czas. nie wiem, jak w jakiś sposób się Barclay rozstawał z Phoenix, czy nadal tam jest a. takim. E, wiesz, no bo przecież on po, po, nie jest po Phoenix, poszedł grać do jest Hall of Famer, ale nie wiem, czy on nie poszedł do, w jakiś tam, nie rozstawał się z drużyną w jakiś tam sposób. Aha. Jego kontuzje zaczęły jeść. On miał pierwszy początek w tak. Filadelfii, był super, a później on grał trochę w tej, tej Phoenix Suns. No, to jasne, dochodził daleko, ale nie wiem, czy się go nie pozbyli do Houston. Nie jestem nie jestem pewien, nie chcę tutaj, wiesz... Tak. Y nie wiem, jak to się skończyło. Także nie wiem, czy, czy Barkley nadal jest takim mhm. sercem za za... za, za oni, chyba, oni chyba miały jedno, były... jedno
0: podejście, prawda, żeby zdać mistrzostwa, ale chyba wtedy Bulls ich zatrzymali, nie? Do że pojednałem? Mm -hmm,
1: dokładnie. Ale wiesz, piękne mamy e, playoffy, i wiesz, one nie są może, e, żeby też byśmy się ładnie zrozumieli, to nie są. Wielkie, wielkie, sportowe, wielce sportowe playoffy, nie? nie. A nie widownie zwiedziona z kartonu,
0: big... czy, czy są prawdziwe ludzie? Nie,
1: jest pełne Hale stary Madison Square Garden, czy wiesz, to są to są nabite i to, co się działo. To było super. Wiesz, to jak Phoenix publiczność odlicza, bo gwiazda Milwaukee Bucks, Janis Antetokumpo ma problemy z rzucaniem rzutów Aha. wolnych. Nie, nie, jest to rzecz, której nie za bardzo wyćwiczył i bardzo długo się przymierza i oni mu odliczają, wiesz, masz 10 sekund, więc oni mu liczą, to się po prostu są takie emocje, ale wiesz, e, bardzo naznaczone są te, mówię, do tego są sportowo tak sobie, bo naznaczone są te play-offy bardzo mocno kontuzjami, no e, faworyci tak naprawdę, czyli Lakersi odpadli w pierwszej rundzie po kontuzji um, Antonego Davisa, LeBron też się był po kontuzji. Clippersi, no, wypadli, wydaje mi się, że byli tym mocnymi faworytami, ale Kawhi Leonard teraz miał dzisiaj tak. operację, była odpadł w, w meczu. 76ers, Joel Embiid grał z pękniętą łękotką, Nuggets bez, bez swojego rozgrywającego, Jazz, też Wynik Conleya, kurde, no Brooklyn Nets, gdzie z naderwaną pachwiną chyba James Harden, no w ogóle byli faworyci, już tam Kevin Durant, najlepszy koszykarz obecnie prawdopodobnie, James Harden, ofensywna armata, jeden z lepszych rozgrywających, czyli Mm, Boże i teraz patrz, wyleciało mi z głowy. E bo ci zabiorę zaraz tutaj nadwornego... dwornego e oh, okay. ja, już Wroniłeś się. Już ci zagroziłem ci
0: odebraniem tutaj bycia ambasadorem e i od razu ci się przemiałem.
1: Tak, tylko żebym też nie, 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 nie przestrzelił, bo. Mm -hmm. e ale do, do czego zmierzam? Wiesz, e no to jeden pachwina, drugi kostka, te największe gwiazdy. E były położonych kontuzjami. No Janis, dwukrotny MVP w zeszłym roku i dwa lata temu, no miał bardzo groźnie wyglądający przeprost w finałach konferencji wschodniej i to wszyscy mówili, że ten facet nie wróci na pewno na finały, że tam to kolano jest rozgotane, a okazuje się, że no maksywe, Greek Freak, czyli gościu z gumy jest, nie? On ma naprawdę to ciało, warunki fizyczne ma niesamowite i wyszedł w pierwszym meczu już sans, wstopował dwa mecze ostatnie Hawks i zagrał naprawdę dwa piękne mecze ostatnie na poziomie 40 punktów i 10 zbiórek back to back czyli dzień po dniu znaczy ale jeden, powiedz
0: mi jak to tak wygląda dzisiaj bo ja to zawsze jestem tak zawsze się odnoszę do tych starych tych lat 90 nie? gdzie jednak oczywiście Jordanowi się zdarzało zdobywać dużo punktów nie? ale to zawsze było gdzieś tak w okolicy 30 kilku punktów nie? ale jak masz te 40 punktów jeden gracz zdobywa powiedzmy ten najlepszy to ile Jakie teraz są wyniki, jeśli chodzi o, o mecz, nie? Nie wiem, 120 do 110, czy...? Nie, no zależy,
1: wiesz, no tak mi się wydaje, że właśnie są mecze 102, 110, zależy. Zazwyczaj myślę, że na poziomie playoff to drużyny bardzo rzadko nie przekraczały tego pułapu 100, 105 punktów. Wiadomo, że teraz jest powiedzmy, no nie chcę mówić, ale raczej preferuje się rzuty z dystansu, tak? Więc więcej punktów pada. Trochę inaczej wygląda... Przepraszam, troszeczkę inaczej wygląda obrona. Trochę mniej można już robić. Nie można robić sobie krzywdy na boisku, jak było to dozwolone w latach 90. i Bardzo dobrze. Ja tak uważam, że pewne rzeczy powinny być dużo wcześniej wprowadzone do koszykówki. Ale... To nie jest tak, że się w, w obecnie w NBA nie broni. Tylko, że e, w obronie doszliśmy do pewnego e, do pewnej ściany. Już więcej obroną nie przeskoczysz. Wiesz o co mi chodzi? Że e, no nie da się, ofensywnie jesteś w stanie rzucić piłkę z e, z, z dalszej odległości, tak, bo coraz więcej zawodników coraz lepiej rzuca już nawet nie z linii Z3, tylko z, wiesz, z, z pomalowanego tak, no, znaczy, no to, to, już, to, to jest kuriozum ale wiesz, no, z tej odległości między połową a tym a mhm. linią rzutu Z3. Coraz więcej y, zawodników y, ma jakieś, wiesz, coraz w ogóle się odchodzi od pół dystansu. W ogóle młode chłopaki, które wchodzą do Tak, albo w Sady, albo do Z3. Nie? Tak, bardzo niewielu zawodników to z pół dystansu, bo są tak uczeni, że no fucking way, nie, że masz ucjeć i ze 3, bo jak będzie faul, to będziesz miał 3 plus 1, tak, a nie 2 plus 1, jeden punkt więcej, tak? A jeżeli no wiesz że co chodzi. To jest też Trochę inaczej już podchodzi się od strony trenerów i zarządzania drużyną. Niektórzy zawodnicy to też tak, że masz zawodników, pod których są układane całe zagrywki i cała ofensywa jest po, poprzez wyprowadzanie ataku przez konkretnego zawodnika, albo też wiesz, jest jest. No, ma tak, 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 powiedzmy, dobrą kondycję rzutową, jak James Harden na przykład, że rzucać potrafi po 50 punktów, ale jeżeli jeszcze mogę coś powiedzieć o finałach oczywiście, cieszę, no, o tego to jest kończyk sportowy dwie drużyny z małego rynku, że wiesz, że to nie jest znowu Los Angeles czy Miami Mm, że no kocham Chicago, ale cieszę, czy znaczy cieszę się. No, cieszę się, że żal mi, że Chicago nie ma. Ale cieszę, że są różne z małego rynku, bo wiesz, wchodzi pewnego rodzaju patologia e, do NBA i to mnie boli, że. E, te małe drużyny, uh, one nie są atrakcyjne i nie, nie są w stanie śledzić wolnych agentów, tylko zdobyć coś w ewentualnej wymianie albo wychować sobie, nawet jak wychowają sobie gracza, tak? czyli go mm -hmm. wybiorą w drafcie, tak. to istnieje prawdopodobieństwo, że ten gracz odejdzie, no bo um, nie to jest mały rynek i jakieś, tak. nie zapewnią mu drugiej, drugiego, ale to jest drugiej, dokładnie drugiej, to, co się dzieje z piłką
0: nożą, tylko że wydawało mi się, że w Stanach to ten, ten, e, ten rynek tych drużyn jest jakby... Tak ograniczony przez te dywizje, przez te podziały, że i tak oni grają w tych małych takich grupkach, nie? Dopiero no w, tych, to nie ważne, w tych play-offach i tak dalej to, to, to się dzieje coś więcej.
1: Grają nie? 82 mecze w sezonie, tak? 82 mecze w sezonie. bardzo dużo. I mamy 30 drużyn. I oni grają, dwie konferencje mamy, w jednej jest 15 i w drugiej jest 15. Na te 82 mecze drużyna gra 30 meczy z drużynami z drugiej konferencji po dwa mecze z każdą drużyną z drugiej konferencji gra, czyli wiesz to, to, to oni
0: grają bardzo dużo z swojej jednak to, grasz... nie, wiesz ja byłem przekonany, że jak masz dywizję to to właściwie nigdy w swojej nie zagrasz grasz... z drużyną z innej dywizji chyba, że właśnie przejdziesz do jakiegoś nie, 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 nie. właśnie tych playoffów i tak dalej
1: w swojej dywizji grasz, bo w dywizjach mamy po pięć drużyn i tak. z kolegami z dywizji w cudzysłowie określę kolegami grasz po cztery mecze z konferencji, czyli z pozostałych dwóch dywizji grasz po trzy mecze, a z
0: drugiej konferencji grasz po dwa mecze. Tak wygląda. Aha, czyli teoretycznie, znaczy, teoretycznie grasz... praktycznie z, y, Każd każda drużyna z każdą drużyną przynajmniej raz czy przynajmniej dwa razy, dwa razy gra. Tak, aha. Aha. A, o, o, no widzisz, no teraz, teraz trochę inaczej to wyglądało, bo troszeczkę. sezon był
1: skrócony sezon był skrócony to, a wiesz, a w playoffach no niestety w playoffach się już spotykasz tylko z drużynami ze swojej konferencji głównie, bo później finał jest oczywiście, ale e, no wiesz są, jest krytyka spora tego, bo przez wiele lat wschód był e, słabszy od zachodu, to znaczy na wschodzie był Lebron James na zachodzie był, był, było Golden State, było Houston, było Oklahoma w duecie Kevin Durant i Russell Czy Houston Wesley. na zachodzie? Było e, Tak, Houston jest Texas, e, było myślę, San Antonio. W centrum, w, od,
0: ale może masz rację, tak, bo to tak od, nie
1: jestem z Od czasu Jordana to San Antonio pięć tytułów zdobyło. To była maszyna do zdobywania tytułów. Popowicz e, trener Greg Popowicz stworzył system gry właściwie i oni tam po prostu no, Tim Duncan, uważam, jest jeden z lepszych korzykarzy w historii doprowadził do, do pięciu tytułów zdobycia więc tam zachód był bardzo mocny na wschodzie był LeBron James LeBron James się meldował ile razy w finałach rząd. czy to z Cleveland czy to z Miami czy to później znowu w Cleveland także wiesz czy na pewno, na przykład, wiesz, drużyna z ósmego miejsca na zachodzie jest tam tak, gdyby grała z ósmą, z drużyną z wschodu, to czy to by były równe drużyny? No nie, bo na wschodzie były słabsze drużyny. Może dlatego, że uciekali trochę na zachód e, od, od Lebrona Jamesa. Ciężko powiedzieć. A... Natomiast, wiesz, e, teraz to się wyrównuje. Sporo gwiazd poszło na, na wschód. A mamy bardzo mocną paczkę w Nets. Fajnie wygląda powoli sytuacja z 76ers. Tam myślę, że też coś fajnego dojdzie w tym sezonie. New York Knicks mogą być ciekawą opcją, bo zaczęli grać coś w tym sezonie. Mają fajnego trenera Tibodo do Danny Tener Bullsów, który e, lubi twardą grę i poza tym New York jest atrakcyjny. Nie? nie ma co się oszukiwać. Miami hit. W Washington Wizards ma teraz Rus Russella Westbrooka, Brad day -Beal. myślę, że może coś ugrają. W, w, no, Bucks jest, 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 ma dwukrotnego MVP Janisa, może w tym roku zdobędą to mistrzostwo. No i Boston Celtics, tak? Coraz, coraz ciekawiej wyglądają. No, moje Chicago Bulls, dwóch All-Starów, Zaklawin, Nikola Wicewicz. Wiesz, to, 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 się zmienia, nie? To już na coraz lepiej wygląda, coraz ciekawiej. E, Młoda gwiazda w e, Hornets, e, Ball, e, Amelo Ball, e, też robić, będzie podejrzana Furora. Także wiesz, e, ja, ja, liczę, że na to, że ten wschód się teraz wzmocni. E, może nie kosztem zachodu, ale to się tak we, fajnie, fajnie wyrówna. Poza tym, wydaje mi się, że nie ma lepszego czasu niż zacząć oglądać teraz. E, koszykówkę na no, no NBA ligę, bo to jest zmierzch tych pewnych gwiazd, które ostatnie 11 lat y, świeciły triumfy, wszedł do y, Ligi Luka Doncic, człowiek z Europy, y, który zdobył w Europie, w Ezrale, Madryt, wszystko co się dało teraz grał trzeci sezon y, w, w, w barwach Dallas Mavericks i on będzie rządził koszykówką. Pojawia się coraz więcej młodych. Wiesz, teraz no Sans to jest bardzo młoda. Mają Chris'a Pola, To jest bardzo moja drużyna. To są dzieciaki, których weteran pociągnął do finału. Atlanta Hawk. Wiesz, tam mają e, Trianga. Chłopak trzecioroczniak? Drugoroczniak? Trzecioroczniak chyba. Albo drugoroczniak. Tak samo zresztą jak Dącić. E, I to wiesz, to, 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 to były siły napędowe drużyn. Gdzie mm, jeden dobry wybór i obaj bardzo fajną koszykówkę prezentują także zmiana jest po pierwsze jest zmiana weźmy gwardii wchodzą nowe nowe talenty no, ta koszykówka wygląda naprawdę atrakcyjnie a też w każdej drużynie jest coś, no może jest parę drużyn, które które wyglądają źle, jak na przykład dwu, dwa lata temu mieli Mistrzostwo Raptors, a w tym roku już myślę, że czy za rok, już nie będzie co tam ciekawego nic. Cleveland Cavaliers również rozpadła się drużyna Mistrzostwa, od kiedy tam Lebron odszedł, to już tam nie ma co zbierać. Są ten Orlando Magic jest w przebudowie. Także są jakieś drużyny, które są, są mniej atrakcyjne do oglądania, ale e, wydaje mi się, że jakby się nie trafiło, to coś tam ciekawego zawsze można obejrzeć. Fajne mecze są naprawdę. E, no ja cały czas czekam, aż jak... nam
0: polecisz właśnie y, jakiś taki jeden mecz do obejrzenia, ale być może jak dojdzie do takiej sytuacji, że będzie, nie wiem, 3-3, to właśnie ten ostatni mecz będzie trzeba obejrzeć, bo to będą wtedy największe emocje. I wtedy, nie wiem, wstanę u której to w nocy są te mecze? O trzeciej trzeci, o kurczę. My się Moje specjalnie. trzecie, czyli
1: twoje druga no, w nocy no. chyba, nie? I, 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 no, i obejrzę, bo ja, zawsze, bo tak, ja lubię trzecie. takie
0: wielkie imprezy, emocje tak jest. i to jest, to jest to. No ale drugi Rafale, bo nam ten końcik sportowy tyle sportowy zjad, więc niestety, niestety. no chyba, że jesteś jednym słowem wspomnieć o innej grze, to tej grze, której chciałeś najwięcej powiedzieć, to tak, Mogę żeby, żeby tak się zamknąć, nie wiem, Wystarczy Ci 15 minut, żebyśmy tak się zamknęli w tych trzech godzinach.
1: Jest... Dobra, nie ma najmniejszego problemu.
0: Super. E... Co jest taką grą, która zaskrypiła Twoje największe tutaj, największą sympatię, no to ja, serce? Ja... Wizualną ja ja lekcję.
1: Nie, jest to przygodówka, a, którą trafiłem bardzo przypadkiem, aczkolwiek na fali takiej, wiesz, tego głodu cyberpunkowego ty mówisz, od syndicate odpaliłeś, a ja gdzieś tam miałem w bibliotece grę 2064, Read Only Memories. I, mm, i to jest cyberpunkowa przygodówka, taka typu point and click w starym stylu. Ona wygląda naprawdę jak rzeczy z przełomu lat 80. i 90. E czyli mamy kursor, z którym najeżdżamy, i na przedmiot pojawia nam się e na polu czworokąta. Dotknij, użyj innego przedmiotu, powiedz do tego coś, albo e obejrzyj, nie? Cztery opcje i plansze, po których się poruszamy są ograniczone jakimś tam e, polem 2D, oczywiście to wszystko jest, pojawia się na z kimś zrozmawiamy, to pojawia się jego okienko, jego, jego twarz i tutaj jest dosyć ciekawe, bo to jest pełni no dźwiękowany tytuł, więc każda postać, którą, właśnie prawie każda, no tam 90% postaci z którymi rozmawiamy, ma swój, swój głos. Wyjątkiem są barmani, bo tam w pewnym momencie możemy zamówić drinka, i, yy, i nasz towarzysz po prostu mówi barmanowi, z czego się składa, a tych drinków jest powiedzmy nie wiem, 60 albo 70 do zamówienia, i to tylko jest wtedy. i to wszystko, ale tak to całe ścieżki dialogowe, wszystko jest w pełni zdabingowane. To są całkiem niezłe yy, głosy. Yy. I gra jest, tak jak sam tytuł wskazuje, science fiction dzieje się w 2064 roku. Fabułę można tak najbardziej, powiedzmy, określić. Jest to gra, gdzie rozwiązujemy zagadki kryminalne. Jesteśmy dziennikarzem, który w sezonie świątecznym, takim przedświątecznym w San Francisco trafia na, powiedzmy, trafia do niego robot jego dawnego znajomego taki robot, który jak się okazuje ma w pełni rozwinięte SI jest, jest świadomy i zdaje sobie nawet sprawę, że jest jedyny taki na świecie, że jego jego twórca jego powiedzmy właściciel no ciężko mówię, jego twórca Hayden, stworzył Turinga, który to właśnie nazywa się ten ten robot Turinga i on e, jest w pełni świadomym i z pełni świadomą istotą no i ten Hayden znika zostaje prawdopodobnie porwany jako że my jesteśmy znajomym, jesteśmy dziennikarzem jesteśmy znajomym Haydena więc e, też mamy takie um umiejętności jak to, jako dziennikarz śledczy, zaczynamy śledzić m, intrygę i poruszamy się po różnych miejscach, e, które znamy z e, literatury czy z filmów cyberpunkowych. Jest to e, jakiś tam bar, jest to jakiś e, powiedzmy po, 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 po stronie policji, szpital, e, jakaś ulica taka, gdzie są zamieszki, bo e, świat... E, przedstawiony, ma też hybrydy, czyli ludzi, którzy poprzez mieszanki genetyczne dostali cechy zwierzęce, często, żeby uratować, czy pokonać jakąś chorobę, więc dostali jakieś tam geny jaszczurek, czy innych zwierząt i są na, na, tym, na tym poziomie są jakieś tam problemy społeczne, jakieś zamieszki, bo to wiadomo czystość rasy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ma, jestem pod wrażeniem tego jak bardzo fajnie ta historia jest opowiedziana, jak y, ma dużo wątków, które się fajnie łączą ze sobą w finale, y, chyba ma sześć zakończeń, więc możemy tę grę przejść na, na kilka sposobów y, i też niektóre rzeczy wykonać na kilka sposobów, nie musimy... Y, nawet jakichś takich elementów śledztwa wykonać w konkretny, jeden ustalony sposób. Możemy znaleźć alternatywne wyjście. Możemy mieć w ostatniej konfrontacji powiedzmy w teamie kilka osób. Możemy być tam sami. Naprawdę fajny tytuł. No właśnie, tak nie patrzę w ogóle to, tego.
0: Tak to, to mówię, nigdy tak... Właśnie nie wiem, bo tak grasz w tej Indyki. Więc nie mogę powiedzieć, że że jesteś taki, wiesz, cięty na to retro, czy coś takiego, ale ta gra aż musiałem ty, się przyglądać, po prostu wygląda retro. jak, tylko ma trochę więcej kolorów, jakby ona wyszła na Nintendo. Nie nawet Super Nintendo, tylko na Nintendo. Na Nintendo. Na ten, bo ona ma taki vibe mm. właśnie trochę y, japońskiej gry. dużo y, no, tych, no nie wiem, no była taka jedna gra, y, jedna z największych gier na, na Nintendo. Jakaś taka wielo przygodówka z, złożona z wielu jakichś grafik, taki, jeszcze visual novel, no, mnóstwo rzeczy i tak sobie myślę, kurczę, no, to jest coś w tym stylu, no, nie, że to jest ta, taka gra, która wy, mogła wyjść na Nintendo mhm. wtedy i ona by była okrzyknięta jakimś takim e, fenomenem technologicznym, ile tam zmieszczono rzeczy, no, oczywiście tutaj jest jeszcze więcej, bo tak powiedziałeś, jest, jest pełny dubbing, więc no i tej... lip-sync jest, znaczy.
1: jest lip-sync tej, tej postaci, co się pojawiają w tym okienku, po, po poruszają ustami. E, mamy jakieś tam minigierki, wiesz, jest w ogóle, ten świat jest bogaty, nie? To nie jest taki, taka, taka wydmuszka, e, jak tak. e, trochę jest w cyberpunku naszym polskim. Ułoż, um, żeś wiesz, ten wiele
0: wiesz, że jest lepsza niż cyberpunk 2000. Znaczy
1: nie, jest, jest głębsza, jeżeli chodzi o aspekt kulturowy, Aha. jeżeli chodzi o ten... Z, y, może dlatego, że jest skondensowana, wiesz? że to, to, to tak, tak, no nie, nie, nie rzucają
0: ci się te rzeczy, które są niedopracowane, bo po prostu ich nie widać. Jest tylko wszystko to, co mogli w tej formie dopieścić. Mhm. W tak wrażę.
1: Bardzo, bardzo tam jest, wiesz, na przykład jest wątek jakiegoś tam dziennikarstwa blogerów, korporacji, które przejmują, powiedzmy, media, tak, jakiegoś tam
0: prezentera. Jest coś o ustawie tej, co ma być niedługo? Polski kapitał musi mieć.
1: Nie, bo to jest gra z 2015 roku. Myślę, że tak. A nie wybiegaliście. Takimi futurystami nie byli, nie byli tutaj ci twórcy. Ale wiesz, są, są. E... Znaczy, grasz w gry, żeby też jakiś tam eskapizm, ale też żeby tak. coś, coś, coś nowego zobaczyć, coś nowego poznać. I tutaj jest właśnie. E... Te, te konflikty są takie, takie prawdziwe. I w ogóle, chyba na końcu, jest, ja, ja tego już nawet nie pociągnąłem, ale e, jest epilog, e, który który pozwala mm, na chyba nawet na ratkowanie, więc e, gdzieś tam mam jeszcze jakiś dating sim. Ale e, wiesz, tam jest dobre. Tu jest naprawdę bardzo dobra intryga. To jest fajnie napisane. no Rzeczy, które mogą tam zniechęcić kogoś, to nie wiem, może e, że tutaj. Rzeczywiście twórcy pozwalają sobie na taką fantazję i rozróżniają więcej niż te dwie płci biologiczne, które które wiele wielu ludzi wtedy jest do nich przyzwyczajonych. Tutaj e, mamy te hybrydy ze zwierzętami, więc popłynęli po, po w pewnych aspektach, ale mhm. mm, nie jest to natarczywa, wiesz? To nie jest takie, że jakaś indoktrynacja mocna czy coś w tym nie rodzaju. No, no, na tym polega, Bardziej,
0: wiesz, mi to nie przeszkadza. Właśnie w grze science fiction, no, właśnie na tym polega, żeby też pewne. Pewne stereotypy, mhm. pewne przyzwyczajenia trochę, no, tak ukudzie, troszeczkę, ale żeby to jakoś tak przedstawić, żeby to miało ręce i nogi, jakiś taki sens. No, na tym właśnie podlega ta futurologia. Eee, nie, futurologia, wiesz, ten, ten futuryzm, ten, ten science fiction, nie? Jest kapitalny odcinek, eee, tak abstrahując trochę od, od samej gry, ale jest kapitalny odcinek e, Mythic Quest e, drugiego mhm. sezonu gdzie jeden z tych głównych bohaterów. Widziałeś w ogóle Midi Quest na serial?
1: Nie. Nie mam apu.
0: Okej. Okay, to jest to, że teraz muszę aż, aż sobie muszę, muszę sobie yy, dokładnie mówić, żeby nie przekręcić, nie przekręcić yy, nazwiska bohatera. Bo ja mam słabą pamięć do tego do nazwisk, więc muszę mieć to przed oczami. Ale generalnie był taki fantastyczny yy, odcinek drugiego sezonu. Ja tak, ja to nazywam te odcinki, właśnie te super takie stand alone odcinkami, nie? Że, że, one właściwie możesz je obejrzeć bez, bez, oglądania całej serii, ale jednak ta, ta wiedza, którą masz o postaciach się bardzo, bardzo, przydaje. No i tam jest taki, taki bohater, którego gra F. Murray Abram, no, Oscarowy, aktor wybitny, który się nazywa, Że C.W. Longbottom. I to jest, Ty gość, tak, to jest ten pisarz, właśnie w tym Mythic Quest, tak, który tworzy tą narrację, tą fabułę do, do tych o gier. W pierwszym sezonie do... mi
1: opowiadałeś, więc ja pamiętam. Tak.
0: I on tam jest. Na serwalu mamy taką postać, jakieś parze. Tak. Tam, tamten to był jeszcze lepszy, dlatego że tam już w ogóle nawet nie musiałeś oglądać Mythic Quest, bo nie potrzebowałeś w ogóle, bo tam nie było żadnych odniesień. No tu jest, jakby ta historia się toczy wokół właśnie młodego CW, kiedy on dopiero zaczynał, kiedy został zaproszony wraz z szanoma innymi młodymi redaktorami do tego, żeby pracować, w no, żeby nie skłamać, no nie, w gazecie, czasopiśmie pokroju analoga, nie, czy też takie, wiesz, taki, takiego, takiego klasycznego periodyku science fiction, gdzie się wyklowały, no nie wiem, tak jak to kiedyś było przed, pod, pod, skrzydłami chyba Campbella, no nie wiesz, największe tuzy, nie, i tam są w ogóle w tym odcinku, autentyczne postacie ze świata e, pisarskiego science fiction, wiesz, tego topu, nie? bo jest Asimov, jest Le Guin i tak dalej, i tak dalej. I jest motyw taki, że oni tam wszyscy, wiesz, ta trójka, no nie, tworzą taką, 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 taką trójkę, taką przyjaźń i tak dalej. I on okazuje się, że nie jest takim najlepszym fantastą, wiesz, on jakby potrafi pisać, ale nie potrafi zrozumieć, co jest ideą tego science fiction. Wiesz, to jest taki motyw właśnie, że on gdzieś e, e, nadaje jakby... Jakby to powiedzieć? Że opisuje na przykład jakieś takie przedmioty, że jakiś jest mechaniczny koń, nie? I dla niego to jest science fiction, bo jest bo jest robotowy koń Ale po co ten robotowy koń, jak mamy samochody, czy coś nie tym Wiesz, o co chodzi? I, i, i to, to, to to jest jeden z wątków, no, nie, który opisuje to, bo cała historia jest trochę bardziej skomplikowana. I... Mi się to bardzo podobało, no, nie, właśnie, że, że oni wytłumaczyli, tam właśnie ta bohaterka, ta, ta, kiedy ona komentowała, jakby robiła taką redakcję, czy jakby recenzję tego pracy, tłumaczyła, co jest ideą, ten science fiction, nie, to jest to, to wybieganie w przód, to wyobrażanie sobie tego niewyobrażalnego. No, ja nawet nie parafrazuję, bo dokładnie nie pamiętam jej słowa, ale to było naprawdę bardzo ciekawe. I tam oczywiście jest taka kluczowa scena, kiedy on idzie ulicą, już taki trochę zdruzgotany z tą krytyką i widzi, na, na wystawie sklepowej Ponga. I ten Pong to, wiesz, dwie takie paletki i kwadratowa piłeczka i to się odbija. Ale on dostaje olśnienia poprzez to jakby tak, nie wiem, szał neuronów i tak dalej. Wiesz, przewiduje właśnie, że, że, że ta narracja że ta, że przyszłością narracji właśnie jest ta elektroniczna rozrywka i tak dalej, że on po prostu, że nie będzie jednej linii narracyjnej, tak jest w książce, tak, że czytasz, tylko, że będzie przeplatający no że to jest fantastyczna scena, gdzie on po prostu to opisuje z że i tak dalej, ale oni go nie rozumieją i dopiero gdzieś tam po iluś latach, wiesz, kiedy to, to spotkanie po latach znowu jest, oni mu przyznają mu rację, że coś przewidział, ale no to jest taka dosyć komiczna postać, to jest bardziej tragiczna postać niż, niż jakaś taka, niż coś więcej, ale to jest tak kapitalny ym, odcinek i on ma później taką płętę, bo w kontynuacji, nie, bo to są dwa odcinki, że tak. uważam, że, że dla tych dla tych dwóch odcinków właśnie można ten ten mythic Quest obejrzeć. W ogóle dla trzech, nie, Ty, byś tylko mógł te trzy odcinki obejrzeć, nie, z pierwszego sezonu ten jeden i tak dalej. To nie mógłbym się bardziej, znaczy jeszcze bardziej polecić, nie, tak, z, z, taką kalkę z angielskiego do nie yy, przeprowadzić. Yy, no, ale. Yy... Widzisz, ja chciałbym mieć czas, nie wiem ile ci zajęło przejście tego 2064? Read Only Memories. To jest długa gra. Oh, tak,
1: jeżdż. ja wiesz, grałem w nią bez, bez walkthrough, więc tam naprawdę myślę, że. Wiesz, to, to grałem na wicie, bo to, bo to w crossbow było PS4 i Wita, więc grałem wieczorami przed snem, no ale to dobrych kilka tygodni grałem, tak wiesz. Myślę, że mogło wyjść kilkanaście godzin.
0: A, kilkanaście to jeszcze nie, kilkadziesiąt. Nie, no nie wiem, właśnie ten... no,
1: ciężko, ciężko powiedzieć, bo na przykład y, dużo strac, czasu straciłem niepotrzebnie na próbie przejścia takiej y, takiej minigierki, której, której nie trzeba było wymasterować, ale, ja ale się... No się wziąłeś spod... i chciałeś. Się wziąłem, no się wziąłem i, i, i niestety y, strasznie długo mi to zajęło. Wiesz, ja tak samo... Y, w pewnym momencie sprawdzałem wszystkie rzeczy, jakie są na planszy, nie? I każdą rzecz klikałem na, na kilka mhm. sposobów, nie? Czy tam dotknąć, czy, yy, trochę niepotrzebnie, bo, bo to, to nie jest aż tak skomplikowane. To, to nie. Rozumiem. Yy, jak masz butelkę z mlekiem, yy, którą wziąłeś ze swojej lodówki, to, to, to i nie użyjesz przez całą grę po prostu ją wziąłeś ze sobą i ją nosisz. To nie jest takie właśnie łączenie przedmiotów bardzo jak bardziej się, jak wiesz w takich klasycznych przygodówkach, że tam znajdujesz guzik, gumę do rzucia, sznurek i coś tam jeszcze. Tutaj raczej się dialogami w, tą, w tę grę przechodzi. Ale to też
0: pokazało, że przeszedłeś tę grę bez, bez, bez opisu, bez, bez tego, więc to nie jest taka e, jedna z tych absurdalnych przygodówek. Gdzie, nie, absolutnie. Gdzie, gdzie faktycznie jak nie wpadniesz na coś absurdalnego, no to utknąłeś i tyle. A ja właśnie, ja się nie lubię takich przygodówek, niestety. Chociaż te kiedyś to były tylko takie. To jest to.
1: Ma super muzykę, którą można sobie słuchać poza, poza samą grą, i ma tam wiesz, jakiś internet, gdzie możemy sobie wejść, jakieś strony przeglądać, żeby wiesz, coś się stanie w, w czasie gry, to później rzeczywiście ten internet reaguje, ale to samo akurat pierdoły. Natomiast fajna muzyka jest i można ją słuchać poza, poza grą. Myślę, że. Polecam i
0: już przerwałem ci... Nie, nie, końcu. bo chciałem powiedzieć że taką właśnie puentę. Chciałem, że, że jeśli, jeśli właśnie ta gra jest godna polecenia mimo takiego właśnie dość archaicznego wyglądu, bo na to swoje kosztuje. Jak na Indyka 16 euro na, na, na Steamie, to jednak cenią się. To, to, to rozumiem, że jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za, za, za ten portfel graczy. Tak, to
1: jest, to jest bardzo dobra przygodówka. No, przynajmniej nie mam jakiegoś gigantycznego doświadczenia, wiesz, nie jestem osobą, która ma wszystkie arcy Arty zaliczone, ale... także, że, że grasz,
0: grasz w dużo takich gier, gdzie jednak to, to nie są takie proste, wiesz, ciasteczka do, do przegryzienia, do zgryzienia, ale yy, yy, no bo te same nawet te, te, chociaż mogę się mylić, nie? Te wszystkie, te, te Virtual Last Reward i tak dalej, to też chyba nie są proste gry, nie? Czy może to są no właśnie jest... trudne gry, bo trzeba dużo się naczytać? No,
1: Dużo się Coś... na czytać a same, same chyba te znaczy też był bardzo różny poziom tamtych pokoi. Od, od bardzo banalnych, niektóre były zagadki, które, które od razu się z maszu przebiło, a niektóre trzeba było trochę pomyśleć, ale yy, ale wiesz co, wydaje mi się że tutaj tutaj ta ta była trochę cięższa, jeżeli chodzi o yy, o, o poziom poziom tego, że musisz wpaść, żeby coś zrobić na, na jakieś tam rozwiązanie pewnych problemów konfliktów, natomiast bardziej przystępna, jeżeli chodzi o podawanie fabuły i to nie były bloki tekstu, nie? które tam w tej drugiej części, bo w trzeciej części było też pewne, virtual last Word miało um, miało jak zwykle przewijanie tekstu a um, zero time dilemma miało już voice over, czy voice acting więc tam było mniej tego. To, wiesz, aktorzy już są drodzy, więc e, nie mogliśmy w... klepać tam książki. To.
0: No. no, ale wiesz co, ja proponuję, się kiedyś właśnie tak, e, nie wiem, przekory, jest parę takich starszych przygodówek, sprawdził się, bo może masz ukryty talent, tylko jesteś skromnym człowiekiem, nie chcesz o tym mówić. Do gier wiesz przygodówek, Green przygodówek. Green i... mnie pokonało. No ja trochę hmm. pograłem, ale odbiłem się jednak e, e, doszło do wniosku, że za dużo jest tego takiego chodzenia, biegania, wracania się, kombinowania, tu otwórz okno, a później wróć się tędy, coś zrób. Wiesz, to, to, to był ten początek, no mi dosyć dużo czasu zajął i, i wie, cały ten humor nie jest warty tego, żebym się po prostu męczył, mm -hmm. nie? wiesz, w ten sposób. Ja tak samo, to już warto sobie grać nie wiem, takie wioski. gry w, nie wiem, z opisem, albo właśnie, jak też kiedyś mówiłem, na YouTubie, ale jakbyś się chciał właśnie sprawdzić taką grą przygodową, to Blade Runner. Ostatnio Ryszard grał mm -hmm. na, 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 Steamie, na Steamie i ja chciałem kiedyś zagrać w Blade Runner, ale ja się bardzo odbiłem wcześniej. Coś tam się nie kliknęło, coś tam się nie pojawiło, czegoś nie zauważyłem i był koniec dla mnie. On tam troszeczkę dalej doszedł, ale też zauważyłem, że, że utknął i... a byłem przekonany, że przeszedł tę grę, więc mógł pamiętać wiele rzeczy, ale ta gra ma taki... jest ten element, że tam pewne rzeczy się zmieniają. Losowa jest, nie? No I jest to może zakończenia, więc nie da się tak do końca wszystkiego przewidzieć, nie? Nawet jak się gra przeszło już raz. Więc no zobaczymy. No nic, drogi Rafale. Nie było z nami na miliusza, pewno ją ja
1: Na pewno przyjdę ją z, z Rysławem, bo oglądałem też stream Rysława. Ja też wpadłem w tym momencie A... i, i
0: podobało mi się, bo też wersję prawidłową Blade Runnera promował, czyli ten z, z, z głosem Zofu, z narratorem. Mimo, że ona się nie podobała Harrison Fordowi, ale pisz, Harrison Ford po latach to już pewnie tak nie wypowiada się tam, czy w ogóle nawet nie, nie mówi o to chyba, o, o tym filmie, chociaż może w kontekście promocji do 2049, tam jakiś, jakiś e, odnosił się do, do historii, mhm. ale to nie był, on nigdy nie był zadowolony z Blade Runnera. To był film, który on zrobił i on po prostu chciał się odciąć od tego. Mhm. On się skonfliktował chyba z Ridley'em Scottem na planie, bo mieli różne wizje e, pewnych rzeczy, nie? Ridley Scott mówił mu, zrób to, a on mówi, ale dlaczego? Wiesz, chodzi o to, że on się tak trochę wczuć, ten post. Damian, jakby zrozumieć. Damian,
1: zostaw te ciekawostki na Rysławowi na streama.
0: No wiesz co, to ja myślę, że Ryszard to te wszystkie swoje ciekawostki ma. lepsze. Ma. Tak, ja ostatnio linkowałem na, na Twitterze, tylko że ten, że ten filmik niestety już zniknął z tej strony, gdzie był. Trzeba go znaleźć na na YouTubie. Ale, ale też jest właśnie taka historia powstania tego, tego filmowego Blade Runnera i tam są mhm. też osoby, których wcześniej nie widziałem, bo i oczywiście, jako wielki fan Blade Runnera, mam wydanie kilku e, płytowe, w tym właśnie w Ultra HD łowc e, Androidów, ale moją taką perłą w kolekcji jest wersja, ja to się zawsze tych tym chwalę i zawsze o tym mówię i chciałbym, żeby takich filmów było więcej gdzieś tam. To jest taka wersja absolutna. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz w ogóle taki ruch społeczny, fan edit, o którym wspominałem nieraz. Czyli to są przemontowywane wersje filmów przez, przez fanów, tak? Mhm. Czyli przeważnie to jest tak, że są, są tacy fano fanowie, fani, którzy, którzy wycinają pewne rzeczy z filmu, bardzo się rzadko zdarza, raczej jest tak, że gdzieś te elementy, gdzieś tam fragmenty wycięte, sceny doklejają do filmu, jakby tworzą taką dłuższą wersję filmu, być może właśnie gdzieś tam, na, na, jak to się mówi, na tempie ten film może tracić, no ale zyskuje na, na treści. I to, jest, to są te smaczki, które po prostu dobudowują ten świat. Ja rozumiem, że narracyjnie to nie ma żadnego znaczenia, ale jednak, wiesz, to jest taka pełna wersja. I chciałbym właśnie takich filmów więcej. No, gdzieś tam widziałem, pamiętam, taką kompletniejszą wersję e, właśnie tego e, wodnego świata, o którym wspominaliśmy. Jest e, wersja pełniejsza czy większa Duny, chociaż ta wersja jakoś pełniejsza, ona wyszła Duny. I nie do końca wiem, czy to jest dobre, czy, czy nie, bo to w ogóle, czasami jak oglądasz te filmy, to są jakby dwa różne. Nie wiem, czy widziałeś Dune Lynch'a, tą wersję kinową i tą rozszerzoną. Tylko tą kinową widziałem. No widzisz, no, to, to, to jest tam więcej w ogóle scen, tam, tam z tym księciem Leto i to... No, w ogóle do... Znaczy, czy tam Leto, nie Leto, nie, nie się, tym imperatorem. Jeden i drugi film zupełnie inaczej się ogląda. Jakby mimo, że pewne sceny są takie same, no to jest, to jest fascynujące. No teraz oczywiście nie mogę się doczekać tej, tej Dune, o której wspominaliśmy, no nie tego wiele, tyle i, i, i tyle, no, ale naprawdę, późna godzina, rozmawiało się e, fantastycznie, mam nadzieję, że nasi, e, naszym słuchaczom też się podobało i słuchaczkom. E, tutaj jeszcze chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które, które wspierają Fantasmagierię e, datkiem na serwer. Już niedługo się ten, ta, ta, ta zbiórka skończy i wtedy uroczyście, tak jak powiedziałem na początku odcinka, Yy, przedstawię z imienia i inicjału nazwiska te osoby, które, które no, okazały taką serdeczność najpodcastowi. No Bardzo wam dziękuję. No yy, wspierajcie nadal. Jest to naprawdę coś coś wielkiego, wspaniałego. Yy, dziękuję tej yy, drogi Rafale, że yy, ten burzliwy wieczór spędziliśmy razem. Nie było dużo grzmotów. Nie było dużo hałasu, Ja nie słyszałem ich, więc yy, mam nadzieję, że po twojej stronie też było Spokojnie i ta burza zakończyła się jednak Nadal padał e, małym
1: deszczem. Tak. Gdzieś tam grzmi. E, ale A dobrze, dobrze, bo było naprawdę bardzo gorąco i potrzebowałem e, tego chodzenia, jak Kania
0: dżdżu potrzebowałem. Dobra, dzięki serdeczne za tą rozmowę. Tak jak nasi słuchacze potrzebują Nie, właśnie mhm. Te kania dżdżu. I co? Słyszymy się za tydzień. Do następnego. Cześć. Cześć.